0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 307. Folge von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und wir fangen gleich an mit Feedback, Faktencheck, Follow-up und zwar mit dir.
0: Ja, ich habe notiert, Benko, Sie sind raus. Ähm, es ging ja um, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein Hamburg-Thema ist oder nicht. Ähm, also es fing ja an mit dem, mit dem wie ist das, Elb-Tower? elb, -Tower? elb -Tower soll es da heißen, ne? Und Gänsemarkt. Und als fing an mit den Fahrradgeschäften. Äh, Stimmt, das ging ja auch alles <lacht> auf jeden Fall ähm, ist mal ist ihm wo nahe getreten worden. Es nee, ist ihm nicht nahe getreten worden. Das klingt falsch. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist er zurückgetreten. Also er hat äh, ein Sanierer ist jetzt in dem Unternehmen Benko selber ist raus. Äh, mhm. Nur so halb freiwillig äh, und mal gucken, was dabei noch rum entsteht.
1: Und das ist jetzt Faktencheck. Inwiefern?
0: Hä? Das hast du mich auf falschen Fuß. Das hatten wir letztes Mal noch nicht. Doch. <lacht> nee, wir hatten, dass das wohl Leute wollten und so, aber zurückgetreten war er noch nicht. Doch. Offiziell. Doch. Sorry, aber
1: Kapitelmarke bei 26 Minuten irgendwas tritt zurück. Da war es schon Fakt.
0: Hä? Jo. Ja. Gut, ich habe keinen Faktencheck. <lacht> <lacht> du könntest diesmal direkt loslegen.
1: Okay, <lacht> äh, ja, ich, ich, ich habe gezögert, weil äh, irgendwas ist mir auch noch über den Weg gelaufen, aber das war fand ich dann nicht so spannend, aber das, äh, wie gesagt, dass er wirklich,
0: wir haben noch darüber... Äh dann wandel ich meinen Faktencheck um in, es ist ein Insolvenzverwalter, also ein Sanierer in, eingestellt worden, hat übernommen, vielleicht ja, gab es das noch nicht.
1: Ja, irgend, irgendwas war da noch Neues, also das jetzt, wirklich, ja, wie du sagtest, Sanierer. Äh, wir hatten noch so... Was war denn nun? Ist er gegangen? Ist er gegangen worden? Ist er gegangen, bevor er gegangen werden, worden konnte oder so? Also halb zog sie ihn, halb sank er dahin. So nach der. Mhm. Ne? Das war so ein bisschen die Frage, inwieweit, wie viel Druck von außen auf ihn eingewirkt hat oder naja. Ne? Gut, dann äh, Faktenchecks von HörerInnen oder in diesem Fall Hörern. Ähm, von Andi erstmal. Er ist kostenlos geimpft worden. Also er ist zum Arzt gegangen. Ah, so also wie auch. Du auch, auch. Ne? Mhm. ja, Ist wahrscheinlich die, wenn man denn einen Arzt findet, einen regulären Kassenarzt, dann ist es wohl kostenlos. Warum es mir dann nicht erstattet wurde, keine Ahnung. Ähm, dann hat Andi ein Schnäppchen gemacht. Er hat nämlich den Cybertruck, äh, den es bei MediaMarkt, Markt sagte tatsächlich, also Media Markt Online Store, Ah, nee, zur Apotheke ist Andi gegangen, nicht zum Arzt.
0: Der ähm, ist in der Apotheke.
1: Ja, die Außerparlamentarische Organisierte Apotheke. Ähm, beim Mediamarkt, sagt er, gibt es den offiziell tatsächlich immer noch für 224,99. Mhm. Aber er hat mit Versand 52,99 bezahlt. Ne, also das ist schon ein Unterschied, ja. Das ist ein, äh, ein Wahnsinn. Und äh, er bedankt sich bei uns, a.k.a. mir, weil er hatte letztens äh, ein Foto von Armin, der ein Blatheringbecher unter einer Kaffeemaschine hatte, äh, hatte er gesagt: oh, Kaffee habe ich aber leider nicht die, so eine Tasse und das habe ich dann gleich geändert. Er hat jetzt eine Special Edition von der äh, Blathering-Tasse. Ich habe nämlich mal einen ein, ein Entwurf gemacht, wo quasi über unser Logo so in so einer, in so einer Schablonschrift nochmal so approved steht. Mhm. Ne? So nach dem Motto von uns abgesegnet, kann man auf Wortspiele oder ähnliches beziehen. Und dann hatte Andy noch etwas und das, das war wirklich verrückt. Also Andi hat auf einen Artikel verwiesen von Bayerischer Rundfunk, wo es darum ging, dass jetzt die Stimme von Hans Klarin mit KI zum Leben erweckt wird für die neuen Pumuggelfolgen. folgen mhm. So. Und da dachte ich so, hatten wir doch schon
0: ja, wollte ich gerade sagen, das hatten wir auf jeden Fall schon. also okay. ich, glaube ich, sogar ausgegraben.
1: Ja, und weißt du, was noch viel abgefahrener ist? Das war Folge 286 vom 20.06.23 und da gibt es eine Kapitelmarke KI Pumuckel und da mhm. erzählst du, dass sie halt den einen Typen, der manchmal bei Extra 3 auftritt, dass der das sprechen wird, aber dann mit KI da noch ein bisschen dran ja. geschraubt wird, damit es dann wirklich wie Hans Klarin klingt. Mhm. Und weißt du, was die nächste Kapitelmarke war? Nee. KI John Lennon. Ah. Oder KI <lacht> Beatles. Ja. Das heißt, da hatten wir tatsächlich: A, hatten wir das Pumuckel-Thema und B, hatten wir damals schon das Thema, dass die bei den aus, ne, und da hast du genau das beschrieben, dass sie John Lennon's Stimme da vom Klavier und Gitarre so rausfiltern müssen und das mhm. kriegen sie nur mit KI hin. Also hatten wir zweimal KI hintereinander beides auf Stimmen bezogen ja. und das eine war pumuckel Der Artikel vom Bayerischen Rundfunk, den fand ich dahingehend interessant, weil dieses Thema, also diese dieses, äh, äh, ja, mit Hans Klarin und pumuckel stimme äh, war eigentlich nur so ein, so ein oh, wie sagt man denn, so ein trojanisches Pferd oder so, ein, naja. Eigentlich wollte jemand darüber schreiben, wie das ist, dass jetzt ja mit KI, Stimmen oder auch komplett, auch mit Bewegtbild vielleicht verstorbene Schauspieler auch wieder zum Leben erweckt werden. Mhm. Und was das so, also es ist November. November ist in den Medien der Monat zum Thema Trauer keine Ahnung, mhm. wer sich das mal ausgedacht hat, aber du musst mal darauf achten, im November hier ein Beitrag, da ein Beitrag über Trauer und hier ist nämlich dann der letzte Absatz Hilft, ja, oder der Toten Sonntag und so ein Zeug ist genau. im November, ne? Ja. Genau. Dunkle Jahreszeit und so. Und der letzte Punkt hier in dem Artikel ist nämlich, hilft oder schadet KI bei der Trauer? Mhm. Na, wir hatten hier auch mal die, äh, erinnerst du das, die Mutter, die dann so in der Virtual Reality ihrer toten Tochter begegnet ja, ja. ist, das war ja irgendwie auch sehr Gruselig. Fand ich jedenfalls.
0: Weiß ich auch, was, was Kenny West, der quasi den, den, Stief Schwiegervater in Spee irgendwie ja. ausgehen lassen, um zu sagen, dass er ein toller Typ ist oder so? Ja,
1: ja, ja, hatten wir auch. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, deswegen, ne, also die Tatsache, dass es einen Artikel gab über das KI-Pumuckel-Thema, was eigentlich schon fast ein halbes Jahr alt ist, war halt einfach so ein Einstieg in die Thematik. Was macht KI? Also jetzt mal ganz blöd, was macht KI mit unseren Toten? Mhm. Ne? So, mein, meine Formulierung. Gut, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Er sagt, dass diese 20.000 Euro von Schliemann, dass es ja über Tagessätze ermittelt worden ist. Leider verschweigen sie oft, wie viele das wären. Ja, stimmt, da stand nur 20.000 Euro. Ob das jetzt ein Tagessatz, 30 Tagessätze, 100 Tagessätze waren, haben sie nicht verraten. Dann äh, dieser Schuhwurf, von dem wir gesprochen haben, dass da der Schuh gegen mhm. das Fernsehbild von dem Hisbollah-Anführer geworfen wurde. Das wurde bekannt, weil George Walker Bush mal ein Schuh entgegengeflogen mhm. bei einer Rede. Ähm, genau. Israel hat den Besitz von Atomwaffen nicht eingestanden. Am Nichtverbreitungsvertrag ist Israel nicht beteiligt. Also die haben, ne, insofern sagen Sie, wieso wir sind ja gar nicht im Club, aber mhm. sind sie wohl doch? Dann sagt er, dass die Barzahlung im Bus ist erst zum Jahreswechsel abgeschafft, ja, aber es wurde schon, finde ich, in der Berichterstattung von der Hochbahn selber schon so so halbwegs morgen, also es wurde so ein bisschen wohl, wollte man die Leute wohl so ein bisschen bewegen, mhm. ne? AfD in Hamburg auch gewählt werden könnte, überrascht auch nur, wenn man die schill vergessen hat, ja, ich habe die schill nicht vergessen, aber es war halt so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht so ein bisschen ja, man wünscht sich ja immer sehr, dass ja. die eigene Region vielleicht besser ist, ne? als der Rest, aber das ist jetzt in, ja, ist halt ein bundesweiter Trend, leider Gottes. Dann hatte ich irgendwo in dem Artikel, wo es um äh, Safari sind, in Wirklichkeit drei Browser, hatte ich die Stelle nicht wiedergefunden äh, von wegen fünf App-Stores. Und er erklärt ja, es sind fünf App-Stores. iPhone, iPad, Mac, Watch, TV. Ah, also jede Komponente hat ihren eigenen Store. Genau. Dann hatte ich ja noch, ich hatte erzählt von dieser Szene aus, aus ähm, X mehr äh, nein, das war Wolverine äh, Weg des Kriegers, wo er sich irgendwie in so ein Hightech Krankenzimmer unter so eine Apparatur legt und dann sich von innen sieht in Farbe hoch aufgelöst und natürlich bewegtbild mhm. und hatte gesagt eine Art MRT-Kamera. Gut, MRT wird es garantiert nicht sein, weil er ist aus Adamantium und das reagiert ja auf Magnetfelder. Das ist sehr ungünstig. Das ich habe dann noch mal äh, in den Film reingeguckt, um noch mal einen Screenshot zu machen, um zu zeigen, wie diese Gerätschaften aussahen. Weil äh, also ein MRT, das hätte dann ein MRT sein müssen, ohne geschlossene Röhre drumrum. Egal, ist ja alles ein bisschen, bisschen äh, Fantasiewelt, ja, das ist, ja, ja. ist es ja auch, aber dabei habe ich durch Zufall entdeckt, dass der Film noch eine Endcredit-Scene hat, die war mir gar nicht, da habe ich gar nicht nachgeguckt, aber der Film hat eine Endcredit-Scene und da ist Wolverine am Flughafen und äh, du kannst ja, wenn du so in, sag ich mal, in Amerika ankommst, hast du ja auch, wirst du ja auch abgescannt, sag ich mal, maschinell mhm. oder von Menschen und du kannst halt sagen, ich möchte nicht in so einen Scanner, ich
0: möchte mhm. abgetastet ja, werden. Ja, dann kriegst du den quasi um dich rum.
1: Genau, ähm, also, und er sagt, äh, ja, hier, ich möchte lieber verständlicherweise, weil wenn er mit seinem Adamantium durch diesen Bogen durchgeht, dann explodiert er wahrscheinlich. <lacht> und dann sagt er äh, irgendwie, I'll take the pet, 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 also petting klingt jetzt falsch, aber mit A, also, ne, das ab, ich möchte abgetastet werden. Mhm. Plötzlich fängt dann aber um ihn herum irgendwie alles metallische an zu vibrieren und zu zittern. Und dann dreht er sich um und dann steht da Magneto. Magneto ist ja der X-Men, der Magnetfelder äh, ah, erzeugen kann. Und dann, weil er auf den schlecht zu sprechen ist, will er den angreifen. Ne? Fährt so seine Klingen, beziehungsweise es sind aus Gründen... Aber ist
0: jetzt sein also magnetisch? Nee, ne? Doch, weil so, Magneto
1: okay. kann ihn in Schach halten. Das hat man schon in anderen Filmen ah. gesehen. Der kann dann einfach so, der hält dann auch manchmal so ein bisschen die Hand hoch, so wie, ne? Ich habe die mhm. Macht und dann weißt du, aha, jetzt erzeugt er gerade wieder ein Magnetfeld. Ja, und dann steht eben äh, Wolverine da und kann sich nicht bewegen, weil er einfach, weil Magneto einfach sagt, hier ist jetzt Magnetfeld, das dich sozusagen einfach einfriert. Mhm. Insofern, das ist der Beweis, MRT wäre für Wolverine eine ganz blöde Idee. Mhm. Ja. Genau, er schreibt es nochmal, Pat Down, genau, so, so nennt sich das, Pat Down statt, äh, durch den Bogen durchgehen. Und dann hat André noch hier äh, Legienstraße hat äh, jetzt äh, vor vier Tagen, also noch ein bisschen nach der Sendung, hat die Hochbahn nämlich nochmal einen Artikel veröffentlicht, auf ihrem Blog, ja, warum das mit der Legienstraße so lange dauert und so weiter und so fort. Äh, grob zusammengefasst, die müssen da halt Teile des Bahnsteigs erneuern und das ist irgendwie, hier in so einer Querschnittzeichnung hat man das Gefühl, dass ist irgendwie alles, alles ein Guss. so. Mhm. Ne? Also Und deswegen kann man da nicht mal eben so kurz, äh, was weiß ich, ein paar es geht nicht darum, ein paar Fliesen auszutauschen, sondern schon etwas massivere Arbeiten. Did? So, jetzt bin ich wieder auf der Suche. Dann habe ich als Faktencheck noch Prozessstart. Das hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, weil das war ging jedenfalls so in meiner Timeline rauf und runter. Also jetzt nur von äh, irgendwelchen Medien, nicht so. Sonst scheint das niemanden mehr zu interessieren. Gil Ofarim, mhm. der Prozess mit dem Hotel und so ist jetzt gestartet, letzte Woche gestartet, diese Woche gibt es drei Verhandlungstage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und bisher gab es halt so Zeugen, außer. also erstmal soll sein Anwalt sich da ziemlich zum Honk gemacht haben, indem er da so, so irgendwo in einem Artikel stand, der dachte wohl, er wäre in der amerikanischen Gerichtsserie, so wie er sich da aufgeplüstert hat mhm und äh, aber dann gab es jetzt die ersten Zeugenaussagen und es ist halt so wie schon vorher in der Berichterstattung äh, es auch gesagt wurde haben jetzt die Zeugen vor Gericht ausgesagt also der hat sich da in der Schlange die da halt wegen der Computerprobleme im hotelzimmerreservierungs Reservierungs und und Kartenausgabesystem der hat sich da tierisch aufgeregt und hat da halt rumgepöbelt und äh, das geht ja gar nicht und äh, ich mache hier Facebook und Instagram und dann geht das viral und ihr seid am Arsch. Also der soll, so übereinstimmende Zeugenaussagen, soll er da wirklich den Hotelangestellten mit einem Shitstorm gedroht haben. Mhm. Und daraufhin haben die gesagt, dann sucht ihr ein anderes Hotel. Mhm. Das ist so Stand
0: jetzt, aber der Prozess geht noch weiter. Ich habe selber nicht mitgesehen, nur gesehen, dass das, wie heißt es, wo will reden. Ich, also ich habe nur die Forschung mitgesehen und da hat sie wohl auch, was zumindest eines der Themen, über die sie geredet hat. Ja, Ja, ohne, ohne das selber direkt gesehen zu haben.
1: Ja. Gut, dann äh, zu dem gebrickten BrickLink, also dieser Website. Äh, mhm. Ja, da äh, hat es sich ein bisschen, also ich habe ich habe da gepostet, was so bei mir an E-Mails und ähnlichen angekommen ist von Bricklink. Also Bricklink hat gesagt, ja, da ist irgendwas äh, böse auf unserer Seite, aber es ist irgendwie wohl, betrifft wohl doch nur einzelne Accounts. Das hieß ja irgendwie so, die haben alle Accounts gehackt und alles ist gehackt und alles ist äh, im Eimer und ich habe dann später eine E-Mail bekommen, wo sie sagen, ja, also demnächst ist die Seite wieder online und es sind wirklich nur einzelne Accounts, ne, mhm gehackt worden, die wohl auch länger nicht in Benutzung waren. Und also die haben gesagt, dass es, äh, weil irgendwie wieder auf einer dritten Seite wurden wohl irgendwo Daten abgegriffen. Also vielleicht hat, mhm. haben so hat
0: Pfund mäßig wahrscheinlich also in, ja. anderen, in anderen Listen aufgetaucht und dann, wie die Menschen ja nun mal so sind, haben das Passwort an zwei Stellen verwendet wahrscheinlich. Genau. Und ja. So hat, hat kam wohl irgendeiner mal auf die
1: Idee, ach wisst ihr was, wir gehen auf Bricklink und checken mal, ob mhm. halten mal hier so eine Passwort-Datenbank, halten wir mal gegen Bricklink und gucken mal, was
0: passiert. Ja. Vielleicht war der andere Hack ja auch irgendwo thematisch bezogen, das ist, weil sonst käme es wahrscheinlich nicht drauf, wenn du jetzt gerade an PayPal hackst, dann wirst du wahrscheinlich jetzt erst ich guck mal bei Bricklink nach. Ne? Ja. Vielleicht war es eben ein Forum oder sowas aus Ähnlichem. Kann sein. Es gibt, gibt ja noch,
1: sage ich mal, nicht so populäre, aber ähnlich gelagerte Seiten als ja. Bricklink. Naja, und äh, sagen wir so, sie haben jetzt erstmal alle, also auch mich, haben erstmal alle User gezwungen, Passwort neu. Mhm. Sicher ist sicher. Und dabei natürlich gesagt, benutzen sie ein sicheres Passwort und nur hier auf dieser Seite. Aber seitdem äh, ist auch alles wieder tutti. Also die, die Seite mhm. läuft wieder. Ich habe natürlich mein Passwort geändert. Ich bin nur froh, dass äh, ist nämlich, also Bricklink ist auch ein... 1, 2, 3, 4, 5. <lacht> Ausrufezeichen.
0: Oh, dann, dann. ist Jetzt ja. jetzt
1: bin ich <lacht> nee, Was mich da so entspannt gelassen hat, weil ich da äh, eben so ein, eine E-Mail-Adresse nur für die benutzt habe. Ne?
0: Mhm. Ja, gut, ich habe hab, eh überall, also da, wo sie meine, Anführungsstrichen, neue Top-Level-Domain erlauben, da habe ich auch mal überall eine eigene.
1: Ja. Ja, dann geht's weiter mit äh, YouTube und blocken und Adblocker blocken und hin und zu her blocken. Also bei mir ist es ganz komisch, mal sagt YouTube gar nichts, mal sagt der Merck, du benutzt einen Adblocker, mal starte ich ein Video und es lädt einfach nicht mhm. und dann lade ich dasselbe Video, rufe ich dasselbe Video in Chrome auf, wo ich keinen Adblocker habe und dann lädt es sofort. Ich weiß mhm. dann nicht, ob das... Ne? Nach dem Motto, sagen sie, okay, du reagierst auf unsere Meldung nicht, also ärgern wir dich anders. Ganz komisch. Naja, worum es geht äh, hier ist, dass, äh, das gab es, glaube ich, schon mal diese Meldung. Es ist eine aktuelle Meldung, aber das Thema war schon mal aufgekommen, ob denn nicht die, dieses äh, Vorgehen gegen Adblocker nicht eine Verletzung der Privatsphäre darstellt und somit ja, illegal mhm. im Sinne des Datenschutzes
0: ist. Also gut. da ja, also deutsche, ja, deutsche Datenschützen, glaube ich, hinterher. Ne? Und Was ja. ich auch sehr interessant auch fand, dass es wohl auch, also erstens, es bringt nicht viel in Sachen Deinstallation, also es werden zwar viele Deinstalliert, auch wieder installiert, aber was ich dann sonst noch, war zwar eine Meinung, aber ich kann sie sehr gut nachvollziehen, dass das insofern nach hinten losgeht, weil eben jetzt auch viele ganz normale Medien darüber berichten. Also Zeitungen, die nicht so ja. technisch sind. Und das ist nun mal so, das kann man sich in unserem Bubble, glaube ich, kaum vorstellen, aber die meisten nutzen keinen Adblocker. Wenn du damit natürlich jetzt noch mehr Ach Leute so. informierst, zu sagen, übrigens, es gibt da auch einen Adblocker, der ist völlig umsonst, der geht jetzt zwar nicht mehr bei YouTube, aber den kann man woanders benutzen. Damit erhöhst du natürlich erstmal die Zielgruppe, die sich so ein Ding dann installiert. Ne? Also Streisandeffekt. Ja, genau. Hm. Okay, ja gut. Ja, ich also heute
1: habe ich dann einmal in meiner Verzweiflung, was heißt in meiner Verzweiflung, als dann eben äh, YouTube mir das Video partout nicht anzeigen wollte, immer nur so, so ne das Ladesymbol, habe ich dann einfach YouTube, äh, also hier YTDLP, also den YouTube-Downloader angeschmissen, habe das Video runtergeladen und mir im VLC angeguckt. Also
2: mhm. gibt
0: ja... Ich muss gestehen, ich habe das noch in ewigen Zeiten keine, keine Nachricht mehr gekriegt. Also ich, gut, ich gucke meistens auf dem Fernseher, da ist ja sowieso ein anderer Blocker noch drauf. Ähm, aber auch sonst bei den normalen im Browser, wo als das U-Blog quasi parallel läuft, ähm, habe ich aber auch seit Wochen eigentlich keinen kein, kein für mehr gehabt. Hm. Das scheint auch irgendwie sehr random verteilt ja. zu sein, wo die was, was ausspielen. Ne? Ja, das ist völlig
1: böse. Ja. Gut, dann gab es wieder Streik, Streikende bzw. Streikende. Ja, also diese, wie hießen die denn? Die, diese Gewerbe, SAG AFTRA, ich finde diesen Namen so bescheuert, wahrscheinlich, weil wir das als Deutsch, S-A-G-A-F-T-R-A, -A also diese Schauspieler. Äh, Ach,
0: die haben, die haben sich auch
1: geeinigt, ne? Genau, die haben auch gesagt, alles wieder gut. Ähm, wurde also, sich,
0: direkt wieder im KI-Thema, ne?
1: Exactly, weil die in diesem, in dieser Einigung hier steht, es wurde sich auf einen Vertrag geeinigt, der auch Mindestlöhne und künstliche Intelligenz
0: regelt. Also also im Prinzip ging es darum, dass, dass du kein dass Schauspieler SchauspielerInnen nicht nach dem Tod, ohne dass, sie's, dass sie das Zustimmung gegeben haben, quasi durch eine KI ersetzen dürfen. Ja. Das ist hier ähm, bei Golem hieß es,
1: einen umfassenden KI-Schutz haben die ausgehandelt. Mhm. Weil erinnerst du dich, als der Streik noch lief, hat sich doch da eine, die bei irgendeinem Marvel-Film als Statistin äh, mitgemacht hat, die hat erzählt, ja beim Casting haben sie gleich so halbwegs mhm. gleich so rundum Fotos von uns gemacht. Ja. So nach dem Motto, also die, die haben das quasi schon alles vorbereitet. Mhm. Ach, ach, ach. Gut, dann habe ich hier nur wegen des Wortspiels und weil wir das Thema grundsätzlich mal hatten, Umzugsglück in Osnabrück. Ein ganz
0: großes Glück. Umzug nach
1: Osnabrück. Gott, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Aber in, in Osnabrück gibt es jetzt ein Pilotprojekt mit diesem Dauerproblemsthema Lösungsansatz. Alte Menschen in viel zu großen Wohnungen Junge Familien in viel zu kleinen Wohnungen tauschen, ohne dass bei der Gelegenheit beide Mieten äh, angehoben werden. Ne? Das ist ja ein, ein Ansatz. Mhm. Ne? Ein Ansatz ist ja äh, tauschen. Naja, und das wird jetzt in Osnabrück gemacht. Mhm du ist wie gesagt das wird immer wieder als möglichkeit gehandelt den wohnraum den den wir haben ein bisschen schlauer allgemein gesprochen zu verteilen naja mal sehen mhm. dann hat sich eine firma die spezialisiert ist auf datenrettung die hat jetzt quasi äh, wohl herausgefunden wer ähm, äh, woran es liegt, dass diese ganzen SanDisk-SSDs ausgefallen sind. Das ist schon wieder ein paar Wochen her, dass gemeldet wurde, dass ganz viele SanDisks äh, nicht mehr laufen. Mhm. Ja? Magst du das ganz kurz mal? Ja, ja, ja. Ich bin, okay.
0: ich, ich bin schon am Machen und Tun. Okay, mir geht es nur darum, nicht, dass es dann nirgendwo auftaucht. Dass dann die Aufnahmen auch
1: in die sind. Nö, nö, ist alles hier okay. sieht alles okay <lacht> aus und eigentlich äh, müssen die vielleicht mal neu laden, ja. ähm, weil eigentlich habe ich den wieder neu gestartet und er sollte jetzt eigentlich laufen. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wem wir reden, es geht um den Livestream. Ja. Ähm, genau, ähm, ja und die haben eben sich das mal angeguckt und haben jetzt gemeldet haben sich mal die Platinen so genauer angeguckt und haben festgestellt, ja, die haben da einfach beim ähm, Platinendesign wohl gefuscht. Mhm. Also da sind Bauteile, die raken irgendwie, da steht hier die, äh, warte, die Bauteile stehen ein bisschen über die Platine drüber und das Lötzinn wirft Blasen und also wirklich so Sachen, wo du denkst, äh, wie geht das denn? Das ist natürlich alles SMD-Technik. Und die haben hier mhm. Fotos gepostet. Ähm, denkst du echt, also da stehen SMD-Bauteile, stehen von der Platine ab. Und es sollen wohl jetzt auch schon erste neuere Sandisk-SSDs aufgetaucht sein, wo die Platinen mit Epoxidharz übergossen worden sind. Mhm. Um eben irgendein Ablösen von Bauteilen zu verhindern. Also schon so ein halbes, äh, Eingeständnis von Seiten des Herstellers. Ne? Aber die haben ja auch gesagt, sie geben die äh, alle zurück.
0: Hm. Äh, nee. Ja, gut, das hilft natürlich herzlich wenig, wenn die Datenkampf ja. sind. Ne? Das, ist, ja. das, ist, das ist das eigentliche nicht. Das geht da weniger um den Kaufpreis. Ja. ja. Mich wundert das. Ich hätte erwartet, dass heutzutage sowas, keine Ahnung, dass ein Computer ein Foto macht und sofort erkennt, da ist was, also dass da eben kein Mensch mehr rüber gucken muss.
1: Naja, sagen wir so, irgendeine Form von Qualitätskontrolle erwartet man, dass irgendjemand ja. nochmal drüber guckt, unter einer Lupe oder so, oder wie du sagst, einfach nochmal unter einer Kamera durchläuft und guckt, ob alle Klötzchen auf der Platine da sind, wo sie sein
0: sollen. Ja, ja gut, vielleicht machen es quasi, ist, ist toll, dass ich nur Signal angucken, wie, na, also, vielleicht, weil es am Anfang wahrscheinlich immer geht. Ja. Hat dann seine tausend Zyklen, die das Ding dann kann, dann ist gut, wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, weil wahrscheinlich die Teile sich durch Erschütterung gelöst haben. Ja. Was ja erklärt, warum sie sie dann mit Epoxidharz übergossen haben. So. Ja. Dann sollte es nicht mehr passieren. Gut, und äh, last but not least, äh, Herr Buschmann, unser Justizminister, wagt sich wirklich an dieses schwierige Thema. Wir hatten das hier schon vor längerer Zeit. Es geht ja darum, dass unter Christine Lambrecht Ex-Verteidigungsministerin, hm. davor Justizministerin. Die hatte ja äh, ein Gesetz geändert, wo es darum ging, äh, Mindeststrafe für den Besitz und die Verbreitung von äh, Darstellung sexualisierter Gewalt an Kinder, die benutzen hier das blöde Wort... Und das führte ja zu solchen Fällen, dass wenn, was weiß ich, eine Mutter auf dem Handy ihrer Tochter irgendwie ein Bild entdeckt und so quasi in Panik das, was weiß ich, an den Lehrer weiterleitet, gucken sie mal, was der Mitschüler meiner Tochter geschickt mhm. hat, dann machte sich die Mutter strafbar und der Lehrer machte sich strafbar und also nach dem Motto, du konntest, äh, konntest sehr leicht dich da in absolut Teufels Küche bringen, ohne mhm. dir, äh, ja, gut. Unwissenheit
0: schützt vor Strafe nicht, aber da hat. Ja, aber in guter Absicht eigentlich, vor dass man eigentlich das verfolgen möchte, aber dann eben auch. Wahrscheinlich darfst du es nicht mal in die Polizei weiterleiten. Nee, du, ich hm? glaube, du musst dann das Handy sozusagen nehmen, zur Polizei tragen und sagen:
1: gucken Sie hier ja. aufs Handy und dann sagt die Polizei, alles klar, das nehmen wir jetzt zu Protokoll und was weiß ich. Wir, da wäre es vielleicht wirklich mal dann. Äh, <lacht> das Handy irgendwie abfotografieren mit einem anderen Handy, aber dann ist es ja darauf. also weiß ich nicht, ja. wie sie das technisch, du bist ja da in so, in so einem Teufelskreis, ne? Mhm. also du willst es dokumentieren, Beweis sichern, aber die Polizei wird schon wissen, wie man das macht. Ja. Naja, ähm, das ist halt, äh, da Da will jetzt, und das ist natürlich heikel, weil du musst, du willst ein Gesetz in diesem Kontext wieder ein bisschen entschärfen, das springen natürlich alle im Dreieck, die sich nicht mit der Thematik genauer beschäftigen. Mhm. Und da will er jetzt aber, hier steht, Buschmann will das Rad nicht ganz zurückdrehen, das hat ja auch keiner gesagt, aber irgendwie muss da äh, das irgendwie Praxisnah gemacht werden, weil da haben schon viele Rechtsexperten gesagt, dass das irgendwie tja, schief ist. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media und bei, worüber nicht, wir nicht reden, ja es ist eigentlich wieder so ein äh, FTP treffen Wenig überraschend. Ja. Kubicki hat mal wieder den Mund aufgemacht und es kamen interessante Thesen raus, die aber, und den Artikel verlinke ich auch, dann fast wortwörtlich von Herrn Linnemann übernommen worden sind. Mhm. Weil die äh, ja, wollten plötzlich, äh, was heißt, die, die hatten so Quotenideen. Also nicht mehr als x Prozent Migranten Ach ja. ne, in einem mhm. Wohnviertel. Nicht mehr als x Prozent Migranten an einer Schule. Mhm. Und, äh, ich kann hier nur wieder zum 85. Mal von dem Buch erzählen, was ich gerade lese. Da ist genau das auch Thema. Und interessanterweise sagt der Autor auch so etwas in die Richtung. Ich bin mir bei dem Buch auch noch nicht so richtig einig, wie ich den Autor jetzt einschätzen soll. Weil der da halt extrem akademisch rangeht.
0: Welches Buch denn überhaupt?
1: Ähm, die, äh, die Neuen Deutschen von Herfried Münkler. Mhm. Und ja. Das ist nicht, weil da geht es auch darum, Parallelgesellschaften und dass eben Zugezogene dann erstmal in ein Umfeld wollen, was ihnen vertraut ist und dadurch kommt es dann vielleicht wirklich zu Ballungen äh, von Stadtteilen, von Stadtgebieten, wo ganz viele aus gleichem Herkunftsgebiet sich sammeln, mhm. aber eigentlich, sagt er, ist das immer nur ein, ein Durchgang, so, zum Ankommen, aber von da dann sozusagen, sag ich mal, in, in, in die, in den Rest der Gesellschaft. Mhm. Ne? Also, er sagt auch nicht, ja, nee, das ist ganz scheiße und das muss man abschaffen. Das Problem ist nur, wenn Leute dann in diesen Parallelgesellschaften quasi, wenn sie den Weg da nicht rausfinden,
0: aber das ist dann meistens wieder das Thema mit Arbeit und ähnlichem. Mhm. Aber das ist ja auch, auch wieder so ein Ding. Von, ich sag mal, sowas wie Portugiesenviertel gibt's ja auch schon ewig. Ja. Da hat das irgendwie keinen gestört. Nee. Das ist dann wieder der Anzuschreibung falsche Ausländer, ja. sozusagen.
1: Ne? Oder Chinatown ja. oder sowas. Das ist, wie gesagt, so als Ankunftsort. Ja, aber wie gesagt, da jetzt zu sagen, wir machen da jetzt Quoten, das, die, die, die wollen das Problem wieder von der, also wie, wie würdest du das denn erreichen? Also willst du dann irgendwie Leuten verbieten, in einen Stadtteil zu ziehen? Oder willst du verbieten, Schülern an eine bestimmte Schule zu gehen? Nach dem Motto, ihr müsst jetzt, da sind jetzt 35 Prozent an ihrer Schule schon mit ihrem oder generell mit Migrationsgeschichte, also müssen sie in, in die nächst weiter entfernte Schule.
0: Also. Ja, es ist. Ist auch bei FDP-Team.
1: Ja. ja. Naja, und wenn wir schon bei FDP sind, unser Verkehrsminister, das ist auch wieder geil, ne? Nicht, also bei sowas wie Tempolimit können wir immer sagen, ja, ganz Europa, nur wir nicht. Mhm. Ähm, aber jetzt ist auch wieder dann mit diesem, mit diesem äh, keine Verbrennermotoren mehr, war ja auch was aus der EU, wo Deutschland gegen gestänkert hat, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, in Form von Herrn Wissing. Jetzt kommt das nächste Thema. Jetzt will die EU eine Regelung einführen für ja wie nennt man das? Äh, Tauglichkeitsprüfung äh, Führerschein, also so, mhm. ne, nochmal so ein Check, mhm. Führerschein-Check. Ja. Und Wissing so, nee, das ist ja, ist, ja, ist ja für, nein, wird es mit mir nicht geben. Also da will er so richtig gegen angehen, gegen diese Idee in der EU mhm. und sagt, fand ich auch wieder so geil, hat er dann so gesagt oder wurde er zitiert, ja, also die, über ich glaube, da, da haben sie es an den über 70-Jährigen festgemacht und haben gesagt, ja, ähm, die über 70-Jährigen hätten ja einen ganz geringen Anteil an der Unfallstatistik. Da habe ich spontan zu meiner Frau gesagt, naja, vielleicht quantitativ, aber wie ist es qualitativ? Ja. Und dann habe ich tatsächlich einen Artikel gefunden, der beschäftigte sich mit dem Thema, dem aktuellen Thema und verlinkte einen Artikel, also alles auf tagesschau.de, vom März diesen Jahres, Unfälle und Senioren, weniger, aber schwerer. Mhm. Also mein spontaner Gedanke wird von diesem Artikel und der dazugehörigen Statistik total ähm, bestätigt. Hm. Ne? Vor allen Dingen, wenn man es wirklich jetzt mathematisch wahrscheinlich exakt machen wollen würde, müsste man irgendwie die Anzahl der Unfälle in Relation zu den gefahrenen Kilometern, das ja. kannst du, da, da gibt es wahrscheinlich keine Daten, weil führt ja nicht jeder Fahrtenbuch oder so, hm. aber das wäre ja auch nochmal ein Punkt. Ja,
0: ich denke ne? auch, dass, eben, dass eben auch einige genug vernünftig genug sind zu erkennen, dass sie nicht mehr fahren sollten, die fallen ja schon mal weg. Hm. Und die anderen wahrscheinlich, also gerade wenn du unsicher bist, dann fährst du wahrscheinlich auch seltener, sondern nur wenn es dich Not tut.
1: Ja, und das wird natürlich auch wieder von der FD. Ja, die alten Leute auf dem Land und so, oh, das, das ist ja. immer dieses Stadt-Land gegeneinander ausspielen, ne also klar. Wir haben
0: gerade mit, mit meinem Großvater, eigentlich ist das, wenn... Manchmal sogar einfach, dann auch dann nimmst du das Taxi billiger, als ein Auto zu kaufen, wenn, wenn du eh nur hin und wieder mal durch die Gegend fahren musst, sag ich mal, auf dem Dorf.
1: Ja, oder dann sorgt dafür, dass die Leute nicht mit dem Auto fahren müssen. Ja. Sorgt für oder Infrastruktur. so irgendwas
0: so muss mäßiges ne? ja. warum, warum geht das nur in der Stadt? Das kann man auch woanders machen. Aber das, das ist dann ja wieder, in Öffis sagt man ja kein, kein Geld investiert. Das merkt man ja schon, 49-Euro-Ticket.
1: Und naja. Und, äh, noch Side-Fact, Volker Wissing, wird hier steht heute am 13. wird heute tatsächlich der Innovationspreis der deutschen Mobilitätswirtschaft verliehen. Ja,
0: das habe ich auch gesehen. Dachte ich mir auch so, ja.
1: Und mit der Begründung, <lacht> mit der Begründung, damit will man ihn motivieren in Zukunft
0: äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das wird funktionieren. <lacht> ne? Die werden schön damit werben, dass sie den Innovationspreis haben und dann erst recht nichts mehr machen ja.
1: müssen. Genau. Und was mich erstaunt äh, da, ähm, das wurde gepostet von Claudia Kempfert, mhm. die schreibt, sie hat als Jury das mit, oder sie hat geschrieben, so hat eine Mehrheit der Jury entschieden, in der ich Mitglied bin. Sie sagt nicht, wie sie sich entschieden hat, aber mhm. sie hat das groß gepostet und ja. Claudia Kempfert ist eigentlich eine Frau, die, ähm, super wissenschaftlich unterwegs ist, äh, ja. auch äh, ja. wo, wo man denkt, ja, und äh, wie hast du dafür gestimmt?
0: Warst du auch dafür? Und wie gesagt, mit der Begründung. Also die Formulierung klingt schon eher danach, <lacht> nach ich bin überstimmt worden, oder? Aber gut, das ist, jetzt, ist Interpretation, das kann natürlich alles bedeuten. Ja. Wie gesagt, sie wollen ihn damit motivieren, das
1: auch zum Beispiel das Deutschland-Ticket weiterzuführen. Hatte ich, glaube ich, auch gehört soll ja wohl jetzt auch erstmal Ja, aber, ja, ab,
0: aber Komma, Finanzierung wissen wir noch nicht. Ach ja.
1: so und da aller schlechten Dinge drei sind, <lacht> habe ich auch natürlich noch den Herrn Lindner. Hast du Herrn Lindner
0: mitgekriegt? Nee, ja, hör, diesmal wieder gebracht, weil er sich irgendwo wieder ein Porsche gekauft <lacht> hat. Herr Lindner hat
1: einen Vortrag gehalten
0: ähm, am 3.
1: November an der Universität Luzern. Das hat ein bisschen gebraucht, bis es sich sozusagen rumgesprochen hat, weil sein Vortrag ist auch auf YouTube gepostet worden und da hat er, hier wird er von Katja Diel wörtlich aus dem Video zitiert, sie hat das Video auch verlinkt, ähm, nachdem ich im staatsgläubigen Deutschland lebe und arbeite, bin ich gerne in die freisinnige Schweiz gekommen, nachdem die politischen Realitäten mich zwingen mit Sozialdemokraten und Grünen zu regieren, freue ich mich die Luft der Freiheit zu atmen. Ich fand,
0: ja. Also, also. also mehr Opposition kann man ja gar nicht machen. Gut, wenn er
1: jetzt, also ich sag mal so, die äh, Bildzeitung hat auch äh, gepostet, so nach dem Motto, Lindner lästert über Grüne und SPD und ich habe noch nichts davon gehört, wie er das irgendwie, wahrscheinlich sagte er, ja, das war doch witzig gemeint. Ja, aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist echt, wo du denkst, Alter, jetzt, jetzt hat der Letzte begriffen, was du damals meintest, mit nicht regieren statt schlecht regieren. Mhm. Wir sehen jetzt gerade die andere Variante. Ja, fällt einem nichts mehr zu ein. echt. Äh, wir kommen ja nachher noch zu äh, Thema Koalition in einigen Bundesländern. Gut, äh, ich mache die beiden traurigen Themen dann noch und dann wenn ich jetzt hier, es hat mich hier schon wieder alles irgendwie aus dem Konzept gebracht. Lesezeichen, ähm, richtige Reihenfolge, Ukraine. Ukraine hat mal wieder es geschafft, äh, ich sollte auch richtig scrollen, das ist, das ist, ach so, ja, wieder ein Artikel auf korrektiv.org, wie, wie deutsche Hersteller es immer noch schaffen, nicht Waschmaschinen nach Russland zu, Transport, äh, zu verkaufen, sondern tatsächlich immer noch Schusswaffen und Munition. Mhm. Also immer noch über irgendwelche Tricks schaffen sie es, Waffen und jetzt nicht groß, also Gewehre und also Handfeuerwaffen und sowas. Aber trotzdem, ne? Dann... Pff. Wird, brauch, du brauchst nur irgendwie, sag ich mal, so ein, so ein Drittland zu finden, wo du das offiziell hinlieferst und von mhm. da verliert sich dann sozusagen die Spur, aber es tauchen dann auf irgendwelchen Bildern, tauchen dann Waffen auf, wo die Seriennummer sicher, sicher sichtbar ist und dann stellt sich raus, oh, wurde ja hier bei Firma XY in Deutschland hergestellt. Mhm. Na, also das... Ist auch so. So ein Problem, was man wohl nicht losgeht. Ja, hier, Nico Lange hat dann auch gepostet, deutsche und europäische Unternehmen umgehen die Sanktionen und liefern militärische oder Dual-Use-Bauteile nach Russland. Ne? Neu gelieferte Werkzeugmaschinen. Ja, das ist ja der, der, der Anfang einer Produktionskette. Mhm. Du brauchst eine Werkzeugmaschine, was nicht ich, eine CNC-Fräse, eine Drehbank oder so. Das dürftest du eigentlich alles auch nicht mehr liefern. Ja. Ne? Dann, äh, ist wieder so, äh, der ähm, ein Ex-Offizier der Russen ist irgendwie in ukrainischer Gefangenschaft, der hat dann einen Brief an seine Frau geschrieben, der dann natürlich wieder irgendwie publiziert wurde, da wurde natürlich wieder sehr viel rein interpretiert, weil er da, sag ich mal, sich eher, sag ich mal, negativ über die Kampfkraft der russischen Armee mhm. äußert, das hört, sag ich mal, hört man natürlich gerne, aber wie viel davon jetzt Gewollt ist, ne, dass er vielleicht wusste, dass der Brief äh, an die Öffentlichkeit gelangt. Ja. ja, dann ist, ich weiß nicht, hatten wir es letztes Mal schon? Ukraine, äh, EU, also die wollen tatsächlich ja äh, jetzt mit Beitrittsverhandlungen, also die EU-Kommission empfiehlt Beitrittsverhandlungen mhm. mit der Ukraine ja. und Moldau. Und auch für Georgien und Bosnien gibt es Fortschritte. Das war ja so, dass die Länder, die eigentlich schon länger auf der Liste stehen, schon wirklich ein bisschen pisst waren, dass jetzt sozusagen sie von der Ukraine quasi auf der Fastlane überholt werden, was Beitritt angeht. Mhm. Aber wurde auch gesagt, naja, ihr habt aber auch noch manche Bedingungen nicht erfüllt, die die Ukraine jetzt halt mal hoppla hopp erfüllt hat. Mhm. Aber politisch trotzdem schwierig. Ja, dann äh, macht Russland wieder Dinge, die man eigentlich nicht machen darf, nämlich äh, es werden ukrainische Soldaten äh, in russische Bataillone gesteckt, um, ja hier steht, um gegen die eigenen Landsleute zu kämpfen, in dem Artikel steht dann, ja, die machen dann so Sachen wie Minenräumung oder so, mhm. ne? das ist, verstößt natürlich auch wieder gegen ja. Kriegsrecht, Völkerrecht, gegen alles, aber, ne, kann man sich ja vorstellen, die nicht, dass die nicht so. Dann hat Frank Sauer, das ist auch so ein, was ist der Senior, Research, also der ist auch im im Sicherheitshalber Podcast. Der verlinkt hier einen Artikel, dass äh, Nordkorea nicht nur Artilleriemunition, weißt du, die, dieser lange Zug mit zig Containern, wo man das mhm. hochgerechnet hat, sondern auch ballistische Kurzstreckenraketen. Also das ist eben nicht nur das Russland weiterhin, die haben ja komplett auf Kriegswirtschaft umgeschaltet und mhm. äh, die Fließbänder glühen, äh, sie besorgen sich halt auch von ihren Verbündeten. Mhm. Ja, dann geht wohl langsam die, die Schlammperiode los, ne? also ja. wird ja auch immer gesagt, das ist wohl jetzt eingesetzt. Dann, äh, das ist Israel, Israel, Israel. das ist, äh, das, ich muss hier Übrigens nicht sagen. auch gerade.
0: Hm? Geht auch gerade die Schlammperiode los draußen. Ach so,
1: ja, wettertechnisch. Ja, ach so, und dann haben die Ukraine es mal wieder geschafft, äh, die, die Schwarzmeerflotte mit ihrer nicht vorhandenen äh, Flotte zu bekämpfen, also haben wieder, hier steht USV, also wieder Wasser, über, unter, knapp unterm Wasserspiegel drohen, haben die halt wieder ähm, ein Schiff attackiert. Erfolgreich. Hm. Also, es ist, ich weiß, da hat ja dieser zu, zu da die, die haben wir letztes Mal schon der in der im Economist so einen langen Artikel veröffentlicht hat, das wurde dann ja von vielen so gedeutet, ja hier, der gibt zu, dass die Gegenoffensive gescheitert ist und dass jetzt hier irgendwie Stalemate wurde dann irgendwie mit, mit Putz-Situationen übersetzt, aber es ist ändert die, die Kämpfe, wir gehen ja weiter, also es ist ja nicht so hm. manche sagen, ja jetzt ist das wieder ein eingefrorener Konflikt, nichts ist, also da, da, da wird ja. gekämpft und alles, ja. ne? klar es wird keine Seite jetzt große Vorwärtsbewegung machen, aber das geht trotzdem noch weiter. Ja, ja. ja Russland hat die. Ach so, dann gab es wieder so einen äh, massenhaften Angriff mit Drohnen und Raketen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Da ist die Jahreszeit auch relativ wurscht, mhm. dass die, dass Russland da die die Shahed aus dem Iran und alles Mögliche gegen Russland feuert. Und das ist ja nicht an der Front. Das ist ja wieder äh, Zivilgebiet, die sie da angreifen. Ja. Ja, ich habe auch noch einen anderen Podcast jetzt entdeckt und gehört und es ist also wirklich gruselig. Wenn du da, wenn du da Leute hörst, wenn du dann denen glaubst, dass sie da so ein bisschen Hintergrundinformation haben, also das, was so die deutsche Politik im Hinterzimmern vielleicht schon so für Ideen hat, wie das mit der Ukraine ausgehen könnte, will man sich, will man eigentlich nicht wollen, dass es wahr ist, aber es passt halt zu dem, was die Politik so nach außen veranstaltet. Ne? Mhm. Also so wie Taurus nicht liefern oder ähnliches. So, ne? ja. Oder dass die EU es nicht schafft, die versprochene Munition in der äh, zugesagten Zeit und so weiter und so fort. Ne? Gleichzeitig wird aber wieder überlegt, ob man vielleicht nicht doch irgendwie die Ukraine noch während des Kriegs in die NATO rein. Also gibt so Ideen, dass die Ukraine nur mit den nicht besetzten Gebieten der NATO beitritt. Mhm. So, und dann könnte man natürlich sagen, so, äh, in dem Moment, wo Russland dann bisher nicht besetztes Gebiet angreift, greift sie die NATO an. Oder was auch immer, die sich da ja, vorstellt ich, von dieser... Also
0: Erwartet, glaube ich, keiner, dass das wirklich gemacht wird, ja. also, dass sie das wirklich aufgenommen werden.
1: Ja. Ach ja, dann, äh, das ist, habe ich hier noch was? Das ist alles Israel, Israel. Ach so, dann gab es wieder, ähm, Ach nee, das, das hat einer im Podcast nochmal erklärt, was ich aber auch schon gesagt habe, dass das, was im Moment immer noch gesagt wird, dass noch Waffen, also USA noch Waffen liefern, das sind halt alles, alles noch so alte, aus dem alten Paket sozusagen, also. Mhm. Aber da soll jetzt Ende sein. Also das jetzt wirklich, so nach dem Motto, wir haben, jetzt müssen sie wirklich was Neues beschließen und da sieht es halt auch nicht gut aus. Nee, mit der Republikaner nicht, ne? Nee. Also ja schwierig. Gut, jetzt zum anderen noch schwierigeren Thema Israel. Da ja äh, ging Bilder rum, die habe ich auch in der Tagesschau gesehen. Die hat hier außen und Technik geteilt. Da siehst du israelische äh, Soldaten in einem Keller, also man hat das Gefühl, ne, da ist irgendwie, man ist äh, etwas unter der Erde mhm. in so einem Keller, und dann sind da an der äh, so wie, wie wie ein Souterrain, also quasi wie so ein, ne, also du siehst mhm. Tageslicht, und dann sind da Raketenabschussstationen. Ne? Mhm. Ja, und das Ganze in einem Youth Movement Building, also irgendwie so Ju äh, Haus der Jugend sozusagen. Also, in einem Haus der Jugend haben die im Keller ihre Raketenabschussstation, mit der sie dann sozusagen unter dem Erdgeschoss heraus ihre Raketen abfeuern können. Mhm. Also, insofern liefern die jetzt die Beweise für das, was sie schon immer gesagt haben, dass die da halt ihre Raketenabschussstation machen. Mhm. Ja, ansonsten geht das halt weiter im, äh, also, was oft vergessen wird, Finde ich so in der Berichterstattung, die Hamas schießt immer noch Raketen nach Israel. Mhm, ja. Also ist nicht so, dass die Hamas jetzt sich still hält und äh, sag ich mal, schützend die Hände und vors Gesicht hält und äh, darauf nur hofft, dass sie nicht zu hart von den Israelis getroffen werden. Nee, die schießen immer noch die äh, Hisbollah schießt Raketen aus äh, dem Libanon. Da droht ja wirklich. Da sagt auch irgendjemand, äh, ich weiß nicht ob das Carlo Marcela war. Er hat fast das Gefühl, Netanyahu legt es darauf an, ne? das mhm. ist, äh, mit mit den äh, parallel noch sich mit dem Libanon äh, zu bekriegen. Äh, im, Im Westjordanland brodelt's auch. Also man man hätte ja denken können, okay, jetzt halten mal alle alle anderen Bereiche die Füße still, aber nö, die Siedler machen im Westjordanland immer noch das, was Siedler im Westjordanland machen, nämlich hm. Palästinenser da äh, drangsalieren und im schlimmsten Fall töten. Dann auch immer so mit Unterstützung, des Militärs und das wurde auch schon mal gesagt, ein Grund, weshalb ähm, das Militär nicht so schnell reagieren konnte auf die Ereignisse des 7. Oktobers und schon gar nicht am 7. Oktober selbst war, Die es gab wohl ganze Brigaden der israelischen Armee, die aus dem Gaza-Umfeld abgezogen worden sind Richtung Westbanks. Mhm. Warum? Weil in der Westbank, in diesen Siedlergebieten, da sind vor allen Dingen natürlich die Leute, die diese ganz Rechten in der israelischen Regierung mhm. wählen.
0: Ja. Ne?
1: Also, deswegen ist kann man sich wohl ziemlich sicher sein, wenn, ja, wie, wie lange das auch immer dauert. Beim Ukraine-Krieg hätte man auch nie gedacht, dass es so lange, und, und da werden ja jetzt Ausblicke gemacht. Also hat auch jemand gesagt, ja, also Russland, die mit, wenn die so in dem Stil jetzt weiter Waffen produzieren und Munition produzieren und so viele Leute wie die noch äh, rekrutieren können, die können auch bis 2028 Krieg führen, Ukraine wohl nicht. Mhm. Ne? Und ähm, ja, da ist es halt auch so, dass jetzt habe ich den Faden verloren. In, was war das jetzt mit Israel?
0: Ich weiß gar nicht, wie du gerade den Schwung nach Ukraine plötzlich gemacht hast. Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Oder du meintest du? Äh, okay.
1: Ja, jetzt bin ich wieder im Film. Man, das lässt einen ja böses ahnen, was die Dauer des Konfliktes in Israel im Gazastreifen so. angeht. Ne? Ja. Also, man denkt man denkt vielleicht so, Jetzt das versuchen sie noch, oder das will die israelische Armee noch erreichen, und dann zieht sie sich zurück, wobei ja keiner einen Plan hat, was dann hinterher passiert. Aber mhm. wenn mal irgendwie dieser ganze Konflikt auf irgendeine Art und Weise vielleicht, dass mal wieder sowas wie Normalzustand erreicht ist, wo, wo man auch sagen kann, es wird nie wieder einen Normalzustand geben. Aber nichtsdestotrotz, wenn dann irgendwie man sich wieder darüber Gedanken machen kann, wer hat uns das alles irgendwie, also wer, wo, was war eigentlich unser Problem vorher, mhm. dann fallen den Leuten, ja, wir haben gegen diese Regierung demonstriert, beziehungsweise es wird jetzt auch schon wieder gegen die ja. Regierung demonstriert.
0: Da war heute auch, hast du John Oliver schon gesehen? Ja. Das war wirklich gut. Ja, man wusste, natürlich ist man als halbwegs intelligenter Mensch, weiß man, dass, dass auf beiden Seiten nicht alle einverstanden sind, was da mhm. passiert. Aber wie hoch sowohl äh, also in Israel als eben auch äh, auf der anderen Seite die Ablehnung der jeweiligen Regierung ist, ja. habe hab ich so offiziell nicht gehabt, dass es das so deutlich eigentlich ist. Ja. Also dass, dass erstens die Hamas nicht gerade sehr beliebt ist, und auf der anderen Seite intern ja halt auch nicht nicht gerade die ganz großen Erfolge intern ja, irgendwie. ja. In Jahr, das wusste man schon eher also da weil das eben ich sag mal Weltpolitik war auf die man mehr mitgekriegt hat sage ich mal ne? vor dem Konflikt. Ja. Aber ja. Nee, das ist äh, wirklich dieses
1: ja, mit äh, deswegen ist eigentlich klar, dass nach wann auch immer das danach ist, wird wahrscheinlich die Regierung in, nicht lange mehr im Amt bleiben. Wobei man dann befürchten muss, dass die den Konflikt vielleicht künstlich in die Länge ziehen, um noch an der Macht zu bleiben.
0: Ja. ja, das ja also gerade ja, das kann man sich wohl gut vorstellen.
1: Ja. Ja, dann sind äh, hat aus dem Technike so Bilder gepostet, wie Hamas Kämpfer äh, irgendwo in Gaza da immer mit ihren äh, wie heißen die PG 7VR, das sind so Panzerfäuste, also russische mhm. Panzerfäuste, die ähm, simpel, aber äh, effektiv und dann hatte er da verschiedene Videoclips, wo du immer jemanden siehst mit so einem Ding laufend sich hinstellen, abfeuern. Mhm. Und er hat dann noch mal ein paar Screenshots zusammengepackt und gesagt, ähm noch mal eine kurze Anmerkung, jeder dieser Hamas-Kämpfer rennt komplett in ziviler Kleidung rum. Mhm. Also der hat nicht, wie man das manchmal auf den Propagandavideos sieht, weißt du, so St Kopftuch und Stirnband und, und natürlich Patronengürtel und so. Nee, der kann das Ding abschießen, zur Seite werfen und mhm. dann unterscheidet er sich von keinem Zivilisten. Ja. Also es ist wirklich militärisch äh, der Horror. Ne? Also du kannst wirklich dann als israelische Armee wirklich nicht sagen, okay, ja, du ist ein Zivilist und dann greift er hinter sich und holt die Panzerfaust hinter sich hervor. Gut, das wird ein bisschen mhm. schwierig. Ja, dann hat die die USA, sind da ja auch, die haben ja jetzt da, was weiß ich, ihre Flugzeugträger und noch das Atom-U-Boot und äh, alles Mögliche. Und die sagen, melden dann auch, wenn sie mal wieder irgendwie in, in, in Syrien irgendwelche Sachen da angegriffen haben. Also... Mhm. Eigentlich sind sie ja dafür da, so ein bisschen den Deckel drauf zu halten, aber gut, das sagen sie wohl, da reicht Präsenz nicht alleine, da müssen wir auch mal irgendwelche Sachen beschießen, wo sie dann natürlich sagen, ja, ja, das ist äh, ne, hier Irak, Personal in Irak, in Syrien. IRGC, das ist glaube ich die ah, IRGC, die iranische Republik republikanische Garde, mhm. ne, die da auch mit unterwegs sein soll. Ja. Gut, ja, dann geht es immer wieder darum, Waffenruhe, Waffenpause, Feuerpause, Pluralpausen, äh, vier Stunden, wann, ne, damit wieder Leute flüchten können, Fluchtwege werden freigehalten. So geht das eigentlich die, die ganze Zeit. Dann Da aus dem Technical auch wieder irgendwelche Fake-Videos die Mhm. Ja. Äh, ach so, ja, dann gab es noch dieses Thema, dass Netanyahu da Fotografen internationaler Medien vorgeworfen hat, dass die den Terrorangriff der Hamas für Fotos begleitet haben. Mhm. Okay, aber später wurde das dann noch höher gepusht im Sinne von, und die wussten vorher davon. Da haben dann aber äh, sowohl, also alle Beschuldigten, also auch die internationalen Medien, die natürlich, klar, wenn du irgendwelche, irgendwelches Bildmaterial mal dein Medium gezeigt hast, was definitiv von dem 7. Oktober von, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie sag ich mal von potenzieller Opferseite gefilmt wurde, sondern von Täterseite gefilmt wurde, dann fragt man natürlich sich ja, gut, brauchst ja, da muss ja kein Profi-Fotograf mitlaufen, da könnte ja auch äh, ihr Handy selber benutzen. Aber mhm. wie gesagt, der Vorwurf war da, dass wirklich ähm, da verschiedenste Fotografen ja, sozusagen wirklich so, wie, 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 ah, wie heißt das denn wieder?
0: Embedded, Embedded Reporter.
1: Genau, so Embedded Reporter auf Seiten der Hamas. Mhm. Das wäre natürlich schon so ein bisschen interessant. Ne, zu sagen, ja, ich, ich dokumentiere ja nur, ne? Das wird dann schon schwierig.
0: Wo oh, war denn das mal? Es gab's doch mal ich glaube, Madey habe ich mal gesehen, also wo tatsächlich dann äh, Terroristen von einem Kamerateam begleitet worden sind, die dann quasi eine Boeing abgeschossen haben. Oha. Wow. Wo dann aber die Journalisten auch sagten, bis zu diesem Zeitpunkt wussten wir halt nicht, weil das kam uns vor, wie irgendwelche Angeber die Bischmann ihre Knarre angeben wollten, so ungefähr. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die dann ähm, plötzlich den Raketenwerfer rausgeholt haben und dann irgendwie so ein ja groß ja. waren war eben eine Frachtmaschine die haben es sogar noch geschafft zu landen aber wie gesagt also geht es ja jetzt auch nicht aber wo dann eben auch so was war dass da irgendwie Journalisten vor Ort waren die quasi mit als embedded Reporterartig bei bei Terroristen mit dabei waren ja
1: ja das ist äh, da ist vielleicht dann auch irgendwann ein Ende der was weiß ich der der er Berichterstattungspflicht ja. oder ja ja dann äh, Damaskus Flughafen also da hat er aus dem Technical so ein Luftbild gepostet, da siehst du wirklich, also im immer gleichen Abstand rote Kreise in roten Kreisen, schwarze Flecken und dann der ist mal wieder. Da haben wir wieder die Israelis, die die Startbahn perforiert. Also da fliegt auf lange Sicht wohl kein Flieger mehr. Ich muss hier ein bisschen durchscannen. Achso, hier geht's es nochmal um die Fotografen, das eben Honest Reporting. Das war eine dieser Institutionen, die angeklagt wurde von Netanyahu, dass Fotografen, mit denen sie zusammengearbeitet hätten ne? mhm. und so weiter und so fort. Äh, ja, und dann eskaliert das jetzt alles auf dieses Krankenhaus zu. Also, hat, das ist das Al-Shifa -Hos Hospital Krankenhaus. Da, das hat irgendwie, weiß ich nicht wie viele Betten, aber Unmengen von Menschen sind halt da, mhm. und es gibt kein, gab dann Meldung, kein Wasser, kein Essen, keine Elektrizität, kein Internet, Babys sterben in den Brutkästen, mhm. und, äh, ja, sagen wir so. Da bin ich dann so, dass ja, das wird wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich das, dass die das nur erzählen, weil, oder dass das nur die Hamas erzählt, dass das eine bedingt halt das andere. Die konnten hm. halt dieses Krankenhaus nicht evakuieren. Drumherum ist wirklich Schlachtfeld und ähm, ja, dann ging's, es war auch alles sehr, weißt du, dann wird gesagt, ja, sie haben keinen Strom mehr, weil sie keinen Treibstoff mehr haben. Dann sagt Israel, ja, wir haben versucht, den Treibstoff zu liefern, hat die Hamas verhindert. Äh, mhm. Dann wird sich gegenseitig natürlich der Lüge bezichtigt. Dann hat man ja das Thema, dass Hamas wahrscheinlich genug Treibstoff hätte, um das Krankenhaus zu mhm. versorgen und, und, und. Also, es ist alles so, dass du sagst, ja, wie, es ist es eigentlich einfach nur eine einzige Katastrophe. Mhm, ja. Genau. Weil selbst selbst wenn das wahr ist, was die, is die israelische Armee sagt, dass da unten Riesenkommandozentrale ist, ja, glaubt ihr wirklich, dass wenn ihr da jetzt reingeht und da entweder entweder ist da keine Sau mehr oder die werden äh, da wahrscheinlich sterben? Gut, das also die die ich rede jetzt von Hamas-Leuten. Ne? Mm, wenn, wenn, wenn da wirklich so eine Kommandozentrale ist, wenn da wirklich noch Hamas-Kämpfer sind, wenn die nicht schon längst sich vom Acker gemacht haben. Ja, was dann? Dann geht die israelische Armee da rein. Es gab jetzt schon genug äh, Tote auf israelischer Seite. Ich rede jetzt speziell von so Sprengfallen im Tunnel. Mhm. Ne? also das wird wahrscheinlich. Also nach dem Motto: Die israelische Armee geht da rein und der Hamas traue ich das zu, dass die dann draußen stehen, Knopf drücken und das ganze Ding sprengen. Also
0: mhm. ja, und selbst wenn nicht, man die kriegst du ja nicht. Also die, wie du schon sagtest, die laufen wie Zivilisten rum und die sehen okay, in 100 Meter, jetzt kommt da. Riesenaufmarsch an Soldaten. Uh, dann sind wir plötzlich Pfleger oder oder Patienten in dem Krankenhaus. Ja, so, ne? so
1: zack, Waffe wegschmeißen, Kopftuch ja, genau. abnehmen.
0: Ist ja wieder abziehen, zack. dann können sie wieder hin und äh, vielleicht mit neuen Waffen wieder weiterballern. Ja.
1: Also insofern weiß ich halt auch nicht, äh, ne? also wie willst du so einen Feind bekämpfen? Ne? Aber ich befürchte, dass wirklich jetzt Israel wirklich so sagt, die israelische Armee oder Netanyahu, das ist ja wieder alles so so wir brauchen jetzt irgendwas irgendwas handfestes,
0: ne? Ja, Das Irgend Problem ist natürlich, dass das äh, ja, also wenn ja, man kann sowieso nichts erreichen, aber wenn man jetzt rausgeht, dann hat man gar nichts erreicht, ne? Also dann Ja.
1: Ja. Und ne? Dann kann Netanyahu sich mit seinen rechtsten Freunden gleich äh, das Regierungsgebäude räumen oder so.
0: Ja. Na, also ja klar also die die sein, sein, seine Zielgruppe sag mal die will das sind ja die Hardliner die wollen auf jeden Fall das ist da die wollen wahrscheinlich alles in ihrem Punkt gleich machen ja.
1: ja jetzt hat hier das hat auch Carlo Masala geschrieben dass eben sich ähm, äh, Netanyahu befindet sich gerade auf Konfrontationskurs mit den USA nicht gut für Israel ne? also das ist genau die Trennung die man machen muss ne also hm man will ja auch nicht beim beim Ukraine-Russland-Krieg sagt man ja auch Russland und dann ist die Frage, ist jetzt Russland oder ist es nur Putin? oder mhm. ne? Weil Putin Putin darf ja seinen Krieg, nenne ich es mal, ja auch nicht verlieren, weil dann ist er weg. Ja, ja klar. Ne? Auf die eine oder andere Art. Genau, hier war das mit den Tunneln, das ist hier mit, ja, mit, mit das, äh, äh, was international passiert. Und hier steht eben zum Beispiel Emmanuel Macron und Pothos, ff, äh, also beiden verlieren ihre Geduld. Mhm. War ja auch so, war ja eine große ähm, Anti Antisemitismus-Demonstration in Paris und Macron war nicht da. Mhm. Na, das sind ja dann so die, die kleinen Signale. Achso, und dann hast du das mit dem, mit dem Video mitgekriegt bei der BBC? Nee. Da war, ich habe seinen Namen vergessen, muss man auch gar nicht reproduzieren. Also ich bin, ich bin da auch so ein bisschen drauf reingefallen, das sah alles. Man denkt ja, man guckt die BBC, dann ist auf der einen Seite dieser ganz berühmte BBC-Moderator, der immer irgendwie in Kontext mit BBC und Nachrichten. In der einen Splitscreen-Hälfte und in der anderen Splitscreen-Hälfte ein Typ hat so eine Weste, wo Press drauf steht steht irgendwo wieder, wie immer, irgendwo äh, eingeblendet unten Gaza-Border und äh, im hinter ihm ist alles dunkel. Also er steht irgendwo Gaza an der Grenze. Mhm. Und dann sappelt er und sappelt und sappelt und und der BBC-Mensch oh, findet das auch alles ganz toll, was er erzählt. Und ich habe das so zur Kenntnis genommen und dachte so, ja, packe ich immer in die in die Show-Notes, können wir ja drüber reden. Und dann dauert es so 24 Stunden und dann ist komplett meine Timeline explodiert, wie Leute sich dann über dieses Video aufregten, weil, was ich nicht wusste und das ist wirklich, du musst wirklich, immer wenn ein dir unbekannter Mensch irgendetwas sagt, musst du dir eigentlich erstmal umgucken, wer ist das überhaupt? Stellt sich raus, ist ein kompletter Islamhasser. Mhm. Also ein rechter Islamhasser. So. Das heißt, der wird alles so darstellen, also der, der ist halt nicht journalismus neutral und gerade bei der BBC denkt man ja immer, oh, wir machen hier, BBC macht ja so den Mörderneutralen, mhm. Entschuldigung, den extrem neutralen Journalismus, was viele ihr ja auch schon wieder zur Last legen. Ja. Und, das, und was ich dann, was ich nicht auf Twitter mitbekommen habe, was ich dann auf den anderen Plattformen mitbekommen habe, dass alle sagten, wie geht das, dieser rechte Spinner, der da totalen Bullshit erzählt, der irgendwie sagt, die Nazis hatten ja alle ein schlechtes Gewissen, wenn sie Juden getötet haben, aber die Hamas macht das ja äh, mit zur vollen, äh, zum reinsten Vergnügen, äh, das haben wohl alle möglichen Lauterbach und noch alle möglichen anderen äh, Politiker haben das wohl auf äh, X repostet, um jetzt mal die richtigen mhm. Begriffe zu nutzen, weil die wahrscheinlich so ungefähr in die gleiche Falle getappt sind, wie ich die dachte. Naja, der wird da von der BBC äh, live geschaltet. Dann wird das ja wohl ein halbwegs vernünftiger mhm. Mensch sein. Und seine Aussagen, ich fand die schon ein bisschen strange. Dachte, ja gut, der guckt da halt nicht. Mit der deutschen Brille, ja. aber nachdem ich dann gelesen habe, da habe ich auch gesagt: Ja, stimmt, eigentlich ist es ein totales Unding, was der Typ da erzählt. Ne? Mhm. Aber ich war wirklich geblendet, ich muss sagen, hätte ja, ich auch angenommen von der BBC.
0: Ich dachte aber, anfängst mit der Geschichte käme es irgendwie raus, das war irgendwie ein Fake oder sowas. Aber nee, 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 die hätte ich
1: jetzt auch erstmal im Vertrauensvorschuss. Ja. ja. Ja, ja. Also der und ja. Ja und wie gesagt, das große Thema ist jetzt halt dieses Krankenhaus, also die letzte Meldung, die die ich gehört habe war, ja die israelische Armee hat sich jetzt bis zum Krankenhaus vorgekämpft. Mhm. Wo ich dann auch denke, wieso müssen die sich zum Krankenhaus vorkämpfen? Also wer, wer hindert sie daran, zu diesem Krankenhaus zu gehen?
0: Ja gut, meine, auch wie, wie du sagst schon Sprengfallen und sowas, also, du brauchst ja nicht viele Leute. Ja, aber ja, den, der Hamas dann wahrscheinlich nicht darum, dass, dass die, also eins gegen eins sozusagen, dass es gleich gleich, also, dass die Mittel gleich stark sind, sondern es das, das ja, reicht ja schon, wenn wenn du durch eine Bombe oder sowas ein paar von denen wieder umbringst und selber vielleicht wieder weg bist und ja. so weiter. Ne? Ja, ja, also du kannst eben nicht einfach so von A nach B latschen, mal ganz platt gesagt, sondern die müssen halt dafür sorgen, dass das auch das halbwegs Heile da ankommt. Ja. Ja, und das ist
1: ähm, ja also irgendwo, aber wie gesagt, das hieß dann in der letzten halbwegs aktuellen Meldung, sie haben sich jetzt bis zum Krankenhaus durchgekämpft. Da bin ich, mhm. Kann man ja fast hoffen, dass diese, die jetzt dieser Teil, der, der, der Auseinander, der, dass dieser Teil jetzt vielleicht möglichst schnell vorbei ist und dann am Ende man das Krankenhaus wieder alles hat, was es braucht. Alle, mhm. ne? Treibstoff, Wasser etc. Ja. Okay. Äh, was ich jetzt gerade noch gesehen habe, weil ich das nicht, weil es war auf Blue Sky und deswegen habe ich das nicht in meinen Lesezeichen, hatte der Holger Klein einen Screenshot aus dem artikel der hinter der Paywall sitzt, glaube ich jedenfalls oder in so einem Ticker. Also da steht Hammers Funktionäre erklären im New York Times Interview, dass es nicht ihr Ziel sei, den Gazastreifen zu regieren. Im Interview mit der New York Times weisen ranghohe äh, Funktionäre die Vorstellung zurück, dass sie den Gazastreifen regieren wollen, um die Situation dort zu verbessern. Ziel ihres Massakers am 7. Oktober sei es gewesen, einen dauerhaften Kriegszustand mit Israel zu provozieren. So nach dem Motto, mhm. ja, die äh, wollen das so die ganze Zeit äh, am liebsten weitermachen, nonstop. Das ist natürlich, jetzt muss ich nur noch äh, dran denken, dass ich da dieses Skyview benutze, damit auch die Leute ohne Blue Sky sich das ankommen, weil das will ich sozusagen äh, verlinken, weil irgendwas will ich ja immer verlinken bei der Kapitelmarke. Ich müsst ihr mal ganz kurz warten und dann ist es auch schon passiert. Copy-Link zu Clipboard. Gut, äh, hast du irgendwas Erheiternes?
0: Was heißt erheiternd? Äh, ich habe auch noch Themen zumindest, ja. Ja. <lacht> ähm, wir sind jetzt mit den beiden Konfliktherren wäre es ja durch. <lacht> ähm, gut, ich, ich mache es ist ein Bruch, aber ja, es ist in allem Ähm Das geht vielleicht ein bisschen ins, ins Nerding, aber ich fand es jetzt hier interessant. Ähm, und zwar sollen Tracker unter Strafe gestellt werden.
2: Mhm.
0: Und zwar, es geht um äh, die Apple-Dinger. Also natürlich nicht die Tracker selber, auch das Verwenden der Tracker soll natürlich logischerweise nicht unter Strafe gestellt werden, sondern der Missbrauch. Ne? Dass du Stalking, also die Dinger zum Stalking verwendest, mhm. ähm, ist so ein halber Hamburg-Thema. Weil das, glaube ich, ursprünglich hat das die Gallina wohl ähm, angeschoben. Mittlerweile ist aber auch Bayern mit dabei. Ähm, ja dass, dass, dass es eben klare Regularien gibt und klare Strafen eben auch für Leute, die das für Stalking missbrauchen. Hm. Also wird jetzt quasi im Bundestag, also nicht auf EU-Ebene, weil ich das weiß, sondern schon Bundesebene, ähm, dass da das Neuregelung quasi äh, ja, bestimmt werden sollen ja. Also ja. Bisher ist es nur Datenschutzgesetz und das ist denen, finde ich, find ich, durchaus valide, zu wenig für Stalking. Ja, macht, wird
1: wird ein bisschen, ist immer so kompliziert, das äh, ja. auf die auf dem Weg äh, zu machen.
0: Was ich da auch interessant fand, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Zettel. Natürlich, also stalking ist natürlich, ist man natürlich relativ schnell dabei, dass, dass äh, Männer Frauen stalken wollen, logisch. Hm. Aber zum Beispiel, dass sie auch, ähm, zum Beispiel Frauenhäuser damit hm. leider gut Stimmt. enttarnt werden können und solche. Oder, oder auch Schutzwohnungen generell, ne? dass es eben nicht, nicht nur, was ja schon schlimm genug ist, einzelne Personen verfolgen können, sondern eben auch, auch wirklich sichere Orte quasi dann nicht mehr sicher sind durch diese Dinge. Mhm. Das,
1: ja, das stimmt. Da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, ja. ja dann bleiben wir doch mal bei deutscher Politik. Ähm, gab eine, ja, eine schwere Entscheidung, und ich sag mal für die für die Betroffenen besonders schwer es geht ging mal wieder um ja Sterbe
0: ich weiß nicht fällt das unter Ach, Sterbehilfe ich auch schon es ging um ja, eben ohne Hil also also ich glaube die Hilfe bestünde darin dass man die Medikamente bekommen kann glaub, genau ne? das ist also zumindest keine aktive Sterbehilfe logischerweise mehr ja Sondern eine passive ja. wenn man das so nennen mag. ja Es geht da halt um die KlägerInnen,
1: jedenfalls muss man leider so sagen, die, die noch leben, also weil im Laufe des Verfahrens einige von denen auch schon verstorben sind, möchten halt die Möglichkeit haben, selbstbestimmt und auch wirklich selbstständig im Sinne von durch, durch durch die eigene Hand aus dem Leben zu treten, aber mhm. gerade der eine, der da betroffen ist und der auch in den Medien präsentiert wurde, ist halt so schwer, so stark eingeschränkt, dass er wirklich es mit Ach und Krach schafft, was weiß ich, ein kleines Glas Wasser zu trinken. Das heißt, er bräuchte irgendeinen Stoff, der dann ihn, äh, ja, aus dem Leben mhm. bewegt, aber diesen Stoff in der Konzentration will man ihm nicht geben, mit der Argumentation, ja, da wenn du das dann zu Hause rumliegen hast, weil du sagst, ich will es nicht jetzt sofort, ich will jederzeit die Möglichkeit haben, ähm, ja, dann besteht eben, dann, dann bewahrst du da etwas Hochgiftiges in deinem Haushalt auf. Also so habe ich die Argumentation verstanden. Es ne? mhm. geht halt darum, dass die selber, deswegen geht es glaube ich gar nicht so, ich weiß nicht, ob das auch noch unter Sterbehilfe unter Passive, ne? Nee,
0: ich glaube, die Begründung war unter anderem ja auch, es gäbe Möglichkeiten mit Sterbehilfe mit ja. Krankenhaus und so weiter, die gäbe es ja und deswegen müsste man das nicht zusätzlich auch noch anbieten
1: ja, können. aber das möchte dieser Mensch oder diese Menschen, die gesagt ja. haben, möchten das halt nicht auf dem Weg. Mhm. Ja, dann man muss das ja schon fast als, als erfreuliche Meldung deuten. Es wurde sich geeinigt, was diese ganze Strompreis, Industriestrompreis etc. PP-Geschichte angeht. War ja auch so ein Thema, wo man dachte, okay, da können die sich jetzt auch wieder wochenlang äh, zoffen und äh, ne, sind ja wieder Olaf Scholz als Bundeskanzler, Habeck als Wirtschaftsminister und Lindner als Finanzminister. Aber sie haben sich jetzt geeinigt auf etwas, was äh, da es ja den Industrie betrifft, bei uns Privatmenschen vielleicht, hoffentlich irgendwann mal ankommt. Mhm. Weil Natürlich kann man sagen, wenn die Stromkosten ein bisschen gesenkt werden für die Industrie, und dann kommt es vielleicht in Form niedrigerer Preise oder nicht so starker Preiserhöhung bei uns an.
0: Ja, also ich habe interessanterweise vor kurzem einen Bericht bei, bei Quer gesehen, da ging es um die 7% in, in der Gastronomie, hm. ja. die ja jetzt abgeschafft werden soll, wo sie alle sagen: Ja, das müssen wir aber direkt an die Kunden weiter, weitergeben. Ähm, wo sie haben so oh, also die Reduzierung hat im Prinzip keine an die Kunden weitergegeben mm. äh, die Steigerung wollen sie alle oder die Großteil weitergeben und ich vermute bei Reduktion der Industriepreise natürlich es sei denn die Konkurrenz aus dem Ausland ist billiger aber da müssen sie ja eh schon gegen an mm. äh, wird ja wahrscheinlich auch nicht nichts wirklich Ende warum kommen ja
1: naja ja. gut grundsätzlich hatte ich ja hier erzählt die Erzeugerpreise die ja mehr als nur den Strom umfassen sinken naja, ob das dann irgendwann sich mal bemerkbar macht, wir hatten gerade hier in der Familie das Gespräch, wir vermissen schon lange äh, im, im Supermarkt äh, ein Produkt von Rügenwalder, ist einfach seit Wochen nicht zu finden. Mhm. Ne? Und äh, hat meine Frau mal hier geguckt und hat einen Instagram-Post gefunden, wo genau Rügenwalder für dieses Produkt wirbt, mhm. dass man das benutzen kann, um witziges Essen für Halloween, weißt du, so Würstchen, was vorne so halbe Man äh, Mandeln äh, schiebst du da irgendwie rein und dann sieht das aus wie Finger mit Fingernägeln und so. Mhm. Und haust noch ein bisschen Ketchup raus, alle, sehr lustig. Und dann haben da unter die Leute auch massenhaft gepostet, ja, wo gibt's die denn, diese Würstchen? Ich suche die seit Wochen. Seit Wochen sind die nicht zu kriegen. Und dann wurde gesagt, ja, die, hat Rügenwalder darauf geantwortet, ja, die sind demnächst wieder zu haben. Und dann sagt, äh, ja, wir, ne, auch ohne Begründung. Und dann mhm. hat jemand gesagt: So, äh, Moment. Die hat dann rausgefunden, dass die demnächst ähm, statt sechs sind fünf in der Packung und es wird teurer. Ja, okay. <lacht> jetzt, dann wurden sie damit konfrontiert, haben die natürlich nicht großartig darauf geantwortet. Ja, aber das ist halt so mit diesen, die sagen natürlich, ja, wegen gestiegen, gestiegenen Kosten. Ja, dann macht die Scheißdinger teurer, aber macht sie doch nicht teurer und weniger in die Packung. Ja, das
0: ist kein Dach für den Windbeutel.
1: ja Ja, ja. weil ich mache auch jede Wette, die haben nicht die Packung verkleinert weil die Packung nee Nee, natürlich nicht. Sie sollen soll, soll nicht
0: merken, dass es teurer geworden ist. Ja, ja,
1: und aber dann äh, wenn sie dann wenigstens die Packung, dann würden sie weniger Rohstoffe für die Packung verbrauchen. Mhm. Das ist ja eine Verschwendung. Ja. ja, Hendrik schreibt, man braucht doch nur fünf Würstchen für eine Hand. Das stimmt. Das wurde nämlich dann auch gesagt. <lacht> ah, guck mal, in eurem komischen Instagram-Video benutzt ihr auch nur fünf Würstchen. Ja, mhm. Ist ja keine KI-Hand, um die es geht. Das ist, das ist alles Katastrophe. Ja, dann da, da muss ich hier mir mal was, äh, also ich habe Lage der Nation gehört, diesen Podcast, der ja nun, was mhm. weiß ich, 30.000 Hörer hat und da, also da habe ich mich wirklich über eine Sache sehr geärgert und zwar die haben interviewt Herrn Reul, you know, mhm. Innenminister von ja. NUV. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ach, ich werde korrigiert werden.
0: Doch, Die Nordrhein-Vandalen waren, das, genau. das ist schon richtig.
1: Und, ähm, den haben sie interviewt und mal so ganz allgemein zu politischen Themen und so weiter und so fort. Und dann hat er da Sachen erzählt, wo, wo mir echt die Fußnägel hochgeklappt sind. Und was ich das besonders Interessante fand, erstens haben sie im Interview kaum dagegen gehalten mhm. und eigentlich haben sie seit einiger Zeit das so, dass sie immer Interview und dann kommt eine Kapitelmarke, wo mal so äh, rückblickt, also nochmal mal äh, das Video nochmal, wo sie dann nicht mehr mit dem Interviewpartner, Partnerin zusammengeschaltet sind, sondern alleine nochmal über das Interview reden und mhm. nochmal ein bisschen reflektieren. Ne? Haben sie da nicht gemacht. Und mhm. also ich habe jetzt mal nur als Beispiel, da äh, haben sie dann irgendwie ähm, ging es um, das, um die berühmte äh, also, der Einstieg war eigentlich, wie kann es sein, was kann man denn dagegen tun, dass die AfD, ne, so, was muss denn passieren, sagten sie, fragten sie ihn, damit AfD, der Rechts, aus den Köpfen, aus den Parlamenten wieder rausgeht. Und dann fängt er an und sagt, ja, also Nordrhein-Westfalen haben wir 41 Prozent beim Thema Zuwanderung sind als das wichtigste Problem, also das, ne. Und dann sagt er hier, ich habe begonnen mit einem Thema, das Kleinkriminalität, das war so ähnlich, die Leute waren total verzweifelt und äh, so weiter und so fort und äh, dann kommen dauernd solche Sachen wie, ich glaube, ich spüre, also zum Beispiel genau so kann man ja schwer nachweisen, aber ich spüre das in dem Moment, wo ich erklärt habe, es gibt ein Problem, das heißt Kleinkriminalität und wir werden uns darum kümmern und dann gut, dann wird dann gesagt, ja, also Klankriminalität ist ja so, aus kriminologischer Perspektive gibt es ja auch Kritik an diesem Begriff. Das wischt er einfach so weg mhm. und fängt dann wieder an. Aber wenn die Leute das Gefühl haben, wir diskutieren nur drumherum und kriegen nichts auf die Reihe, dann sagen die, dann brauchen, die, brauchen wir die Typen, also damit, ne? die aktuelle dann wählen wir andere und dann darf hm. man sich nicht wundern und deswegen Mut zu Risiko, auch Mut zu manchen Schwächen. Ich weiß, dass die Gefahr besteht, dass man Menschen stigmatisiert, aber wenn man das Problem nicht benennt, können sie auch keins bekämpfen. Da, dachte ich echt so ernsthaft? Du gibst also zu, dass du Politik machst, nach der Gefühlslage der Wähler. Mhm. Ne? wo ich denke das kann es irgendwie nicht sein also Politik sollte das war auch wieder in dem Buch was ich gerade lese soll doch danach gehen auch nach dem Rechtsstaat ne? also Politik muss sich doch auch an den Rechtsstaat halten ja, ja. Ne? Und, und kann doch nicht einfach sagen naja in unserer Bevölkerung ist gerade so äh, pff, pff, Ne, ist gerade das Gefühl da, dass da und da läuft was schief, also müssen wir jetzt dagegen was tun, auch wenn es völliger Blödsinn ist, auch wenn die Ursache gar nicht da ist und auch wenn das, was wir tun, gar nicht die Lösung dafür ist. Mhm.
0: Das hat mich ja, also generell sollte sich, aber gut, das passiert ja in Umweltpolitik ja auch nicht, sich nicht an, dass man sich nicht an wissenschaftliche Fakten, sondern mehr ans Gefühl, ja, oder eigentlich nicht ans Gefühl, sondern von dem man glaubt, das bringt Widerstimmen. Das ist ja die eigentliche Aussage dahinter. Ja, also wie gesagt, das äh,
1: hat mich sehr, sehr geärgert, dieses mm. Interview, weil er da, klar, von Herrn Reul habe ich nichts anderes erwartet, aber dass er bei Lage der Nation da so nahezu uneingeschränkt seine seine gefühlte Politik äh, verteidigen kann. Also mm.
0: Ja, also dass man, dass man nicht zumindest die Feder aufzeigt. Ne? Ja.
1: Ja. Achso, kam dann gerade noch eine Meldung dazu von Royal: ähm, Essener Islamisten-Demo Royal will Deutsch als Demosprache.
0: <lacht> das ist ja. Oh Ach Ja. Ist schon. Dann haben die Bayern aber verschissen. <lacht>
1: ja, dann kann der Aiwanger nicht mehr so komisch reden. Nee. Das
0: ist klar und deutlich aus. <lacht> Ach, nicht so traurig wäre.
1: Ja, ich habe noch, das hätte ich vorhin bei den ganzen Gesetzesdingern mit unterbringen, hast du das mitgekriegt mit der obfuskiierten Gesetzesänderung. Es soll ja ein Gesetz okay. geändert werden. Und diese Gesetzesänderungen, das ist auch so ein Thema bei Lage der Nation, die hätten gerne, das ist sozusagen, dass jedes Ministerium bei jedem Gesetzentwurf eine sogenannte Synopse macht, nämlich so zwei Spalten nebeneinander und dann hast du auf der, in der einen Spalte den alten Gesetzestext, in der anderen Spalte den neuen Gesetzestext, vielleicht noch ein bisschen farblich hervorgehoben. Also und wenn ein dann, ja, farblich. so ein Diff quasi, mhm. ne? Und wie wichtig das ist, sieht man jetzt, weil es gab dann äh, einen Gesetzentwurf und der war nur in so komischer Art und Weise, also wieder in dieser, ja, es wird Punkt, Paragraph 7, Wort 8 wird ersetzt durch Paragraph 9, Wort 11. Also es ist, wo kein Mensch hm. mehr durchblickt. Ja. Also ich kann es hier vorlesen dass die Wörter Absatz 1, Nummer 1, Buchstabe A, Nummer 2, Absatz 2, Satz 1, Nummer 1, 2 und 5 ersetzt werden durch die Wörter Absatz 1, Satz 1, Nummer 1 und 2, Satz 2, Absatz 2, Satz 1, Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 5 und 6, Satz 2. Das steht da. Und das, das lesen dann die Abgeordneten und Ab also alle die lesen das und sollen dann verstehen, was das bedeutet. Das heißt, du musst dir dann selber den Originalgesetzestext und, mhm. äh, ja. Und dann musst du gucken, wo, worauf bezieht sich das denn jetzt? Weil es geht halt darum, dass da auf ein anderes Gesetz oder einen anderen Text verwiesen wird und dass eben da was sie auch, ja, und es geht nämlich um Seenotrettung. Mhm. Wann Seenotrettung illegal ist und wann nicht. Und, also so wurde es jedenfalls äh, von meiner Bubble, ähm, dargestellt. Eigentlich wird versucht, mit diesem äh, Gesetzes des Text, der halt so verschwurbelt ist, dass ihn keiner versteht. Ja, dass Seenotrettung, äh, ja, illegal, also strafbar wird. Mhm. Ne? Und das war. Schön, versteckt sozusagen. Ja. Naja, also dann mal nicht während des Bundesligaspiel äh, oder Nationalmannschaftsspiels nach zum Eins, sondern irgendwie, ne? Einfach so mal in so einem Gesetz. Und wie gesagt, als dann die Presse darüber berichtet hat, haben auch viele Abgeordneten gesagt, äh, ja, das haben wir nicht gemerkt, also es war uns nicht klar, dass diese kryptische Änderung, was mit Seenotrettung und Illegalität der Seenotrettung zu tun hat. Mhm. Ja, das mit dem ist zur Seenotrettung verpflichtet, es wird denen da halt dann unterstellt, es geht dann so, äh, den, wenn sie der bekommt aber kein Geld dafür. Und dann wird gesagt, Seenotretter, ja, die bekommen ja Geld, aber sie bekommen ja nicht Geld von den Ertrinkenden oder den Fl Geflüchteten, bekommen sie ja kein Geld, damit sie von denen von A nach B gebracht werden. Aber so versuchte man doch irgendwie, den da ja, juristisch Aha. eine Falle zu stellen. Ja. Naja.
0: Gut, äh, Ergebnisse ich, Achso, ja, ja, hau rein. Ich will noch kurz reinspringen. Ich springe mal kurz nach Leipzig. Das ist ein Kleinort bei Leipzig. Ein und Leipzig. Ein Leipzig, zwei in Leipzig. Und zwar, es, geht, es kommt aus meiner Fahrradbubble. Ein kleines Kaff, also Dorf, was auch immer, also ein Ort bei Leipzig, hat sich gedacht, wir haben hier eine Straße. Da ist das Überholen vom Fahrrädern nicht, nicht gut, weil da Sicherheitsabstand und sowas. Das, wir wollen die Verkehrssicherheit erhöhen. Also, Lösung natürlich wir verbieten Fahrräder an dieser Straße. Hm. Äh, genau, und dagegen hat der ADFC quasi geklagt ähm, und hat vor Gericht recht bekommen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich will keine Fahrräder, um die Fahrräderfahrer*innen zu, zu schützen. Das ist nicht valide. Da war zu, zudem auch noch 30 km/h e. Also es gab auch keinen großen Geschwindigkeitsunterschied mehr und so weiter und so fort. Äh, geht nicht. Wenn, dann müssen sie halt, dann kannst du halt nicht überholen. Punkt. Das ja. ist dann die einzige Lösung, die du da anbieten darfst. Vielleicht eine andere, aber du darfst auch hier nicht sagen, keine Fahrräder, weil zu unsicher. Das äh, ja ist da vor Gericht relativ schnell stark gescheitert. Mhm. Dass wir überhaupt auf die Idee kommen, dass man sich überhaupt traut, zu sagen, äh, also dass man überhaupt erwartet, es gibt genug Menschen in dieser Stadt und diesem Ort, die finden das eine super Idee. <lacht> äh, weil die wollen ja auch wieder gewählt werden, in mhm. der Regel. Äh, ja, ich, fand ich dann schon wahrscheinlich. einigermaßen wir merken es überhaupt so, 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 Schlupflöcher versucht zu finden, um gibt auch Fahrradfahren loszuwerden. Ja. Gibt ist. Wahrscheinlich nicht so viele wählende
1: Fahrradfahrende dort.
0: Ja. Und dann hinterher sagen die, man braucht ja das Auto. <lacht> Auf dem Dorf, hier kommt man ja nicht anders weg. <lacht> ja. ja.
1: Ja, dann gab es noch, das, die waren ja letztes Mal noch am Tagen, gab das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz da ging es dann halt so um Migration und wie man ihrer her wird und bla 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 Binnengrenzkontrollen und äh, Rückführungsabkommen also alles, es ist es sind immer wieder die gleichen Ideen und immer wieder die gleichen Pläne und wo schon glaube ich dräuft sich mal bewiesen ist, dass das irgendwie nichts bringt mhm. ne ähm. Ja, aber wenigstens wird jetzt hier gesagt, hier Herr Wüst hat gepoltert, das Thema Deutschlandpakt zum Thema Migration ist aus meiner Sicht erledigt, das heißt aber unzufrieden, mhm. auch nicht schlecht, Friedrich Merz poltert auch.
0: Auch ja und dann hat die gute Frau von der FDP ich habe das ehr ehrlicherweise durch das wichtigste Nachrichten seriöse Nachrichtenmedien <lacht> schlecht hin die heute schon gekommen <lacht> <lacht> das von wegen so ihr wart doch dabei ihr Spinner also, sie hat nicht ja. gesagt ihr Spinner aber vom wegen und dann hinter sich hinterherhängen dass alles Scheiße war das äh, ja,
1: ja. Wahlkampf halt ne ja, das übliche ja. Äh, ja, das war hier staatliche Leistung, äh, nicht nach 18, sondern nach 36, also und dann immer mit der Argumentation so, ja, Push, äh, nee, Pull, Pull-Faktoren, Pull-Faktoren, hm. pull Pull-Faktoren, ist, glaube ich, wissenschaftlich das genauso ist, das ist, Kram wie ja, -Kriminalität. also.
0: Ja, oder auch sowas wie, wie Trickle-Down, wo eigentlich jeder von sagt, so, das ist ein, das, heutzutage weiß man, das funktioniert so alles nicht, wie sie das behaupten, und trotzdem bleiben sie dran hängen.
1: Ja, und dann gab es noch die große, ja, es war, glaube ich, schon eine Überraschung in Hessen. Da wurde ja gewählt und alle gingen irgendwie davon aus, ja, ja machen wir weiter schwarz-grün. Ne? War ja in Hessen, wie viele Jahre? Zehn Jahre? Also schon ein bisschen länger. Nicht, nicht glaube ich, nicht nur eine Legislaturperiode. Mhm. Ja, ähm, und da hat jetzt die, äh, nee, Moment, Quatsch, da war nicht Schwarz-Grün, da war Rot-Grün. Rot-Grün schon,
0: ne? Und Erstmal war Kretsch, nee, nee, das war anders, das war nicht in Hessen, ne? Kretschmann war Kretschmeer, Kretschmann, weiß ich, nicht meine. Baden-Württemberg. Das war Baden-Württemberg, stimmt. Ja. Genau, wo der Grüne der Chef auch ja. ist.
1: Ja, und hier war es halt so, und jetzt hat die SPD gesagt: ach nö, mit den Grünen zwei, ich glaube, zwei Legislaturperioden reicht, wir machen jetzt wieder GroKo mit der CDU. Und ja, da wird hier getitelt, äh, ist das schon sozusagen Friedrich Merz auf dem Weg ins Kanzleramt, weil das ist ja das, was sich Merz wahrscheinlich noch am ehesten vorstellen kann, damit er, dass er nicht mit der AfD koalieren muss, in Anführungszeichen, mhm. sondern mit der SPD kann und darf und das wäre ihm wahrscheinlich dann vielleicht doch noch ein bisschen lieber als mit der AfD, Hauptsache er wird Kanzler.
0: Und der, der allein schon, also ich glaube nicht, dass es das kubel hätte, aber dass, dass, dass er quasi der rechte Part in dieser Beziehung ist. Ich glaube, ja. das wäre schwer, sich gegen die AfD dann irgendwie abgrenzen zu müssen.
1: Ja, ja und keine, also der Koalitionsvertrag ist, glaube ich, noch nicht mal geschrieben und dann droppen schon sie die ersten Meldungen, was die alles wollen, so Vorratsdatenspeicherung, Gesichtserkennung, also alles, was ja halt mit den Grünen wahrscheinlich eher nicht gegangen wäre. Ja. Und was natürlich auch sein muss, ein Genderverbot. Ne? Ja, Verbotspartei CDU halt, ne? Ja, aber sie, sie hat sich ja. Nee, dann war das doch... Ich komme hier völlig durcheinander. CDU Hessen trennt sich von Grün. Okay, Uch, dann war, war es doch so doch. rum. Dann war es doch CDU, Grüne und jetzt CDU, SPD. Naja, jedenfalls war wohl eine weil Verbotspartei und jetzt verbieten sie selber. nämlich. Und vor allen Dingen wollen sie es... Steht hier eben... Äh, Sondierungspapier. Gleichzeitig werden wir festschreiben, dass in staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Schulen, Universitäten, Rundfunk auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird. Und dann, achso, und eine Orientierung am Rat deutscher Sprache erfolgt. Und da haben die Leute erstmal gesagt: Okay, inwieweit kann eine Regierung bestimmen, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich ausdrückt. Mhm. Ne? Und äh, was, was war noch hatte hier jemand geschrieben, dass das äh, ja dass da irgendwo ein, ein ganz großer juristischer Haken ist. Mhm. Ne? Kriege ich jetzt finde ich hier leider nicht so schnell wieder. Es ist irgendwie mit mit Kommentar oder mit Antworten und so weiter und so fort ist nicht so einfach. Wie gesagt, Schulen, Universitäten, Rundfunk. Da wollen sie das... Auch
0: Schulen darf man eigentlich. Also Ich, ich kann ja. mir vorstellen, dass man der Behörde sagen darf, wie sie zu kommunizieren hat. Aber Schule, ja. da hat der Staat nicht mit reinzureden. Ach so, genau. Irgendjemand schrieb, dass
1: es den Rat deutscher Sprache gar nicht gibt.
0: <lacht> ja gut, das würde mich auch nicht wundern. wenn der ja. noch, Vielleicht das soll er Gründe werden mit von Friedrich Merz und keine Ahnung.
1: Ja. Und dann auch diese Definition mit Sonderzeichen. Also wenn ich jetzt Bürger, Bürger, Bürgerinnen, Schüler, Schülerinnen, also das, was man eigentlich schon lange macht, ist das dann auch plötzlich hm. verboten. Das Neue ist ja sowas mit Sternchen, Binnen, I und, wobei so neu ist das auch nicht mehr. Also ja. naja, egal, lass die machen. Ja stimmt, Hessen habe ich jetzt, denke ich jetzt auch gar, ja, Hessen war immer, da kam hier doch, ähm, da kam, äh,
0: Koch ja, genau. Ich wollte gerade, ich fiel den Namen an, ich wollte mir das ausschreiben, aus, Aussehen beschreiben, ich dachte, lass mal über. Ja ja, 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 das wollte ich auch nicht. Aber
1: Roland Koch, der, der, ja. der war ja legendär. Ja. Legendenbildend. Gut, ja, dann gab es natürlich Berichterstattung über die äh, noch Nicht-Partei von Frau Wagenknecht.
0: Ach ja, die, die Sarah-Partei.
1: Da kam dann auch. Zahra-Partei Deutschland, auch SPD. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat den Gag schon jemand gebracht. <lacht> ja, ich kann die noch nicht. Äh, die hat ja auch wieder äh, Dinge rausgehauen. Die hat eigentlich das gesagt, was war. März war das doch, ne? Sozialtouristen, Ukraine. Das hat sie quasi mit anderen Worten wiederho äh, wiederholt. Ja,
0: sozusagen. gut, da kommt natürlich zusammen einerseits äh, so eine Putin-Nähe plus äh, Anbandeln an rechts. Da passt das natürlich gut rein.
1: Also ne, sowas hat sie gesagt und äh, dann gab es noch die Meldung, dass irgendwie, die warnt auch vor einem EU-Beitritt der Ukraine, ne? also die, nicht sie, also Bündnis Sarah Wagenknecht steht hier, warnt vor EU-Beitritt der Ukraine, also, why, ne? also, die sind halt so auf dem Level Ungarn, Slowakei und so, Mhm. Gut, erfreuliche Nachricht, man darf Höcke in einen Nazi nennen. Weiterhin, ja. ja. Nee, man durfte ihn vorher Faschisten nennen. Jetzt darf man ihn auch Nazi nennen. Ah. Und der Auslöser war ja Hamburg, weil äh, der der Hamburger Polizei gefiel ein Plakat nicht, wo drauf stand, Björn Höcke ist ein Nazi. Das war mhm. sozusagen der der Stein des Anstoßes. Ja, und jetzt hat ein Gericht gesagt, nö, ist schon okay. Also mhm. Die Liste wird länger, man darf ihn Faschist nennen, man darf ihn Nazi nennen. Genauso äh, ist die AfD jetzt gesichert.
0: Rechtsradikal, ja. Rechtsextrem. Ja, rechtsextrem, Rechtsextrem.
1: Toll. Ne? Also in Sachsen-Anhalt hat der Verfassungsschutz sie als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Mhm. Und in Baden-Württemberg ist sie jetzt ein Beobachtungsfall. Mhm. Ne? Also die Verfassungsschutz darf AfD in Baden-Württemberg beobachten. Tja, ist natürlich die Frage. Ist gut, äh, offiziell ist die AfD nicht so begeistert davon, aber ich glaube, insgeheim denken sie so, pff, passiert das? Ja. Na. Ja. Gut, hast du noch was? Nö. Gut, nicht in der Kategorie. Na ja, gut, dann nochmal kurz einen Blick auf die, weil wir das gerade hatten. Sonntagsfrage, Bundestagswahl. Ja, CDU, CSU 30, SPD, Grüne jeweils 15, zum Glück nicht zusammen, AfD 21, hat man sich fast schon dran gewöhnt, hm. ähm, FDP 5, also so halb drin, Linke 4, Freie Wähler 3, sonstige 7, BSW ist er ja noch nicht, ähm, naja und das ist halt, ne? würde es dann das hängt glaube ich auch davon ab ob jetzt Linke und F und oder FDP das spielt dann wahrscheinlich eine ganz große Rolle mit der Sitzverteilung weil lass die mal beide nicht reinkommen dann haben wir plötzlich wieder ein nur vier Parteien Also beide
0: meinen zu Linke und FDP. Ja, also beide nicht
1: ja. drinne. Mhm. Und jetzt gehen wir mal davon aus BSW bis dahin also schafft es auch nicht, sondern haben wir ein vier Parteien Mhm. Ne, mit 30, 15, 15, 21, dann frage ich mich, müsste man direkt mal ausrechnen, reicht das dann überhaupt für schwarz, rot?
0: Weil schwarz, also wenn nicht, grün, dann würde im Zweifel grün auf jeden Fall mitmachen, weil ja, halt, die Alternative stimmt. wäre ja die Alternative, ähm, und dann würden die anderen sich schon zusammenraufen. Also. Tja. Also zumindest also zusammenraufen in Form von, wir machen das jetzt mal gemeinsam, ob zusammenraufen dann genauso fantastisch funktioniert wie bei der Ampel, der im, im Betrieb ist, eine andere Geschichte.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass März sofort mit der AfD koll ko
0: kollabieren? Ich glaube, noch nicht nicht beim ersten Versuch.
1: ist dein Wort in irgendjemandens Ohr. Gut, werden wir ein bisschen internationaler. Ähm, Gute Nachrichten aus den USA, irgendwie gab es wieder so regionale Wahlen, Abstimmung, Urnengänge, die alle sehr pro Demokraten ausgegangen sind, ging auch wieder so um Abtreibungsgesetze, also auf Bundesstaatebene, das war alles sehr erfreulich aus Sicht der Demokraten. Wermutstropfen muss es natürlich auch wieder geben. Joe Manchin zieht sich aus dem US-Senat zurück, denkt man ja, was ist daran spannend. A, er ist Demokrat mhm. und das war der, weißt du, der Kohlesenator, der aus diesem Bundesstaat kommt, äh, hier in West Virginia, wo unheimlich Kohleabbau wichtig, also ne, die Wirtschaft mhm. und deswegen war der immer so, bei diesen ganzen Klimasachen war er mal dagegen. Mhm. Als Demokrat war er immer gegen alles. So, und der äh, ja hat jetzt seinen Rückzug angekündigt, <lacht> aber das ist ein Problem, weil ja die Mehrheiten so knapp sind. Ja. Und es wird auch vermutet, dass er deshalb einen äh, Rückzieher macht, weil dadurch, dass sie ja nach der letzten Wahl mhm. eine Stimme mehr hatten, war er nicht mehr das Zünglein an der Waage. Mhm. Das heißt, er hatte jetzt nicht mehr so viel Macht, wie er vorher hatte und dann hat er gesagt, na, dann kann ich auch aufhören. Nur er ist, eigentlich kommt er halt aus einem Staat, der eher republikanisch ist. Mhm. Das heißt, ja. wenn da jetzt ein neuer Senator gewählt wird, besteht die Gefahr, dass das ein Republikaner wird. Also ja, ja. alles doof. Doof, doof, doof. So. You hope, you fear. Ja, dann mache ich noch mal kurz einen Dreierpack Italien. Erstens, Meloni ist auch auf so einen Fake-Anruf eingefallen von diesen mhm. russischen ja. Hab ich, Bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Wusste gar nicht, dass die das immer noch machen. Da hat sie natürlich dann wieder, weil sie ja dachte, sie spricht. Was dachte sie, mit wem sie spricht? Sie dachte, sie spricht mit, mit wem denn? Weil sie hat natürlich dann wieder Dinge gesagt, die sie vielleicht so nicht gewollt hätte, dass sie an die Öffentlichkeit... Meloni wird mit den Worten zitiert, Europa hat lange Zeit geglaubt, das Problem lösen zu können, indem es es auf Italien begrenzt. Das Problem ist, dass die anderen sich nicht darum kümmern. Achso, es ging wieder um Geflüchtete. Aber ich... Die Italienische wurde beispielsweise... Fake-Anruf. so, sie dachte, sie spricht mit dem Präsident der Afrikanischen Union. Okay. Das dachte sie. Dann äh, habe ich hiermit reingepackt, Italien hat äh, mit Airbnb sich ein bisschen angelegt, beziehungsweise sie haben ab kurzerhand 779 Millionen Euro bei Airbnb beschlagnahmt. Mhm. Weil sie der Meinung waren, das schuldet ihnen Airbnb noch als Steuern. Spannend. Oder wegen Steuervergehen. Schon ja. Nicht wegen Steuern, also nicht, dass es Steuern sind, wegen. die italienische Finanzpolizei hat wegen Steuervergehen 779 Millionen Euro von dem Apartmentvermittler Airbnb konfisziert. Also im Prinzip Kategorie nicht angemeldet. Ja, einmal so. Hier, geht mal rüber. Und aller guten, schlechten Dinge sind drei. Ähm, Italien macht jetzt das, wovon man das Gefühl hat, so manche deutschen Regierungspolitiker aufträumen. <lacht> Die machen jetzt, ist leider ein Plusartikel, äh, Albanien erlaubt der italienischen Regierung, zwei Migrantenlager mit insgesamt 3000 Plätzen auf albanischem Boden zu bauen und zu betreiben. Dorthin sollen Gerettete von Flüchtlingsbooten gebracht werden. Die italienische Opposition ist entsetzt. Mhm. Aber das ist doch der feuchte Traum wahrscheinlich ja. auch von...
0: Herrn Reul oder ja, die Frage ist ob das rechtlich alles okay ist ne das kommen wir ja noch dazu aber da fällt mir tatsächlich noch, doch noch ein Thema zu ein mm. weil du gerade sagtest ja. äh, aber andere Richtung Australien bin ich jetzt mm. und bei der Domainendung TV ah. ja ja also Tuvalu der Inselstaat das glaube ich ja. das war irgendwie auch das erste Mal dass ein Staat gesagt hat ihr dürft alle bei uns hin ähm, weil wir wissen, dass ihr auf, wegen uns, also nicht wegen Australien alleine, sondern aber ne, wegen der Industrienation wird Tuvalu quasi untergehen. Ähm, und also schon mit Hintergedanken, glaube ich, ne? Es ging, glaube worum ging es nochmal? Irgendwie um China? Also, irgendwie sind da Landereien, die Australien auch gerne. Nee, sie, genau, sie wollten Vetorecht haben, ne? Das war's, genau. Also dafür kriegen sie ein Vetorecht bei politischen äh, Bestimmungen von Tuvalu. Hm. Ja, aber damit dieser, wollen sie halt verhindern, dass China da zu viel Einfluss kriegt.
1: Genau, dieser ganze Bereich, also nördlich von Australien, kommt ja erstmal, weiß ich nicht so, ist das so, Philippinen und die ganzen Inseln und dann kommt aber irgendwann auch halt das chinesische Meer, ich muss mal einen Bonbon lutschen, damit meine Stimme nicht wieder flöten geht, ähm, ja, das ist halt auch weltpolitisch eine ganz spannende Region. Und da versuchten auch, sage ich mal, die NATO oder westliche Staaten, die versuchen da auch natürlich ähm, Bündnispartner zu finden, die ja, ja möglichst nach ihrer ähm, Idee agieren. Ja. Also das ist halt eben nicht nur so Nettigkeit, sondern auch ein bisschen schon politisch und so weiter und so ja. fort. Genau da ist über Australien ist Papua-Neuguinea, Indonesien, Philippinen und ja, also wenn du so von der Nordspitze Australiens nach Norden, dann landest du irgendwann im ostchinesischen und äh, da ist das südchinesische und das ostchinesische Meer. Mhm. Aber wo ist da Tuva tu, tu, Tuvalu?
0: Ja, ja. Zu lang gezogen. Von Norden nach Süd, größtenteils. Oh, das ist Wenn die Karte denn Norden im Oben hatte, die ich immer gesehen weiß man ja auch nicht so genau. Ja.
1: Ja, hier sind ja dadurch berühmt geworden, wie du schon sagtest, dass sie die TLD-TV hatten und dann alle, ne? Hm. Jetzt kommt Hendrik auf die Idee. Hustenbonbons-Namen <lacht> Mic Drops.
0: Mic Drops. Ich
1: das? Sofort ich würde mich Domain.
0: kaufen. <lacht> Sofort Domain. <lacht> Mic Drops. Wo wir gerade bei Domains waren. Aber eigentlich ist es ja auch echt so ein, so, ein, so ein Armutszeug weltweit, dass wir sagen, ja, wir wissen, wir haben so viel Scheiße gebaut, diese diese Insel wird untergehen und wir werden es nicht mehr lösen, weder nicht mehr wollen und nicht mehr können. Das ist ja auch zwei Themen. Ähm, ist ja eigentlich auch so von wegen, wir, wir, wir erkennen an, dass quasi wir diese, diesen Planeten zerstören. Ist halt so. Ja, shit happens. Ja. Gut,
1: dann äh, Island. Das, äh, obwohl die letzten Meldungen klangen so ein bisschen entwarnt, aber irgendwie ist da äh, Erdbebensaison also da ja, ist eine Erdbebenserie und also hier steht irgendwie zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens und der Artikel ist von gestern, äh, registrierten die Behörden etwa 880 Erdbeben. Allerdings waren die alle unter einer Stärke von 3,0, also viel ruhiger als in den vorigen zwei Nächten, denkt man so, okay. Mhm. Ähm, ja und der Grund ist jetzt da nicht irgendwie so ich weiß nicht, ob das auch unter Tektonik fällt, also es ist Vulkanismus, aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist es nicht so, dass man jetzt denkt, oh, da könnte jetzt existierender Vulkan XY ausbrechen, sondern dass wohl alle Messungen sowas ergeben wie ja, da ist Magma auf dem Weg einfach von unten nach oben und das sucht sich halt seinen Weg. Mhm. Das macht es, glaube ich, so gefährlich. Also da sind Bilder wie so rumgegangen wie im, weiß ich nicht, Katastrophenfilm, wo, ja, sich plötzlich auf dem Acker die Erde aufreißt mhm. oder eine Straße einmal so ja. kurz einen Versatz hat oder so. Also wie gesagt, ich habe das so verstanden, dass da nicht irgendwie gesagt wird, da hinten ist ein Vulkan und der bricht demnächst aus, sondern hier kann demnächst irgendwo das Magma aus der Erde rauspluppern.
0: Mhm. Was das Ganze halt... Kann man das nicht messen? Ich sage mal ganz profan, hier, hier sorgen wir mal für, dass die Erde schon mal ein bisschen brüchiger ist, dass wir so halbwegs entscheiden können, wo es so rauskommt. So eine Sollbruchstelle.
1: Ja. ja. Mit einem großen Presslufthammer. <lacht> mit der
0: Hilti da einfach ein Loch rein. <lacht>
1: naja, sie haben da halt jetzt den Ort Grindavik mit etwa 3.700 Einwohnern evakuiert und da ist so eine blaue Lagune, wo die Touristen sich erstmal halbwegs gegen die Evakuierung, glaube ich, anfangs gewehrt haben. Ja, und das Ziel soll halt sein, ja, da, da, das, weil man halt nicht konkret sagen kann, wann und wie es passiert. Mhm. Also das hieß irgendwie, da haben sie zwei Messgeräte gehabt und die haben irgendwie ein, da stand irgendwas von irgendwie 1,2, 2, nee, 1,2 Metern. Also wurde nicht so richtig gesagt, haben die sich jetzt beide bewegt in die gleiche Richtung oder voneinander weg, ne? Mhm. Könnte ja sein, dass wenn irgendwo da sich Risse bilden, kann es ja sein, dass wenn du dann zwei Messpunkte hast, dass die sich auseinander bewegen.
0: Ach so, ja, klar.
1: Gut, und dann habe ich noch Rochade in UK. Das fand ich wieder und, sehr interessant. Wer ist, wer
0: ist Turm, wer ist König?
1: Mhm. Eigentlich stimmt, beim Schach, eigentlich ist hier auch eine... Ja, gut, es sind... Ja, man halt spricht
0: glaube ich schon allgemein, wenn sich zwei Personen tauschen, ne? Also, ja. Wär's tatsächlich, halt, es ist wirklich. so.
1: Die umstrittene Innenministerin Braverman wurde entlassen. Mhm. Die war, ja, Innenministerin äh, unter Richie Sunek
0: und die ist schon wirklich, also die... Ach, das war die, wo auch hier, den, den du so auch so gerne magst, mal letzten... Der ein, eine Folge gewidmet hat. Wie heißt er? Der immer so ausrastet. Also... Mm. Ähm, oh komm,
1: ich, ich weiß jetzt wie wen du meinst. Äh, pa, Jonathan Pie. Genau. Also heißt der, hat, der hat
0: es über eine sehr, sehr rassistische und so weiter. Ich glaube, dass sie ja. gemeint war. Genau. Den Namen also die Innenministerin,
1: ich glaub, ich die, so nehme ich sie war selber wohl einen Migrationshintergrund hat. Mhm. Die äh, ist, also die, die pöbelt extrem gegen Migranten.
0: Und Stimmt, vor allen Dingen auch sowas wie Obdachlosigkeit werden Lebensentwurf oder irgendwie sowas um so eine Spieße. Ja. Ja, ja,
1: Also wie gesagt, die war eh schon extrem umstritten, aber Richie Sunak hat wohl gesagt so, nee, also kann ich mir keinen Stress erlauben, deswegen lasse ich sie in Ruhe und im Amt, aber jetzt hat sie sich, äh, hat sie vergangene Woche der Polizei vorgeworfen, pro-palästinensische Mobs zu ignorieren. Mhm. Und also, ich gehe mal davon aus, dass sie auch in, in Großbritannien die Innenministerin für die Polizei mhm. ne, so und ja, deswegen ham, hat er sie jetzt rausgeschmissen, also entlassen. Hm? Da brauchte man ja neue Person. Und jetzt kommt die Rochade. Jetzt ist der Außenminister Innenminister geworden.
2: Mhm.
1: Habe ich hier einen Namen. Der, 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 der bisherige Außenminister James Cleverly. Auch ein geiler
0: Name. Das ist ja auch, ein, also, wenn es wenn, ein... Symbol für Brexit ist, dass man nicht mal mehr weiß, wie der britische Außenminister heißt. Also ja. innerhalb der EU wüsste man das. Das stimmt. Also
1: James cleverly und dessen Amt übernimmt der frühere Regierungschef David Cameron. Ach, den gibt's auch noch? Den gibt's noch.
0: Und das fand ich interessant. Ich dachte immer nur, nur, nur Dings kommt immer wieder zurück, der mit seinem Wischmuck äh, auf kann. Boris Korb Johnson? Da. Ja.
1: Vielleicht irgendwann mal wieder. Ja. Aber wie gesagt, das, und das fand ich das Interessante, weißt du, sie wird entlassen, das ist eigentlich die Meldung, aber in meiner Timeline nur noch, oh, David Cameron, oh, David Cameron, oh, David Cameron. Also es wurde eigentlich nur darüber gesprochen, dass David Cameron, der ehemalige Regierungschef, der uns uns, in Anführungszeichen, den ganzen Brexit ja eingebrockt hat. Mhm. Der war derjenige, der gesagt hat, ach wisst ihr, ihr nervt mich dauernd mit diesem Thema, stimmen wir doch einfach drüber ab. Mhm. Und sozusagen, geht sowieso. Ne? Und der ist jetzt Innenminister. Naja, das ist natürlich spannend. Es wird hier dann auch noch gespekuliert, ob sie das auch ein bisschen provoziert hat. Mhm. Also, ob sie vielleicht gekickt werden wollte, um dann,
0: weil es. Mehr sieht ja, mäßig.
1: Ja, weil es sieht ja von den Umfragen her aus nicht gut für die Tories. In der
0: Partei möchte man gerade nicht sagen, das stimmt. Genau, und
1: sie gilt als aussichtsreiche Kandidaten für die Parteiführung. Mhm. Sollten die Konservativen, wie erwartet die im kommenden Jahr anstehende mhm. Parlamentswahl, verlieren. So nach dem Motto, ich baue jetzt Scheiße. Also ich, ich, ich war nicht dabei. Als ich, ja, erst so mal das und dann kann Lopfrasse sie... sind. Ne? Mhm. Naja, wie gesagt, spekuliert wird ob sie sich so ne, mit ihren rechtspopulistischen Äußerungen als Kandidaten des rechten Parteiflügels positionieren und wohlmöglich ihren Rauswurf mhm. sogar absichtlich herbeiführen wollte. Naja, warum dann Cameron nicht einfach ihren Job bekommen hat, aber vielleicht hat Cameron gesagt, du, ich äh, komme gerne wieder zurück in dein Team, aber nicht als Innenminister. Mhm. Und dann, wie gesagt, Rochade. Äh, Erinnerst du das noch? Es gibt es nicht so ein Foto mit, wo alle möglichen drauf sind? Also, äh. Drogen? Nein. <lacht> da sind sie drauf. Ah, da ist es. Es gibt so ein Foto. Ballington Club, so nannten sich die. Ballington Bulling Club. Und auf dem Foto von 1987 sind David Cameron und Boris Johnson. Ich dachte, er wäre noch mehr. Leute aus der aktuellen Politik. Schade, das sind nur die zwei. Ah gut. Habe ich mich falsch erinnert. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, mehr oder weniger wirklich eine Clique da so
0: die... Obwohl nicht, also gerade so die Bubble, ich habe gerade wahrscheinlich seit 100 Jahren diese Notification auf meinem Smartphone schon von The Guardian, da, steht, da ist auf das Thema Cameron in Shock move Also von wegen hm. auf, auch in Großbritannien scheint das ein sehr ungewöhnlich, schockierender Ja. ja gewesen zu sein.
1: Ja, wie, wie ne, Das ist so, das muss man sich mal vorstellen. Das ist bei uns, als wenn Schröder jetzt irgendwie Außenminister wird. Ja. Ne? So eigentlich bei allen unten durch, aber zack, dann kommt er, wir als ehemaliger Regierungschef einen Ministerposten übernehmen. Naja. Ja. Kommen wir noch zu der einzigen verstorbenen Meldung, die ich habe. Frank Oh, wie eine mehr. Ach so, gut. Dann mache ich meinen Frank Borman. Mhm. Frank Borman habe ich deshalb auch, weil wir wir hatten ja letztes Mal einen Astronauten. Es ist wieder ein NASA-Astronaut. Mhm. Und der äh, hat nämlich auch, sage ich mal, eine, eine besondere Funktion, nämlich ähm, er war Gemini 7. Gemini 7 war noch so, wir fliegen einfach nur um die Erde rum. Zu zweit. Zu zweit deshalb Gemini. Davor war Mercury, Mercury war einer, Gemini waren zwei, wie der Name schon sagt, Zwilling. Und also da ist er schon mal um die Erde rum. Ne? Und mhm. Apollo war ja dann, wir wollen Richtung Mond. Und Apollo, er war an Bord von Apollo 8. Und Apollo 8 waren die, die zum Mond geflogen sind, aber nicht gelandet sind. Mhm. Ja, das ist so, in, in, näher ist er dem Mond nicht gekommen. Also er war dann nicht nochmal auf einer weiteren Mission dabei, sondern, naja. Aber es war halt die Mission, wo auch dieses, äh, also er, die ersten Menschen, die die Rückseite des Mondes sahen und die dieses berühmte, also nicht, nicht, das war nicht der Bormann, das war, wer war das denn? Es war, war nicht er, der dieses berühmte, dieses Earthrise-Foto, wo die Erde über dem Mond aufgeht. Mhm. Ne? das ist auch im Rahmen von Apollo 8 entstanden ja ja es ist interessant ne? die, die, der war auch glaube ich 90 oder so also so lange nach und nach sterben so die ganzen Astronauten die ja der der Apollo-Ära ne? mhm. wenig wenig erstaunlich
0: gut und du hast auch was zu mir ja und zwar aber ich sehe gerade ist schon im Oktober verstorben ist jetzt erst bekannt geworden mhm. ähm. Das hast du gerade auch mitgekriegt, hast du wieder vergessen. Es geht um Kekse. Was? Lorenz Balzen, der Chef von Balzen. Oh. ist Das hast du nicht mitbekommen? Nee. Ich, ich habe das nur mal überall, deswegen hatte ich ja geschrieben, hier nur ein Kekswitz. Mhm. Witz, nicht <lacht> ähm ja, also, das eben, ich fand das spannend, dass auch, also Lorenz, es gab, hieß, hießen die nicht auch Lorenz? es da nicht auch eine Marke, die so hieß? Was ja, vom Balsen?
1: Ja, das war, Balsen hat doch einen Teil seiner Produkte dann unter dem Namen Lorenz verkauft. Irgendwie ja, ne, so war, das, war das. das. Weil, also, Wikipedia findet hier nur The Lawrence Balsen Snack World. Ist ein 1999 mhm. gegründetes Unternehmen. No? Mhm. Und, die müssen aber auch was mit... Ach hier, guck mal, hier sind die Logos. Also, er, er musste den Markennamen abgeben. Deswegen hat er quasi Lorenz Snackworld umbenannt. Ja. Aber es gibt
0: für ihn kein
1: Wikipedia-Artikel. Das hat mich
0: auch gewundert, dass es, dass es das nicht gibt.
1: Es gibt. Man kann seine Traueranzeige sich online angucken. Frankfurter Allgemeine. Lorenz Basen, 1947 bis 2023. Hm. Ja, interessant, weil der war ja wahrscheinlich auch nicht gerade mittellos und
0: äh, ja. Mhm. Mhm. Ich sag mal, er hat es auch in eine Tagesschau geschafft. Das ist, das ist ein bisschen irritierend, ne, so ein wo offensichtlich recht bekannte Persönlichkeit dann doch keinen kein Wikipedia-Eintrag hat. Mhm. Und er eben ja nicht nur den Namen hat, sondern auch wirklich das Unternehmen ja lange geleitet hat.
1: Ja. Ah, der neue Herr Moritz Balsen folgt seinem Vater. Das war 2021. Hm. Ja, was verlinke ich denn dann? Ja, dann kann ich leider nur die Snack World
0: verlinken. Da hätte ich halt auch Leute bei uns im Chat, von denen ich weiß, dass es, äh, soll ich, soll ich die Balzen Ultras nennen? <lacht> <lacht> die da doch, glaube ich, regelmäßig, das war doch Balzen, ne? Wo sind wir? Ja, ja, ja. So ja, ja, doch, oh. das war Balzen, genau. Glaub, die, wer gemeint ist, weiß Bescheid. Ja. Ich will jetzt keinen outen.
1: Gut, dann sind wir ja endlich mit diesem unangenehmen Teil, wobei kann ja anderswo auch noch unangenehm werden. Aber wir kommen oh ja, jetzt erstmal nach Hamburg. Hamburg. Ach ja, stimmt, ja, stimmt, das erste Thema. Dann fangen wir gleich mit
0: unangenehmen mal an, ja. Also mit den ganz schlimmen, ich fange an mit, mit Todesfällen.
1: Mhm.
0: Äh, ich fange an mit der Feldstraße.
2: Mhm.
0: Also U-Bahn-Station Feldstraße mhm. ist ja dicht beim Stadion. Da ist ein Mensch aufs Gleis gefallen vor einer einfahrenden U-Bahn. Ähm wohl ohne ist so zumindest derzeitig der Stand. Ähm, ja, und konnte dann, also ist dann halt verstorben. Ich weiß nicht, ob direkt vor Ort oder erst dann auf dem Weg zum Krankenhaus, aber dem konnte leider nicht mehr geholfen werden.
1: Hm. Ne, das hatte ich, hatte ich nicht mitbekommen.
0: Und dann haben wir so ein bisschen so ein Déjà-vu und zwar ein sehr unschönes. Mhm. In Eilbeek, da ist schon wieder ein Kind aus einer großen Höhe gestürzt, aus ja. dem 16. Äh 16. 16. Obergeschoss, ähm, ja, und ist dann auch, sechsten Obergeschoss, kann man sich das vorstellen, ist dann auch verstorben. Ja,
1: da muss schon, da müsste wirklich schon sehr viel Glück, und da kann man sich gar kein Szenario so richtig vorstellen, dass das, äh, noch gut ausgehen kann. Ich ja. habe gelesen, wo das war, das, da bin ich mal vorbeigefahren. Auf so einem Bunker, ne? Also ja, ehemaligen Bunker, irgendwie so oben so eine Wohnung drauf. Ja, da haben sie den Bunker irgendwie so halb entkernt und, äh, mhm. Wohnung auch im ehemaligen Bunker und obendrauf bei der Gelegenheit auch noch was draufgesetzt, was wahrscheinlich so der Bebauungsplan höhentechnisch hergab. Ja, und da äh, aus diesem Bereich, dem sozusagen dem Bunkeraufbau, ist das Kind aus dem Fenster gestürzt.
0: Mhm. Ja, weiß auch nicht warum, aber das wird man dann rausfinden. Natürlich da auch wir Seelsorger, nicht nur die Familie, sondern, die, ja, macht man sich gar nicht vorstellen, wie das eben auch als Ersthelfer oder sowas da vor Ort sein.
1: Ja, oder... Passant oder so. Oder
0: eben Zeuge oder was auch immer, naja.
1: Ne? ja. und dann gab's, ähm, ja, wo zum Glück niemand, äh, sag ich mal, körperlich zu Schaden gekommen ist, es haben wieder irgendwelche, ja, Kiddies ist fast schon zu verharmlost, haben Leute mit einer Waffe bedroht, die wohl sehr echt aussah, das hatte mhm. dann entsprechende Folgen, das habe ich... Am Ein Lehrer, eine Lehrerin, ich, Eine, eine Lehrerin. Mhm. Also, das äh, habe ich mitgekriegt dadurch, dass ich eine Nachricht erhielt von jemandem, der sagte: Oh, ähm, die Schule meines Sohnes wird gerade gestürmt. Mhm. Also, jemand, den ich persönlich kenne, hat mir gesagt: Die Schule meines Sohnes wird gerade vom SEK gestürmt und hier kreisen die Hubschrauber. Mhm. Na, das ist natürlich dann schon ein bisschen gruselig, wenn man das so, äh, ne, so ein bisschen direkter mitbekommt. Ich habe dann, dann überhaupt auch erstmal. Dann habe ich danach gegoogelt und habe dann gesehen, ach Gott, was ist da gerade los? Also in der in Hamburg-Blankenese in der Stadtteilschule haben, ich glaube, da hieß es zwei ja. Kiddies, nenne ich sie mal weiter, äh, eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht. Hm. Haben sich anscheinend dann verpieselt, was aber natürlich man nicht 100% wusste, weshalb der Schulleiter gesagt hat, oder die Schulleitung gesagt hat, so hier alle Schüler, Schulklassen, Türen zu. Keiner verlässt den Raum, keiner macht ja, auf. Ich
0: glaub, ja, ich glaube, da gibt es mittlerweile wahrscheinlich in Schulen klare Regeln, wie man da vorzugehen hat, ja.
1: Ja, dann waren, wie gesagt, die Schülerinnen äh, in den Klassenräumen, dann kam das SEK, das SEK hat alles abgesucht, hat dann nach und nach die Schulklassen, also ich habe gehört, die haben die dann auch, mussten sie dann gewaltsam öffnen, weil wohl offensichtlich die Anweisung ist, die Tür wird nicht aufgemacht. Das ist Mutter Motto auch, wenn draußen einer sagt, hallo, hier Polizei, sondern die Polizei hat, ich bin mir da nicht sicher, aber es wurde mir gesagt, die haut dann die Tür ein. Mhm. Du bist dann drinne und kannst nur hoffen, dass derjenige, der gerade die Tür einhaut, die Polizei ist und nicht jemand anders. Naja, jedenfalls wurden die dann alle evakuiert in die benachbarte Kaserne und konnten dann da je nach Alter abgeholt werden oder selbstständig nach Hause gehen. Mhm. Ja. War aber wohl für einige Schüler verständlicherweise eine sehr äh, stressige Situation.
0: Und für die Eltern wahrscheinlich auch. Und ich habe dann noch gedacht, okay, vielleicht sind es auch einfach zwei Jungs, äh, natürlich, also missgebaut trifft es ja, ja nicht so ganz, aber die, die gar nicht vielleicht so Schlimmes vorhatten, sondern die irgendwie dachten, das ist lustig und dann klären ja. wir es auf und da war es zu spät. Ähm, aber nee, die sind dann ja weitergezogen wohl und, und haben dann woanders anders den gleichen Spaß nochmal gemacht.
1: Ja. Ja, und da ist man ja dann, da waren es dann irgendwie, äh, Vier war, glaube ich, kurze Zeit später nahm Zivilfander ein Elf.
0: Drei? Ich glaube, einer war auch immer nur strafmündig. Quasi. Ja, also auch, genau. Ja.
1: Einen Elf, zwei Zwölfjährige sowie einen Jugendlichen im Alter von 14 Jahren. Mhm. So, und bei denen wurden dann zwei Spielzeugpistolen gefunden. Ne, und und einer der beiden Zwölfjährigen sagt, die Polizei könnte auch für die Tat in der Blankeneser Schule in Frage kommen. Mhm. Ne. Also, dann haben sie bei dem einen, bei einem weiteren 13-Jährigen, haben sie dann noch die Wohnung durchsucht, da wurde auch eine Spielzeugwaffe sichergestellt und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, das, ja, gut, es kann natürlich, das soll nichts entschuldigen, aber vielleicht haben die, fanden die es wirklich irgendwo witzig. Ne? Dass die mal, nur ja. Fuchteln mal so ein bisschen mit einer unserer Spielzeugknarre rum und.
0: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das überhaupt nicht verstehen und verstanden haben, was, was, dass das eben, also gut, dass es das nicht lustig ist, eine, aber dass das eben auch für Menschen wirklich traumatisierend sein kann.
1: Ja. Ja. Also bin ich gespannt, was das irgendwie, ob und was das für Konsequenzen haben wird, weil ne, die groß, der Großteil der, die sie da äh, irgendwie derer sie habhaft geworden sind, sind noch nicht. Alle, einer ist 14, alle anderen noch nicht. Tja, da kannst du. Die bringst du nach Hause, also die nimmst du vielleicht mit auf die Wache, stellst ein paar Fragen. Ähm
0: wahrscheinlich, also nicht mal das. Ich glaube nicht, dass du Kinder einfach so nicht mal interviewen darfst, Stimmt. wahrscheinlich, außer wo wohnst du. Ja,
1: naja, und dann bringen sie die nach Hause. Und das ist ja. natürlich, vielleicht, das ist dann natürlich schon hat dann natürlich schon eine Wirkung, je nachdem, wie die Eltern drauf sind. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch nochmal Besuch vom Jugendamt kriegen. Ja. Aber juristisch ist da ja, glaube ich, so viel ich weiß, Nichts machbar. Die Frage weil, ist natürlich, was ich machst
0: du mit denen? Die kannst du in die Schule, wenn das denn eine von denen war, wo sie hingegangen sind? Äh, ja, kannst du ja nicht wieder hinlassen. Also ja. das ist aus um sie selber zu schützen, dann einfach auch. Ne?
1: Ja. Ja, ja man, man muss ja echt froh sein, dass das nur, dass nix, ja. ja, dass das ja. nur Spielzeugwaffen waren, weil was in,
0: in, ja, sagt das eben? Man nicht auch. Äh, es kann ja auch passieren. Spielzeugwaffe sieht echt aus und jemand meint, er müsste ein Polizist, was auch immer. Ja. Hoffentlich sind die gut genug geschult, aber trotzdem kann das ja. Kann das ja ganz früh beenden.
1: Ja, ja, nehmen wir mal an, die, die laufen da wirklich auf dem Schulgelände weiter rum und dann kommt das SEK und sieht die da und Und äh, und dann vielleicht ja. auch
0: noch so Gesten, dass man meinen könnte, sie fangen jetzt an loszuballern oder ja, sowas. Ne?
1: Weil die wirklich nicht kapieren, in welche Situation sie sich hm. gerade bringen. Ja, weil am selben Tag war das, glaube ich, war das auch am Es ist jedenfalls hier in äh, Offenburg äh, ist das Ganze dann äh, anders ausgegangen. Da hat dann ein 15-Jähriger einen gleichaltrigen Mitschüler erschossen. Ja. Der hatte die Waffe irgendwie aus dem Besitz seines verstorbenen Großvaters oder so. Also, wo du denkst, so. wie kommen, also, dass, dass es so Spielzeugwaffen gibt, die absolut echt aussehen, ist ja eine Sache, aber ähm, das ist dass da jemand eine Schaden. auch hat.
0: das, wo man nicht einfach sagt, also klar, man kann alles im Aufsand besorgen, aber da, hm. das könnte man ja dann, weil da hast du ja kein, keine kriminelle Energie, um das dann trotzdem nee. irgendwie zu schaffen, sondern dass man sagt, okay, dann spielt pistolen müssen nicht echt aussehen. Damit, nee. ja, wenn sie Wasserpistolen oder so, Peng-Peng ruf haben sie genauso viel Spaß, wenn das Ding halt grün und leuchtet oder sowas. Ja. Gut. Gut, ich mach mal die negativen Sachen weiter. Uh. In Lohrbrücke gab es wohl eine versuchte Kindesentführung. Also das Positive ist, das versuchte. Ähm, da ist wohl auf dem Schulhof so ein achtjähriges Kind ähm, von, vom Fremden angehalten, wovon sollte er erst nach Hause kommen, wollte dann nicht, äh, hat sie dann festhalten wollen, hat sich zum Glück ent losreißen können. Ähm, ja, die suchen sie jetzt. Insofern positiv, er hat so ein ziemlich deutliches adler auf dem Handrücken. Also insofern positiv, dass man durchaus Hoffnung haben kann, dass man den, den, den Mann quasi dann auch irgendwie finden kann. Identifizieren kann, ja. Ja, genau. Hm. Und als letztes Negativthema, also die, die Dramatik wird immer ein bisschen weniger, äh, nur in Anführungszeichen verletzte, es gab mal wieder ein Autorennen, und zwar in Harburg gab es wohl eins, da hat einer der beiden äh, Rennteilnehmer ähm, ja, die Kontrolle über das Auto verloren, hat einen Unfall gebaut, gibt vier Verletzte, auch da ein Kind mit dabei, also nicht, nicht in dem, ich habe gesagt logischerweise, aber das weiß man ja auch nie, aber nicht also nicht in dem Verursacherfahrzeug, sondern in einem unbeteiligten Fahrzeug, ähm, aber wohl nicht schwer verletzt, also da aber da mal, mal wieder Leute, die da irgendwie meinen, durch die Gegend rasen zu müssen und dann einen Unfall gebaut haben. Hm. Ja, schlimme Dinge sind
1: durch. Gut. Schule, aber erfreulich, ähm, Hamburg baut vier, nee, vier Meilensteine im Schulbau, also es geht um, ich glaube, gebäudetechnisch. Braucht oh, man die hochkant oder?
0: oder? Man muss ja den Platz auch haben, die Meilensteine. <lacht> ja. Also
1: 110 Millionen Euro für Schulbau, also es wird eine Menge gebaut, in Wands, alleine in Wandsbek ist es hier alles vier Schulbauvorhaben in Wandsbek. Einmal Zu- und Ersatzbaumaßnahmen Matthias-Claudius-Gymnasium, dann die beiden Standorte der Max-Schwedling-Stadtteilschule. Interessant, eine Schule, zwei Standorte und einen kompletten Neubau eines Schulcampus an der Hammerstraße, Marienthal. Dort werden zukünftig die Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung sowie die neu zugrundene Grundschule Hammerstraße beheimatet sein. Also da wird gebaut, das aber, naja, die, ist ja wohl offensichtlich auch bedarf da. Also bei uns hier, die, die Schule, wo der Große und der Kleine hingegangen sind, da sind sie jetzt auch dabei, noch auf dem Schulgelände, musste leider ein Spielplatz oder so weichen, der zum Schulgelände gehörte. Und da bauen sie, jetzt sind sie auch am Bauen und ziehen da irgendwie noch ein Gebäude hoch, weil einfach die Schülerzahlen steigen. Mhm. Tja, also wird gebaut. Ja. Das ist ja auch... Gut, man könnte sagen, ja, kommt hier ein bisschen früh drauf, aber wir hatten hier nun wirklich äh, Ereignisse in den letzten Jahren, die die äh, Anzahl, die, die den Bedarf etwas überraschend hochgeschraubt haben.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde es auch generell erstmal gut, dass das Hamburg quasi verjüngt offensichtlich. Mhm sehr generell erstmal gut, ähm, ja, das ich, Aber an sich stimmt, stimmt, die Aussage natürlich, also erstens, das, also, aber auch, also, unabhängig von den Dingen, die den letzten Jahre waren, wollte ich mal vorher schon, dass, dass, dass man zum Beispiel mit, dem Einstell von LehrerInnen viel zu lange gewartet hat, ne? Hm. Wenn man das ja durchaus pro, zumindest in Teilen prognostizieren konnte.
1: Irgendwo, das ist jetzt, es hatte jemand auch gesagt, es ist so kacke, dass das jetzt alles so zerbröselt. Holger Klein sagte letztens auch nur noch in Wochendämmerung, ja, in einem sozialen Netzwerk, weil er sich das auch nicht mehr merken kann ja. und er selber ist aber nun auch auf mehreren unterwegs und jetzt kann ich mich daran erinnern, dass er aber nicht, wo er was gepostet hat und mhm. äh, ja, er hatte nämlich irgendwas, meine ich, dass er das war mit, äh, genau, ähm, Zahl eingeschulter Kinder auf höchsten Stand seit 20 Jahren, mhm. in fast allen ja. Bundesländern gilt das. In fast allen Bundesländern stieg zum neuen Schuljahr die Zahl der Schulerfänger erneut im Vergleich zum Vorjahr. ich erstmal gut. Ja, das passt doch zu dem, was wir gerade am Zwickel hatten. Zuck, so. so, jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe nur noch ein Übergangsthema.
0: Ich habe auch so einiges. Ja. Mache ich also erstmal es gibt mal wieder äh, eine Sperrung. Der Elbtunnel ist schon wieder zu. Äh, nächstes Wochenende ist also mal wieder die, die berühmten 55 Stunden. Ähm, wo der Elbtunnel wieder komplett zugemacht wird, ähm, wo man dann also tunlichst versuchen sollte, nicht von, von Nord nach Süd zu müssen, an Hamburg entlang. Äh, ich habe es gar nicht im Warum überhaupt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird da wieder irgendwelche Technik eingebaut oder keine Ahnung was. Äh, also eigentlich zwischen Volkspark und Heimfeld. So und, und wenn sie schon mal dabei sind, nimmt den Tunnel gleich mit. Ähm Alto Altona, um den geht es. Aha, hm. das ist also dann wohl der Grund. Und wieder, wieder ein ganzes Wochenende ist dann die A7 hier in Hamburg dicht. Hm. Dann hat was eröffnet. Weihnachten geht nämlich los allmählich. Hm. Äh, und zwar in dem Fall, Santa Pauli hat jetzt, äh, also der Dom auch, für mir gerade so nebenan an. Ja, äh, habe hab ich ja Wintertum. gesehen. Ähm, und Santa Pauli aber eben auch, also der, der Weihnachtsmarkt. An der am Spielbubenplatz. Der hat jetzt auch schon eröffnet.
1: Ja gut, der hat ja sowieso so seine, seine eigenen Regeln im Sinne von, also der achtet ja gar nicht darauf, wie das jetzt ne, so mit Toten Sonntag oder so ist, sondern Nö,
0: das ist ja auch bewusst ein bisschen anders. Ja. Mal. Obwohl ja. man kriegt ja auch ganz regulär Glühwein und was man sonst so Weihnachtsmärkten kriegt, aber eben auch noch andere Dinge. <lacht> äh, aber ich glaube, die meisten trinken da einfach nur Glühwein, wie auf jedem normalen Weihnachtsmarkt. Mhm. Dann hat Bergedorf mal was Spannendes. Ich hoffe, das ist nicht ein Übergangsthema. <lacht> Gut. Nein. Sie haben jetzt Rollerplätze ausgezeichnet. Und zwar hm. am Bahnhof. Die sagten, wir probieren das mal aus. Am, am Bahnhof hier sagen wir, hier dürft ihr euren E-Scooter hinstellen. Und sonst nirgends. Also andere Bereiche sind da verboten. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie man das rechtlich machen kann. Ähm, weil das, man das kann, das andere oder nicht. Ich dachte immer, das ginge nicht einfach so. Ähm, aber wie gesagt, die haben so gesagt: Okay, wir, wir versuchen das mal eine Zeit lang, ähm, dass wir feste Plätze auszeichnen, wo es gut dahin sollen und gucken mal, ob Leute sich dran halten und, oder auch nicht. Ähm, und ob das quasi das Chaos so ein bisschen beseitigen kann. Mhm. Ja, wenn sich die Leute dran halten
1: und welche Konsequenzen, wenn nicht. Und naja.
0: Ja, deswegen weiß ich nicht, aber wie gut man so ein Verbot quasi durchsetzt kann, aber da will ich einfach äh, ja Strafen quasi aussprechen kann. Also das das funktioniert das weiß ich aus eigener Erfahrung von Cato früher mal, äh, dass das durchaus ankommt. Also die, die können einfach den Anbieter natürlich dann und der gibt es dann eben weiter. Plus hm. Zusatzgebühren. Sure. Ähm, dazu passend gab es einen Park-Doch-Wo-Du-Willst-Tag. <lacht> da habe ich auch gesagt, also, wo ist denn der Unterschied? ja Also die die Hamburger Polizei hat irgendwie demonstriert und hat gesagt bewusst so, heute schreiben wir keine Knöllchen, parkt auch wo du willst. So, und dann hat also das, das Symbolbild, ich weiß nicht, ob es NDR war, war so ein Auto, was auf dem Radweg parkt und dachte mir so, ja, okay, wo ist <lacht> Da wäre es sonst auch nicht abgeschleppt worden äh, oder Knöllchen verteilt. Ähm, Fände ich irgendwie eine komische Art, äh, ja, weiß ich nicht. Thematisch ein bisschen passend, der HVV wird wieder teurer. Mm. Allerdings sehr, sehr moderat, finde ich. Also ist 1,8 Prozent. Ähm, die sagten, so einige werden noch werden deutlich teurer in Anführungsstrichen, so um 8 Prozent. Das sind irgendwie die Tagestickets, das sind ja auch im Endeffekt nur 40 Cent mehr. Ne? Also ja, klar, man merkt das, aber finde ich jetzt, im Vergleich zu anderen Dingen, die teurer geworden sind, doch vergleichsweise wenig. Sie haben auch gesagt, also die Inflation, also die Kostensteigerung wäre eigentlich höher. Ähm, aber die versuchen daneben doch halbwegs moderat zu bleiben.
2: Hm.
1: Ja, das gut. ist ja auch diese Thematik bei hm. dem Deutschland-Ticket, dass man sagt, ja gut, prinzipiell wird, werden Tickets von Zeit zu Zeit teurer. Eigentlich von der Logik her muss das Deutschland-Ticket auch teurer werden, aber
0: ja. andererseits. Ja, aber da, da, da geht es ja dann nicht um Inflationsprozente, <lacht> sondern da geht es ja dann um ganz andere Beträge. ne? Ja, das stimmt. Gut, jetzt frage ich mich, ob dein hier was mit Norwegen zu tun hat. Nein. Gut, dann Hakon war da. <lacht> Stimmt. Also Ich habe erst gesagt, hieß Harald. Sie hieß er nicht, sein Vater hieß Harald. Ja. Deswegen hat leider der gute, der, der Autowitz nicht funktioniert, <lacht> den ich zu gern gebracht hätte. Ähm, ja, der war da, also der ist das Prinz, ne, dann logischerweise. Er ist Kronprinz. Kronprinz. Ja, gut, die haben auch die Krone noch in Norwegen, das passt da. Ja. Und die, haben sie haben Sie die noch? Doch, die, Und die haben, haben auch die Euro. Königshaus. Nee, ich frage mich, ob die, ob die einen Euro haben oder die Krone noch. Oh, ach, da bist
1: du jetzt. Das weiß ich nicht. Welches Land war das nochmal? Das ist. Also,
0: Schweden hatte eine eigene Krone. Ich glaube, denen haben auch eine Krone, ne? Oder hatten. Und Norwegen sowieso. Wir haben alle eine Krone, also eine eigene. Jeweils.
1: Ja, du willst da doch Urlaub. Norwegische Krone okay. ist die aktuelle Währung. Die gibt es da,
0: sind ja nicht in der U. Dann also, können trotzdem beim Euro mitmachen. Glaube ich nicht, ne? Ja. Äh, egal, <lacht> der war <lacht> da ähm, und ähm, ja hat sich dann mit, mit Chencher getroffen logischerweise und, äh, und sie haben wohl relativ viel über Energie gesprochen. Ja. Deswegen fragte ich, ob das Übergangsthema bei dir wäre. Nö. Ähm, es geht eben auch darum, dass das Norwegen relativ viel Energie aus in erneuerbaren Energien hat, mhm. auch Überschüsse und es ging eben darum, ähm, ja dass Hamburg, äh, also wie sie sich da, äh, ging es auch um LNG, glaube ich, jetzt nicht, aber ging, also ging quasi um Energiethemen, das Hamburg und, und Norwegen und so weiter und so fort. Und Hamburg sei auch Tor zur Welt und also generell die wirtschaftlichen Beziehungen ein bisschen äh, intensivieren wollen. Mhm. Und jetzt
1: komme ich nicht drum rum. Meine Frau ist ja auch so ein bisschen in der äh, Welt der Klatsch, Tratsch, Pr äh, Promi-Königshäuser. Und das ist, äh, sie meinte nämlich gleich, als, der, als, als wir irgendwie auf der, auf den der, uns über den auch unterhalten haben. Ähm, ich war überlegen, Kronprinz heißt ja, dass er der Thronnachfolger ist. Und sie meinte, wusste irgendwie, dass der eine Schwester hat. Und sie war eigentlich der Meinung auch, dass die ält, oder sie war sich nicht sicher, ob der älter ist. Und meine ich, ja gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist der Erstgeborene oder er ist der Zweitgeborene, aber in Norwegen ist
0: halt nach dem Motto, geht Geschlecht vor. Erster ist das nicht in den meisten Königshäusern auch immer so, dass der männliche Stadthalter das zuerst als erstes kommt? Nein, also ich Ach so,
1: kann okay. da keine Statistik jetzt aufstellen, aber es ist nicht grundsätzlich so. Mhm. Die Primogenitur ist nicht in jedem äh, Dings da, in jedem, na Ab. wie heißt es? In, jedem in jeder Monarchie wolltest du sagen. Oder? Ja. So, und jetzt wird es nämlich spannend, er hat eine Schwester, die ist älter und wäre, sie wäre eigentlich die Thronfolgerin, hat aber auf ihren Thron verzichtet oder sagen wir so, verzichten müssen, weil, äh, naja, die hat irgendjemanden geheiratet. Warte mal, sein Sohn. Ist, ist, genau, das ist Prinzessin Alexandra von Norwegen.
0: Ach, von Norwegen. Nein, 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 nein.
1: Ich hab hier was durch den Wo ist denn hier zum Henker seine? Das ist sie. Genau, das ist sie. Mertha Luise Prinzessin, die ist natürlich auch eine Prinzessin von Norwegen. Und das fängt schon in der Wikipedia geil an. Martha ist eine Angehörige des norwegischen Königshauses und Geistheilerin. Ach du Schande. <lacht> also, wie gesagt, die wäre eigentlich Thronfolgerin gewesen, aber, ähm, heiratete durch ihre, genau, äh, im Jahr 20, 2002 heiratete sie den Schriftsteller Ari Behn. Durch ihre Heirat verlor Märte Luise ihr Prädikat königliche Hoheit, behielt aber den Titel einer Prinzessin. Nach ihrer Heirat verzichtete sie auf alle Apanagen. In der norwegischen Thronfolge ist sie auf Platz 4. Also, ist sie doch noch in der Thronfolge? Ah gut, dann ist vielleicht doch hat äh, dann kommt wahrscheinlich erst ihr Bruder, dann dessen Söhne und dann sie. Dann ist es wahrscheinlich doch mit äh, äh, Penis first. Ja, möglich. Egal, ja jedenfalls die ist, die hat irgendwie irgendwann ist die mal so in so eine Schwobelecke abgedriftet. Mhm. Ja, ja gut ja.
0: war so nicht nur um ein Königshaus musste gucken wie sonst ein Geld kommt und das ist glaube ich nichts einfacher als ewige Kristalle zu verkaufen
1: ja ja also, gesagt, <lacht> das ist, ist schon sehr interessant also die ist ich ähm, glaube
0: wenn du natürlich so einen Adensie hast hilft das ungemein dass du sehr schnell Follower hast die sagen jo den, den glaube ich jetzt der gebe ich mein Geld ja <lacht> wie gesagt Geister
1: Gut. Gut, Das mein letztes
0: Thema Ja, habe ich noch. Äh, ein schönes Boulevard-Thema. Der Boulevard, Boulevard klingt so negativ. Es geht um den Ostdorfer Born. Da gibt es wohl eine relativ aktive Gemeinschaft. Mhm. Ähm, die war auch schon bekannt worden, mal, weil die hatten mal eine U-Bahn-Station gebaut. Eine Fake-U-Bahn-Station. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Nee. Ähm, quasi, um zu, sich zu beschweren, dass sie keine U-Bahn-Station haben. Mhm. Also das sah es schon sehr gut aus, auf richtig großer Eingang, der eben ins Nichts führte. Ne? Also einfach nur auf die Wiese, also nicht mal ein Loch. Ähm, und die sind wohl relativ aktiv, haben sich jetzt was Neues überlegt und ich finde die Idee eigentlich ganz nett. Sie haben eine Pop-up-Kneipe gegründet. Hm. Das muss auch heißen, dass wahrscheinlich die Immobilienpreise da nicht so super hoch sind, weil die Idee ist, die öffnen nur Donnerstags. Äh, erstmal bis Weihnachten und gucken, wie gut das funktioniert weil ich sich gedacht haben, wir müssen um bis Altona, wenn wir uns mal treffen wollen, sowas war uns zu so blöd, wir wollen mal was hier wieder vor Ort haben und normalen Kneipen gibt es nicht halt nicht, da machen wir halt selber eine und erstmal nur einmal die Woche und gucken, ob das funktioniert. Und ich finde das eine coole Idee. Also wie gesagt, das kannst du natürlich nicht machen, keine Ahnung, in, auf St. Pauli, da wirst du nicht die, die Mieten bezahlen können für ein Geschäft, was nur einmal die Woche für ein paar Stunden offen hat. Ähm, aber ich finde die Idee ganz nett, dass sich dann... Äh, wahrscheinlich die Community da trifft einmal die Woche vielleicht dann irgendwann nochmal zweimal oder sowas. Ähm, finde ich eine nette Idee. Ja. Das, das klassische, ne? Also, vergleichsweise alte Leute, die das gemacht haben, die sagen, wir machen das jetzt mal, wir stellen uns quasi auch selber in den Tresen und so weiter und so fort. Fand ich eigentlich eine ganz nette Idee.
1: Ja. Also, aus Dorfer Born muss man vielleicht, kann man mal kurz äh, sagen. Im Westen. Auf jeden ja, Fall. ist äh, es geht mir darum, das ist quasi das Stallshop von äh, mhm. West Hamburg. Ja. Also es ist eine Plattenbaugroßsiedlung, die eben auch aus vielen, also wirklich ragt so aus der Umgebung völlig heraus. Mhm. Äh, durch eben Hochhäuser, hohe Bevölkerungsdichte. Ähm, ja, eigentlich Stalshop. Also es gab immer, es gab immer drei Sachen in Hamburg, die immer eigentlich in einem Atemzug genannt wurden. Das war ähm, Stalzhop, Ostdorfer Born und Mümmelmannsberg. Mhm. Weil Mümmelmannsberg auch, ne, äh, steht hier Großwohnsiedlung, auch zwischen mhm. 70 und 79. Stalzhop ist ja auch so 70, 75 in dem Zeitraum entstanden. Das war halt so in den, äh, die, ja, und Ostdorfer Born wurde zwischen 67 und 72 gebaut. Das war halt damals eben so, Ne? Man brauchte schnell viel Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum und hat dann halt so drei äh, Betonburgen hochgezogen.
0: Mm. Und das sah auch so aus, also von, als wir berichtet haben, also diese ty typische weißte, Mischnutzung. Also im Erdgeschoss quasi, äh, in, also in dem Fall die Kneipe und darüber eben ganz viele Stockwerke, wo Wohnungen quasi drüber sind. Ne? Ja. Ja. Wie, zum Beispiel auch in Niendorf der Affenfelsen oder sowas. Ja, genau.
1: Gut, kann ich dann übergehen? Ja, übergebe dich. Subunternehmen, und zwar im guten Sinne. Ähm, da geht es um Suppen. Nein. <lacht> Subunternehmer sind ja eigentlich meistens nicht so äh, glückliche Menschen. Aber hier geht es darum, die, die Hamburger Ladesäulen mhm. die gehörten ja zu... Ähm, zu ha Hamburg Energie? Nee. Zu Hamburg oder Energie doch? oder St nee, Stromnetz Hamburg. Mhm. So, Stromnetz Hamburg ist ja der Betreiber des Hamburger Stromnetzes, ist kein Stromversorger ja, also selber. Die, also haben die Leitung sozusagen. Die haben Leitung und die waren auch, äh, denen gehörten auch die Ladestationen. Und da haben sie jetzt gesagt, äh, das äh, trennen wir mal ein bisschen auf. Es gibt jetzt die Hamburger Energiewerke Mobil GmbH, mhm. kurz Hens Mobil. Aber hat nichts mit Mobilöl
0: zu tun oder sowas. Nein.
1: Nein, nein, nur weil es eben um Mobilität geht.
0: Ja gut, nee, dachte, es gibt ja auch mobile Gewer Gewerkschaften, Gewerkschaft, Krankenkassen, sowas, die hängen da ja auch irgendwie, deswegen dachte ich. Genau,
1: und sind wie gesagt eine Unterabteilung der Hamburger Energiewerke, ist halt mhm. Hamburger Energiewerke mobil und die sind jetzt sozusagen Chef of Ladestationen.
0: Also für was? Die, du hast gesagt, eine gute Nachricht, was, hat das, was für Auswirkungen hat das denn?
1: Nein, ich meine, es ist jetzt nicht Subunternehmer, in de, also ich habe es jetzt Ach so, Subunternehmer genannt. zu,
0: zu vor wegen Dumping, sondern, ja, okay, ja. Genau. ja.
1: Gut, damit wären wir bei Nerding Coding Podcasting Hacking. Los bei mir. Was war das? <lacht> Heute ist Ambiente. Ich dachte, da macht jemand eine Schiebetür auf und zu. Na ja, gut. <lacht> ähm, ja, ich äh, habe eine Katalogtrilogie veröffentlicht.
0: Ja, ich habe auf die waren <lacht>
1: Ja, die kam auch in allen Videos natürlich vor. Also aber ich sag mal
0: so, aus, aus dem Jahrgang, aus dem das ist, da war wahrscheinlich tatsächlich das Alter, wo ich dazu die den Mieterwahn geblättert habe. Ja. ja Witzigerweise, was übrigens sehr witzig ist, ich habe beim Rumzappen ist mir irgendwie Almost Daily vorgeschlagen worden. Das ist ja dieser Talk-Format, sage ich mal, von Rocket Beans. Und da haben die über gesprochen, dass er sich tatsächlich diese Bilder damals ausgeschnitten an die Wand geklebt hatte. Wir hatten ja nicht. Ja, aber ich finde das witzig, dass ausgerechnet in der Woche dann auch die exakt auch über otto sprechen. Fand ich irgendwie interessant. Ja, bei mir, waren es ja, bei mir waren
1: es ja drei Kataloge. Ähm, ja. Ein Otto-Katalog ein Quelle-Katalog 8687 und ein Quelle-Katalog 76, 77 oder so in dem Dreh, ich weiß jetzt nicht mehr genau und ja, das äh, jeweils die Herbst-Winter-Ausgabe, weil es ging uns halt darum so, dass da auch viel Spielzeug und so drinne ist. Meine mhm. Frau hatte mal irgendwie, ja, kam auf den Trichter, hat gesehen, dass sowas bei Ebay verkauft wird, also sagen wir mal so, für solche Kataloge, Auto Quelle aus der Ära 60er, 70er, 80er Jahre bist du schon mal so bei 90 Euro in
0: dem Dreh. Ui, ich überlege also, mich gerade ob die CTs aus der Zeit, aber die haben mir dann auch alle weggeschmissen. Ja. Also ich hatte, ich glaube, wir alle hatten CT-Berge ja. zu Hause. Ja, ja, ich hatte
1: immer hinter mir so die letzten, ähm, ach ja stimmt, 75, 76 war der alte Quelle-Katalog. Ähm, ich hatte hinter mir immer so anderthalb Meter, die letzten anderthalb Meter ct und mhm. dann immer Ringtausch, immer wieder die alten weg und neu, die neuen dazu. Und so hatte ich immer einen physikalischen Zugriff auf die letzten, weiß ich gar nicht, wie viele Jahrgänge das waren auf, mhm. auf der Breite. Naja, wie gesagt, einige Leute haben offensichtlich noch, also der der eine der Katalogmaster, nennt er sich auf Ebay, der hat auch Quelle-Kataloge von 1961. Mhm. Denkst du, okay, da gab es schon Quelle. Naja, also wie gesagt, das ähm, war schon sehr, sehr interessant, da mal durchzublättern. Vor allen Dingen, ich habe mir erst den Otto-Katalog angeguckt, weil ich den, da hatte ich ein persönlicheres äh, Verhältnis, weil vom guten Kumpel, dessen Mutter arbeitete beim Otto-Versand, wir hatten, glaube ich, auch immer den Otto-Katalog.
0: Otto, Otto gab es auch, auch diese Bestellshops oder wie man das nennt. Ja, ne?
1: Otto-Shops und äh, man konnte ja auch Prämien und, und in Gruppen also Be Sammelbestellung ja. und so weiter.
0: Superfahremäßig so Party. Genau. Und ja.
1: den habe ich mir erstmal angeguckt und dann habe ich mir als nächstes den alten Quelle-Katalog angeguckt, weil wie gesagt, zehn Jahre davor, wie, ne, wie ist da der Unterschied? Oh Gott, Quelle wurde 1927 gegründet. Okay, da wird es schwer, so alte Kataloge zu finden. Meine Frau sagt auch, diese aus den 60er Jahren, die Quelle-Kataloge sind deutlich, deutlich dünner als die aus den 70 hm. ern und 80ern. Also dafür dann genauso viel Geld zu verlangen. Gut, dafür sind sie älter. Und das war schon mal ein krasser Unterschied, halt zehn Jahre Unterschied zwischen Otto und Quelle, die ich mir angeguckt habe. Aber dann hatte ich schon so die Vermutung, ist Quelle vielleicht auch zielgruppentechnisch ein bisschen anders gedacht... Und meine Frau sagte ja, sie hat den Eindruck, Quelle war immer so ein bisschen spießiger und deswegen habe ich mir dann auch nochmal den Quelle-Katalog aus den 80er Jahren angeguckt mhm. und da hat man doch schon gemerkt, okay, also Quelle-Katalog deutlich spießiger, was gerade so, die, 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 die Hälfte des Katalogs ist ja Frauenmode. Mhm. Und da konntest du dann wirklich sagen, okay, da waren Otto-Katalog war deutlich die flottere Mode als äh, war,
0: Otto war als Hip und <lacht> finde ich auch interessant. Ja,
1: also klar, wenn du äh, wenn du äh, in Otto-Klamotten äh, zur Schule gegangen bist, gehörtest du nicht unbedingt zu den coolen, aber es war schon mal deutlich flotter als die im Quelle-Katalog. Mhm. Ja, also, ist ein bisschen eskaliert. Das erste Video ging schon irgendwie, was weiß ich, 1.45 oder so, oder 1.40, das nächste dann 1.45 und das letzte ging dann irgendwie fast zwei Stunden. <lacht> Aber es ist so geil, du blätterst da durch und hast dann echt so, oh ja, und dies und nicht unbedingt, dass da, man.
0: Da und sowas.
1: Ja, dass man selber die Sachen hatte, auch so Haushaltsutensilien, Töpfe oder so. Nicht, dass man vielleicht im eigenen Haushalt Sachen hatte. Und deshalb wiedererkannt hat, sondern was weiß ich, hast mal beim Kumpel Mittag gegessen und hast, stand dann der Topf aus dem Haushalt auf dem Tisch und mm. da hast du dann vielleicht mal etwas wiedererkannt.
0: Ne? Nächstes kommt dann der alte Konrad oder ELV Katalog. Ja.
1: <lacht> Geil. Ja, also wie gesagt, verlinke ich die, die habe ich sogar eine Playlist rausgemacht. Gut. Was hast du?
0: Ähm, ich habe einen Faktencheck. <lacht> nee, ähm, es gab jetzt auch eine erfolgreiche Klage gegen Cloudflare. Also Faktencheck in Form von, wir hatten ja mal über Quad 9 geredet. Mhm. Das war doch der DNS-Anbieter, wo ja. Sony gegen geklagt hatte, von wegen, äh, ne, sperrt doch mal die Seite. Und jetzt hat die Musikindustrie erfolgreich gegen Cloudflare geklagt. Ähm, was ja ein CDN-Anbieter ist, ne? Also Content ja. Delivery Network. Die eigentlich ja auch nicht wirklich, also ja, da ist schon eher eigener Content, aber eben auch nicht als Website, sondern auch mehr so als Backup-System, wie ich es jetzt einfach mal nennen. Und ja, da hat die Content-Industrie auch dagegen erfolgreich klagen können.
2: Hm.
0: Also ähnlich wie bei Quad 9, wo alle sich denken, so, das haben die Richter keine Ahnung von Technik, aber in dem Fall auch wieder, ja, hat das dann wohl äh, funktioniert. Ich frage mich, haben die es in Hamburg gemacht? Wo gerade keine Ahnung war. Ich schaue mal in die Köln. Köln war
1: Okay. Ja, Hendrik schreibt, Eltern sind ja quasi auch DNS-Anbieter. ist interessant, sagt ja keiner mehr DNS heute. Selbst im deutschsprachigen nicht. Gut, dann, das hatte glaube ich, da hatte glaube ich äh, Andi darauf hingewiesen, es soll jetzt einen Amiga 500 Nachbau geben nicht als Mini, sondern in quasi äh, Lebens Lebensgröße. Mhm. Ne? Also ja. das äh, stelle ich mir ganz ganz äh, interessant vor. Also wie gesagt, ein Amiga äh, Amigo schreibe ich. Amiga 500 Mini gibt es schon, aber das soll eben ein nicht Mini werden. So wie, ja, aber wie gesagt, nachgebaut, äh, damit das nicht. Äh, also Freundin. Ist, was?
0: Ach so. Ach. Amiga heißt Freundin. Ja, ich bin um über Ich habe ja beim Amiga Joker gearbeitet und das geht, jedes zweite Satz, man will ja nicht immer Amiga, Amiga, Amiga schreiben, kam immer wieder so, die Freundin. Hm. Also kam dieser Begriff sehr, sehr häufig, um nicht wieder das Wort Amiga schreiben zu müssen.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, das äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe letztens festgestellt, dass ich ein bisschen den Überblick verloren habe, welche Computer ich hatte, also ich weiß den t 994 a definitiv, C64, definitiv, aber ich glaube, ich hatte kein Amiga, ich hatte einen Atari
0: 520ST. Mhm. Also ich selber hatte nie einen, Co also ich mal pc das war ja was völlig anderes. Ähm, aber am so CX, äh, das Amiga selber hatte ich nie. Also, vielleicht später in der Redaktion, aber zu Hause hatte ich, hatte ich da immer schon, also, ich nicht, mein Vater immer schon PCs gehabt. Ja. Gut. Gut, jetzt muss ich mal gerade mal gucken, ob ich da einen, Akten, einen Faktencheck machen kann. <lacht> Wo ist denn, ob ich das noch habe? Ja, okay, geht doch. Ähm, ich habe E-Mail bekommen von der HVV. Das passt gerade so schönes Nürnig ah. Thema rein. Ja. Ähm, das, das stand so: Ja, äh, schade, dass sie uns verlassen möchten, aber wir haben ihr mein HVV-Konto gelöscht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: ich, Ja, ist schade, aber ich habe garantiert nicht dieses HVV Konto löschen wollen. Äh, und das dann habe ich, ja, und äh, wie gesagt, das war so klassischer Fall, so bewegen gemacht, gesagt, man möchte Daten löschen und hat dann. Krücher, diese E-Mail-Bestätigung noch mal hat geklappt, deine Daten sind jetzt weg, du kannst dich jetzt halt wieder neu anmelden, wenn du möchtest. Ähm, und ich weiß halt nicht, wo das herkommt. Also ich habe mal geguckt, mein Account geht noch. Er wurde nicht wirklich gelöscht. Mhm. Äh, und was mir halt auffiel, das war irgendwie nachts um 1,3, war was war das? Äh, 1 Uhr. Punkt 1 Uhr ging diese E-Mail raus. Also wird mhm. da wahrscheinlich irgendwie ein Job gelaufen sein. Ähm, der. ich, Interessanterweise habe ich von keinem anderen gehört, dass da irgendwie ganze Systeme plötzlich überall Mails rausgeschickt haben. Oder hast du sowas auch bekommen? Keine mhm. Ahnung. Nö, hab ich. Nicht. Ähm, also wie gesagt, also geht alles weiterhin völlig problemlos, ähm, obwohl ich diese Meldung gekriegt habe. Äh, ihr Konto wurde wunschgemäß gelöscht.
1: Ja, das ist... So weiß nicht, woran es liegt. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen merkwürdig.
0: Ja. Hm. Sehr das strange.
1: Ja, dann eine Sache, die richtig steil ging in meiner Timeline jedenfalls, war das gierige Outlook. Ich hatte ja, hier
0: Microsoft ja auch, ist neugierig. Ja,
1: ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich auch mal, war das aus Versehen oder mal testweise, habe ich ja mal wirklich mein Outlook umgeschaltet auf den neuen Look und mhm. gekotzt und gleich wieder zurückgeschaltet. Kann sein, dass das schon zu spät oder nicht schnell genug war, weil jetzt irgendwie mal Leute das gemacht haben und mal so ein bisschen geguckt haben, was denn da so traffic-mäßig passiert. Mhm. Ja, und äh, ja, es geht so gut wie alles, auch Daten, also auch Passwort und Mail-Konto, äh, Mail -Konto Zugangsdaten, alles geht rüber zu Microsoft. Ja,
0: also wenn, also erstmal die Mails selber, glaube ich, auch, ne? Ja. Und, also so wenn E-Map oder SMTP-Konto hast, also was wo es nicht passiert ist beim Exchange, mhm. wahrscheinlich geht das gar nicht. Wahrscheinlich kommen die dann gar nicht ran, wenn du, äh, also also kümmert man das im, in, im Client immer irgendwie reinfummeln, aber wahrscheinlich wäre es da irgendwie ein bisschen komplizierter. Ja, aber wie gesagt, du kriegst dein, deinen dein Zugangsdaten sind äh, dann direkt bei Microsoft und dann damit quasi auch in amerikanischer äh, NSA-Zugriff. Äh, also ich glaube, es muss man jetzt nicht erst Verschwörungstheorie, aber wenn, wenn die dann anfragen würden, dann würde Microsoft die auch rausrücken müssen. Ja. Diese, diese Daten. Und, äh, ja. Bin einigermaßen froh, dass ich mein, meine persönliche E-Mail nicht mehr bei Outlook drin habe, sondern also erstens habe ich den, den neuen eh noch nicht, aber ich bin ja mal zum, zum Firefox quasi gewechselt. Hm. Also zum Mozilla. Ähm, ja, ist schon ein Ding, finde ich auch. Also das ist schon. Es ist immer die Frage, war es Absicht oder nicht, ne? Das, das fragt man sich da mal so ein bisschen dabei. Ja,
1: ja, ich hatte ja schon gesagt, wir haben da ein bisschen Sorge, weil wir ja mit unserer Software Outlook über Com-Server äh, Com ja, wie man das so nennt, Automatisierung, genau, über Automatisierung Outlook benutzen, um aus unserer Software heraus E-Mails zu verschicken und wenn dann dieser umstieg...
0: Ja, aber habt ihr dann was mit ihm zu tun? Ihr sagt Outlook nur schickt mal dahin und das hat der Kunde dann quasi jemand anders mal schon eingerichtet oder nicht?
1: Ja, ja, aber wir brauchen halt das COM-Objekt von Outlook und das neue Outlook hat kein COM-Objekt mehr. Ach so,
0: ach das, okay. Dann, ja. Mhm.
1: Ne? Das heißt, wenn dann irgendwann äh, es nur noch Outlook ohne COM-Objekt gibt, dann kann unser Programm keine Mails, also dann müssten wir die Mails komplett selber schicken, also müssten wir, was weiß ich, hm. selber mit dem mail oder kommunizieren oder, ja. oder so, da gar keinen Bock drauf. Das war so schön bequem. Ja. Ne? Sass zu Outlook, mhm. gib mir mal ein Outlook-Objekt hier, mach mal eine E-Mail, hängen wir die Datei an, setz mir diese Option, diesen Absender, diesen Empfänger, diesen Text, diesen Betreff und go. Schönen Tag noch. Ja. Und mit dem Bonus, und das schön, dass wir sagen konnten, auf Wunsch, die E-Mail wird auch gleich nochmal als Datei in unserem Ablagesystem abgelegt. Mhm. so, dass du einen Zugriff auf die E-Mail hast, auch ohne das Outlook. Weil die, ne?
0: ja, Im Prinzip müsstet ihr dann, geben sie bitte mal ihre E-Map-Daten ein, mhm. was natürlich alle sofort hinkriegen. Ja, <lacht> und ja, ja. Wir und speichern die dann in Anwendungen oder sowas. Ja. ja.
1: Naja, und äh, nun war aber gerade letztens eine Access-Entwickler-Konferenz, da war Microsoft zugeschaltet, äh, das Access-Team von Microsoft, mhm. also das Access-Entwickler-Team, und die sagten, ja, wir sehen das Problem, wir gucken, wir überlegen und suchen Lösungen und also das Outlook-Team sagt auch, also bis 2029 wird es definitiv noch das alte Outlook geben. Mhm. So, bis Das
0: ist leider noch nicht ganz rente.
1: Nee, noch nicht ganz. Aber sie haben gesagt, sie überlegen halt also eine Möglichkeit, die im Raum steht, dass vielleicht das access entwicklerteam dann tatsächlich Access-Funktionalität beibringt zum E-Mail verschicken.
0: Aha. Ja, aber trotzdem wirst du natürlich diese ganzen Zugangsdaten eingeben können müssen und dann hast du sehr viel Supportaufwand wahrscheinlich für Leute, die das nicht hinkriegen.
1: Ja, 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 irgendwie die, die Authentifizierung gegenüber dem Mail-Server, vielleicht ja. kann man dafür dann das neue Outlook noch, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich habe auch überlegt. Ich ich habe meinem Kollegen das erzählt äh, und der meinte, ah, 2029, da gehe ich dann in Vorruhestand. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, dass in der Regel dann auch doch noch zwei Jahre länger dauert, ursprünglich geplant, also dann ist es ja. ja schon 31. Und
1: ja, ja, aber wir haben in unserer Kundschaft halt alles von den Leuten, die noch ewig auf irgendwie alten Offices rumhacken mhm. und du musst dann noch ewig das alte Office unterstützen und dann aber die anderen, die eben ganz weit vorne sind und dann, was weiß ich, das Neueste vom Neuesten immer einsetzen. Also ja. das ist immer unser Problem, dass wir, ja, eigentlich immer eine Riesenbandbreite unterstützen müssen. Naja, gut.
0: Gut, dann bleibe ich bei Microsoft und Hurra-Themen. <lacht> das habe ich jetzt selber nicht mitbekommen, weil es bei mir weil es schon passiert ist. Aber Microsoft hat sich wohl gedacht, ja, wenn du Edge deinstallierst, machen wir eine Umfrage, die war so beliebt. Wir erweitern dieses Feature jetzt mal und jetzt musst du auch, wenn du OneDrive deinstallieren möchtest, Erstmal dich erklären, sozusagen. Du kriegst es nicht deinstalliert, wenn du die nicht äh, auswählst und ausfüllst, warum du OneDrive nicht mehr benutzen möchtest. Ich habe bei, hab bei mir schon Feuer runtergeschmissen gehabt, deswegen kann ich es nicht mehr darstellen. Also die
1: Mühe mache ich mir meistens gar nicht. Ich deaktiviere es einfach. Also man muss ja eigentlich nur sagen: äh, Hier mach nix und startet dich nicht neu mit Windows und dann schießt du es ab und dann ist es zwar. Dann ist der Code zwar noch drauf, aber er macht halt nichts.
0: Mhm. Ne? Also, ja, so, aber ich mache, also, da, wo ich es kann, installieren, es gibt so ein paar Dinger, da glaub, so Cortana und sowas, die kriegst du nicht wirklich los. Mhm. Ähm, aber bei OneDrive habe ich das, das ging früher zumindest einfach noch, das Ding einfach komplett zu deinstallieren. Ja.
1: Ich habe das sogar neulich mal auf einem Testrechner richtig aktiviert, weil wir ein komisches Phänomen hatten. Bei einem Kunden, was wir uns nicht erklären konnten und äh, um das sozusagen also zu reproduzieren. im Unternehmen
0: bei mir, da ist es halt auch, wird halt auch genutzt. Aber mhm. da, ja, also für Firmen-Dinge halt. Ja. Firmenlaptop. laptop
1: Ja, wir sehen das manchmal, dass Kunden das benutzen und dann ist irgendwie unser Datenpfad in, in OneDrive gesichert. Und da weiß man ja nie, wie das so mit Access-Datenbanken und mhm. äh, irgendwelchen Synchronisationsgeschichten, das ist immer nicht so eine gute Idee. Weil sich nur Access-Datenbanken anders verhalten als, ich sag mal, normale Dateien. Mhm. Ne, die sind ja quasi, die, die, die blubbern ja quasi die ganze Zeit vor sich hin, um es mal so auszudrücken. Gut, du hattest mich hingewiesen auf ein loppiges Schiffelversenken. <lacht> ja. Ja, ich habe es mir auch angesehen. Also der Account ist ist schon abgefahren. Ich hab schon, von dem haben wir aus sich andere Videos schon angeguckt. Ich fand das hier jetzt mal. Also sonst stellt er sich ja so Aufgaben wie, ein Fahrzeug muss irgendwie eine möglichst schrä steile Schräge hochfahren mhm. oder solche Sachen. Das war mal was anderes. Ich fand jetzt gar nicht so sehr spannend. Äh, also mit diesem Schiff versenken, am Anfang war es ja noch ziemlich naheliegend, so wir schießen da drauf, dann hat er zwischendurch ja mal, dann hat er diesen diesen Sogwirbel erzeugt, das fand ich ganz cool, auch er dann eben
0: mit, mit so auch wie, wie das funktioniert, auch das, auch wie man eine Pumpe baut, einfach mit relativ, ne? Also ja ich, ich frage mich bei denen immer, wie viel, also wie lange dauert es, wie ich besser weiß, wie es funktioniert. Naja. Das siehst du ja nicht. Du siehst ja das Ding fertig bauen, du weißt nicht, ist es auf Anhieb draufgekommen oder ist das die, die 20. Iteration oder sowas. Ja.
1: Oder auch die Wellenmaschine fand ich ja. auch sehr abgefahren. Gut, das Katapult ja. war ein Katapult. Ja,
0: gut. Auch oh, der also, Bagger war auch schön, von wegen das zwei, drei Jahre später. Ja, da, drunter stand. Das, <lacht> da, ja. das war technisch einfach simpel, einfach Steine reinschmeißen und trotzdem war es irgendwie interessant. Ja. Wenn man dann mal runtergedrückt hat
1: letztendlich ja, ist, äh, ist es äh, so also ein bisschen Show auf, wie geil er konstruieren kann. Ja, ja also, also er hat, hat jeden Fall nichts von der krass technisches
0: ist. Verständnis, finde ich. Also ja. egal, wie lange das dauert, überhaupt drauf zu kommen, okay, so könnte man das lösen. Ja. Ähm, also der macht das wohl schon länger, glaube
1: ich. Ich hätte gern die Anleitung für diese für so eine Art, Er hat ja so eine Art Nerf Gun gebaut. Davon hätte ich gern die Anleitung.
0: Der das kam mit Ar Legos, das klingt schmerzhaft.
1: Ja, der schießt da, ich glaube, sind das Sechser- oder Vierer-Liftarme. Also, das ist schon, schon ganz abgefahren. Das sind Vierer-Liftarme, die er verschießt. Und auch ziemlich flott. Das fand ich schon beeindruckend. Das ist immer wieder, der, aber es ist immer beeindruckend, was der macht.
0: Gut, Gut. dann habe ich mal was, was, was Lustiges, fand ich. Also, ich. Erklärung. Wenn ich morgens aufstehe, sage ich, mhm. guten Morgen. Ich <lacht> erwähne jetzt nicht den, den Namen des Home-Assistenten, der das macht. Ähm, dann fährt der Rechner hoch, Licht geht an, Sonne Späße und er lest mir die Nachrichten vor. Äh, und dabei höre ich auch immer die Nachrichtenlage am, no äh, am Morgen, am Norden, wollte ich jetzt sagen, am Morgen von äh, NDR Info. Das ist schön kompakt. Fünf Minuten, was so hier im Norden so los war. Also, also generell, aber schon dann auch vielleicht ab und zu ein bisschen mehr mit norddeutschen Bezug. Und diesmal war es anders. <lacht> da kam dieser Trailer, ne, das Übliche, und dann hört sich plötzlich eine Stimme so: äh, Ja, Mikro ist offen, aber die Kollegin oder der Kollege ist gerade nicht da. <lacht> und ich fand der Mann, der hatte eigentlich eine Podcast-Stimme, der müsste eigentlich nicht eine Technik sitzen. <lacht> der müsste vielleicht macht er das auch, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand das sehr interessant, mal mitzukriegen wie so ein Techniker. Ich weiß auch nicht, ob er wusste, dass man ihn so hören kann. Äh, wie er dann sagt: Okay, ich habe jetzt die Nachricht gesehen, dann habe ich mir, ach, dann bringe ich euch halt eine andere Sendung zwischen Hamburg und Haiti und dann fing die halt an mit einem ganz normalen Trailer. Fand ich sehr lustig. Also, wo du echt so, okay, da ist, da ist was schief gelaufen, aber auch unfassbar entspannt dabei. Fand ich so. Ich hätte gedacht, okay, wie viele Leute auch immer das jetzt zuhören, live, äh, also nicht, also auch live, ne? Also ich höre es ja im Podcast quasi, wenn ich es über einen Assistenten hole, höre, aber das kommt ja garantiert auch ganz regulär genauso im Radio, ähm, dann so, ja gut, dann. Dann, dann bringe ich halt was anderes <lacht> bei der Nachrichtensendung. Fand ich schon interessant. Zumal diese Sendung, das ist eine stunden sendung die er gebracht hat, normalerweise Nachrichten dauern fünf Minuten oder sowas. Hm. Das ist dann auch, äh, ja. ja. Und dabei fand ich auch noch sehr spannend. Ich wollte dann natürlich, wie das so meine Art ist, äh, die Welt daran teilhaben lassen, an diesen lustigen Ding. Äh, und dachte, ich habe ja mal mein, den P2V, ne? Podcast to Video, den ich hm. ja mal hatte. Okay, der hat ja auch ein ESS-Feed, äh, alles gut. Ähm, dann fiel, also hatte ich ein technisches Problem, dass dieser ESS-Feed von denen kein iTunes-Kapitel hat, also kein, keine ID. Hm. Und ich habe bei mir, kannst du sagen, bitte mal wegen, bei uns wäre es, gib mir doch mal den mit der ID 307, dann hätte so diese Ausgabe. Hatte der nicht. Also musste ich den noch anpassen und also sagen, okay, ich kann auch über einen Index aufrufen, weil er den nicht hat. Ähm, und was ich eben einfach interessant fand, auch dieser ESS-Feed von denen besteht nur aus zwei Dateien. Äh, also zwei, zwei Episoden, und zwar die des Tages. Hm. Das heißt, diese ESS-Datei wird offensichtlich jeden, jeden Tag weggeschmissen und neu angelegt. Das habe ich vorher so auch noch nicht gesehen. Hm. Ich gedacht, warum macht man das? Keine Ahnung. Also du hast quasi, du kannst nicht mehr das anhören, was gestern war. Das ist dann einfach weg.
1: Ja gut, das ist ja, war, war ja schon immer so ein bisschen problematisch mit diesen
0: ja, also, also, Inhalten. Ja, es gibt auch sogar itunes text nur nicht eben den, der mich interessiert hatte. Ähm, ja, vielleicht, gut, vielleicht haben Sie sich gesagt bei Nachrichtensendungen, wie es ja eigentlich ist, macht das nicht viel Sinn, weil es auch kein klassischer Podcast ist, ne, in der Hinsicht, aber ja, fand ich irgendwie ein interessantes Konzept, das mal so anzugehen.
1: Hm.
0: Genau, aber im war es einfach sehr lustig. <lacht>
1: Ja, Pannen sind ja immer, ja.
0: Äh,
1: Quell steht der Freude. Ja, ja ich äh, hatte in meinem Umfeld, äh, sage ich mal, also wir sind uns noch nicht, also es ist so. In meinem Umfeld äh, hat jemand eine E-Mail bekommen von einem ihm bekannten Absender mit einer Rechnung, die auch absolut äh, erwartet war und die, die Rechnung war super in Ordnung, die E-Mail, mit der E-Mail war alles in Ordnung. Und wirklich ein paar Minuten später kam eine zweite E-Mail und das war quasi die ursprüngliche E-Mail, wo jemand noch was dazu geschrieben hatte. Also du kannst ja entweder in Outlook sagen, erneut senden oder du machst den Trick mit weiterleiten und ne. Mhm. Also es war definitiv dieselbe E-Mail nochmal, aber mit dem zusätzlichen Text noch oben drüber. Und da stand drin, ah, übrigens, unsere Bankverbindung hat sich geändert, bitte hier und dahin überweisen. Ja. Und der Empfänger dachte so, okay, hat sich halt die Bankverbindung geändert, passiert ja mal, hat dann aber nochmal die Rechnung sich genau angeguckt und auf der Rechnung stand noch die alte. Ja, ja dachte sich dieser Mensch, okay, muss ich dran denken, nachher im Online-Banking, ich habe die Bankverbindung gespeichert, muss ich so denken und dann hat dieser Mensch aber gesagt, also es ist ja doof, dass sie die Rechnung und dann steht auf der Rechnung noch die alte und sie haben eine neue, das vielleicht haben die da nicht dran gedacht und hat das wirklich instinktiv das Richtige gemacht, hat den Absender angerufen. Mhm. Und hat gesagt, so ihr, ich habe das mit der neuen Bankverbindung, habe ich bekommen, alles super, aber ihr müsst mal eure Rechnung ändern, weil da steht ja noch die alte Bankverbindung. Und dann sagt die andere Seite, wir haben keine neue Bankverbindung. Mhm. Tja, und äh, es ist jetzt die große Frage, wie das passiert ist. Also es ist ja nicht, es ist ja, es ist ja uns kein Schaden entstanden. Also, mhm. ne? Wir, also gesagt, ich will jetzt nicht keine Details nennen, aber jetzt habe ich schon zu viel bereit, also wir, es ist nicht meine Firma, uns ist kein Schaden entstanden, weil äh, dieser Mensch hat ja genau das Richtige getan, mhm. aus einem ganz anderen Grund. Eigentlich, Also nicht um zu sagen, stimmt das, sondern ey, übrigens, ihr müsst das auf eure Rechnung mal ändern. Ja. Und hat dann erfahren, das ist Blödsinn. Und wie gesagt, das ist die, es ist nicht einfach eine E-Mail aus dem Nichts, wo das drin stand, ja. sondern es ist die ursprüngliche E-Mail nochmal gesendet, nur mit zusätzlichem Text. Und dann schließe ich mal daraus, es gibt eigentlich dann nur für mich zwei Möglichkeiten. Jemand hatte, oder drei, jemand hatte Zugriff auf den Rechner, also da hat sich jemand an den Rechner mhm. gesetzt, unbeobachtet und hat einfach im E-Mail-Programm die E-Mail nochmal und mit dem Zusatztext. Oder jemand hat Remote-Zugriff auf den Rechner und hat quasi über einen Keylocker und einen Screen Grapper gesehen, oh, da wurde gerade eine E-Mail verschickt mit einer Rechnung mit einem großen Betrag, da schicke ich doch nochmal eine E-Mail hinterher. Oder, was glaube ich das Wahrscheinlichste ist, Mail-Server. Mail ja. ne? Dass jemand Zugriff auf den Mail-Server hat und dass es auch ein E-Map ist, wo du dann ja auch die Gesendeten siehst. Mhm. Ja, und dann siehst du halt, oh, der hat gerade eine üppige Rechnung verschickt, da klinke ich mich doch mal ein.
0: Mhm. abgefahren. Ne? Also habt ihr, also wer auch, immer die, die erste Rechnung auch bekommen oder nur die gefälschte sozusagen? Also gab's e es gab es zwei E-Mails. E es gab zwei E-Mails und okay. mhm. wie gesagt,
1: bei der ersten, ich weiß nicht, ob bei der zweiten auch die E-Mail äh, nochmal die Rechnung dran hing. Es war, die Rechnung war eben nicht manipuliert. Es mhm. wurde halt nur behauptet, hier neue Bankverbindung.
0: War das denn ja eine deutsche IBAN? <lacht> e
1: äh, weiß ich nicht. Habe ich jetzt, äh, die Person... Das ja
0: interessant, dann wäre es ja interessanter. Dann könnte du ja fast davon ausgehen, dass das jemand intern irgendwie, ne, also mit Know-how vor Ort ist, weil, ich glaube, wenn das irgendwie so, so ein super Attack ist, geskriptet und sowas, dann werden die wahrscheinlich auch schlau genutzt, wenn so ausländische Konten zu haben.
1: Ja, das ist halt, na, das ist insofern jetzt nicht unsere Aufgabe, sondern Aufgabe des ja, Senders da jetzt irgendwie, was weiß ich,
0: ja. Polizei, Anzeige? Eigentlich schon. Ne, also die Ge wollen ja wissen, wer das Also gerade wollen sie ja, ja. sicherstellen, dass das kein Mitarbeiter war oder Mitarbeiterin.
1: Ja. ja. Und ob der Rechner jetzt gehackt ist oder der Mail
0: ist ja, aber gehackt. Auch das, genau, Sie müssen ja sicherstellen, dass das nicht wieder passiert. Ja. Aber es ist,
1: ich denke, also das war jetzt auch ein Betrag, wo ich denke, also da musst du äh, das Geld aber schnell vom Konto, also also wenn das eine DI-I-Bahn gewesen wäre. Ist diese alten. Obwohl das auch
0: selbst das hilft, das kann natürlich auch sein. Also gerade die Profis machen das ja, dass dann Leute ja. ungewollt zu, zu Geldwäschern werden. Ja,
1: Money Mules oder wie das heißt. Ja. 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 Aber wie gesagt, war, war schon ein bisschen gruselig. Und es ist wirklich hm. nur das Gesagt, ach, ich weise die mal darauf hin, dass die die Rechnung noch ändern müssen. Und dann das Geniale, nicht per E-Mail. Weil wenn da jetzt äh, der Mensch gesagt hätte, ah, ich schreibe den mal eine E-Mail, dass ihre Stimmt, Bankverbindung ja. äh, auf der Rechnung noch, dann wäre eine Antwort gekommen, oh ja, danke für den Hinweis, kümmern wir uns drum. Ja. Hätte natürlich auch der Man in the Middle, ja. sage ich ja. mal, abgefangen. Aber dadurch, und ich habe halt äh, nach danach nach dem Thema gegoogelt und habe halt einen Artikel gefunden von der IHK Hochrhein-Bodensee, die genau diese Masche erklärt. Mhm. August 2016. Oh. <lacht> ne? Und <lacht> ja. da wird auch gesagt, prüfen Sie bei verdächtigen E-Mails die vorliegenden Informationen über einen zweiten Kommunikationskanal. Nutzen Sie statt mhm. E-Mail hierzu zum Beispiel das Telefon. Und das hat dieser Mensch einfach instinktiv ja. richtig gemacht. Ja.
0: Okay. Gut, dann springe ich mal wieder zurück zu Tuvalu. Mhm ich weiß nicht, Tuvalu direkt, sondern den anderen Teil der Geschichte, äh, nach Australien. Die hatten neun Stunden lang kein Internet. Oh! Und zwar, also Optus heißt da wohl der ganz große Mobilanbieter, oder also Internetanbieter, was auch immer. Ähm, und dagegen wirklich nichts mehr. Die Krankenhäuser haben nicht mehr funktioniert, die u bahnen stehen geblieben. Ähm, also richtig, äh, ja, alles aus. Mhm. Äh, und im Endeffekt war es dann wohl äh, ein Software-Update, was dann irgendwie schief gelaufen ist. Hm. Immer wieder erstaunlich, was man alles
1: <lacht> mit einem Software-Update so großflächig <lacht> abschießt. Ja, das hat. ist
0: irgendwie quasi in den Routern, ist, die haben sich dann quasi nicht mehr gefunden und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann also so sehr, sehr tief drin in der Hardware-Infrastruktur, wo das quasi kaputt ist. Aber ich finde es interessant, dass dann auch, also das Krankenhäuser und U-Bahn davon so. Natürlich, also ich kann mir vorstellen, klar, da gibt es Probleme, du kannst nicht mehr buchen und sowas. Aber das das ist eigentlich da kein Alternativweg, ich, dass sie ich kommunizieren können, fand ich schon ein bisschen gruselig. Ist wahrscheinlich bei uns genauso, ne? Aber das hat man gar nicht so sehr vor Augen, finde ich. Dass eigentlich bin ich gar nichts weg. Also, klar, Strom weg, dann bricht die alles zusammen, da, da kann man, das kann man ja irgendwie nachvollziehen. Aber Internet weg, dann geht auch nichts mehr, das ist schon. Ja, <lacht> bisschen gruselig. Tja.
1: Zehn Millionen Kunden. Zehn Millionen Kunden. Ja, man, ja wirklich so ein, so ein Land mal kurz äh, abgeklemmt. Ja. Gut, dann, äh, ich hatte ja letztes, man könnte sagen, es ist ein Faktencheck. Ich habe ja letztes Mal erzählt, wie ich den Cybertruck aus Klemmbausteinen zusammengebaut habe und äh, ja. Passend dazu hat Sascha Pallenberg, äh, hat Fotos gepostet, mhm. das sind Fotos aufgetaucht, dass der Tesla Head of Design Franz von Holzhausen ist halt mit einem äh, mattschwarzen Cybertruck in Santa Monica äh, herumgefahren und äh, tja, Sagt, hat den dann auch mal irgendwo abgestellt, so dass Leute dem nahe kommen konnten und äh, sind dann sehr nahe gekommen, auch mit einer Handykamera und wie gesagt, die Fotos ja sprechen nicht gerade für ähm, höchste Ingenieurkunst.
0: Spaltmaße? <lacht> äh, das,
1: das sind schon keine Spaltmaße mehr, das sind schon, also das ist wirklich wie, wie wurde es hier genannt, gebotscht, ne, also wirklich da, da, da stehen Sachen ab, da sind Sachen äh, ragen sind auf unterschiedlichen Levels, die eigentlich eine Ebene bilden müssten, also so die die ich glaube, das ist das, die,
0: die Kofferlader also wie gesagt, das ist, ist, ist Ey, das kannst du gerne vom das Cybertruck, dass ihr bewusst diese komischen eckigen Form hat, damit man nicht damit man nicht bemerkt, wie ja, schlecht die Verarbeitung ist. Ja,
1: das hier ist glaube ich von der Windschutzscheibe so ein da stößt ein Metallteil auf ein anderes Metallteil und du siehst dass sich das eine Teil so ein bisschen das Material gedehnt also verformt hat weil es einfach nicht passt mhm. ne? so also das ist interessant also wenn das die endgültige äh, Qualität ist hm, wird spannend wird spannend
0: gut dann habe ich eine Nachricht diese die Kategorie wie jetzt erst äh ja. Und zwar, Mozilla ist auf Git gewechselt.
1: Mozilla ist auf Git gewechselt?
0: Ich hätte ich nicht gedacht, dass es das noch was anderes also ist. Also, sie waren vorher auf Mercurio. Äh, also, wie Merkur nur mit IAL ähm, Ich Also, ich wusste, dass es das auch gibt. Ich dachte so ein bisschen, was wäre irgendwie das Proprietäre von irgendeiner Firma. Das ist aber wohl auch Open Source gewesen. Oder es ist immer noch Open Source. Ähm, aber Mozilla ist eben jetzt auch, wie quasi alle anderen auch sozusagen oder Ist dabei, jetzt auch auf Git zu wechseln. Also das, das Repository zu wechseln vom zu Git. Und dann ich da auch auf Git habe, das Ganze auch zu schmeißen und so weiter und so fort.
1: Hm. Tja. Du, ach nee, das, das kannst du gleich. Ich erzähle jetzt erstmal was und dann habe ich was mal für, für dich sozusagen. Äh, es gibt in New York demnächst eine wandelnde Notrufsäule. Und zwar der Bürgermeister von New York hat das zusammen mit der Polizei von New York vorgestellt. Ähm, ja, ein äh, ziemlich großer, ich weiß nicht, steht hier irgendwas über die Maße? Also das ist ein, äh, ich weiß gar nicht, wie man die Form beschreiben soll. Ein großer weißer Blob, auf dem steht dann NYPD und Dalek ja, oder was? Ja genau, sieht fast aus wie ein, wie ein, wie ein schöner plastikglatter Dalek und der soll äh, ja auf dem Bahnhof U-Bahnhof rumfahren und ja quasi als fahrende Notrufsäule dienen oder oder Informationssäule. Also kannst hingehen, Knopf drücken, kannst da reinsprechen, dann antwortet ja einer, also nicht das Ding selber, aber so, ja, -hmm. soll auch Audioaufzeichnungen machen und ja, an der Station Times Square und wird auch während der Testphase von einem Polizisten äh, immer begleitet,
0: also der rennt dann immer daneben her. Ich dachte erst, da sitzt einer drin. <lacht> weil sie du, tun nur so, als ob... <lacht> Ja, auch witzig. Ja. R2D zu mäßig.
1: Ja, ja. also das, da denkt man echt so, was soll, soll das sein? Ne? Also. Ja. ja, aber Hauptsache, man kann Personal sparen. Gut, aber jetzt kannst du mal erzählen, ich habe es hier reingepackt, nicht ins Real Life, weil es nerdisch ist. Deine Wurzelheizung.
0: <lacht> ja, ich habe mal ausweise also keine Wurzel. also doch, eine Wurzelbehandlung ist ja quasi auch. Genau, ich habe jetzt meine Heizung aktiviert. Und zwar, ich habe draußen im Garten eine Satsuma. Weiß natürlich jeder sofort, was das ist. Das ist quasi eine Mandarinenpflanze. Mhm. Gibt es ursprünglich aus Japan, aber ich glaube, die meisten werden mittlerweile auch in Spanien gezüchtet. Die ich, ich hatte letztes Jahr schon eine. Und dann habe ich die, weil die kann also die kann minus gerade bis 8 Grad, also minus 8 ab aber eben nur kurzfristig, ähm, aber also vergleichsweise frostresistent für so eine Südfrucht. Ähm, habe letztes Jahr reingeholt, ist sie mir eingegangen. Dachte ich mir, dieses Jahr machst mal anders, probierst mal was aus mit der großen Gefahr, dass sie wieder eingeht, aber aus anderen Gründen <lacht> habe ich mir gedacht, dieses Jahr baust du dir eine Fußbodenheizung für den Garten. Hm. Also das Ding ist in so einem Plastikeimer, so, so, also ich, so, eigentlich aus in zwei Eimern, also zu Kübeln, zu Pflanzenkübeln. Zu dass ich theoretisch in den Inneren rausziehen kann. Praktisch funktioniert das nicht, weil es viel zu schwer ist. Das habe ich im letzten Jahr schon gemerkt. Oder als ich, nee, als ich den ausgewechselt habe. Weil wenn da Wasser drin ist und Sand und sowas, das wiegt schon einiges. Aber auf jeden Fall habe ich dadurch, dass ich dann quasi zwei Kunststoffringe habe, kann ich ja zwischen diese zwei Kunststoffringe was packen. Und da habe ich mir so einen, ähm, so einen Heizdraht gepackt. Der ist eigentlich wohl gedacht für, für Wohnmobile und sowas, dass du draußen dein Wasser nicht einfriert. Mhm. So, das ist natürlich dann auch für mich entsprechend die richtigen Temperaturen. Ne? Also, ich will ja nichts kochen, sondern ich will, dass das nicht friert. Ähm, genau, dann habe ich dann, ich weiß gar nicht, wie das Modul heißt, es gibt, es gibt ein relativ günstige Module, die, die messen einfach die Außentemperatur und schalten dann abhängig davon, wie du sie so, programmierst, sozusagen die Spannung durch. Hm. So, das habe ich gemacht. Der, ähm, der hat halt so einen Sensor dran, der misst halt, die, 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 der Sensor steckt in der Erde den kannst du direkt auf dem Gerät programmieren, also in Form von, du drückst gewisse Tasten und dann passieren Dinge, also es ist jetzt kein also das ist kein, kein Westbee berry oder sowas, sondern das ist einfach nur ein paar Knöpfe und damit stellst du alles ein, so ein, so ein, so ein schönes, wie heißen die, sieben segment äh, zwei Stück, um die Temperatur anzuzeigen oder eben auch zu zeigen, was du gerade eingestellt hast. Du kannst sagen, wenn, du kannst, ähm, also das Ding weiß natürlich nicht, was ich vorhabe. Du kannst ihn aber sagen, ich schalte, wenn etwas kälter ist als das oder auch schalte etwas, was wärmer ist als das. Das wird wohl auch viel bei, bei so ganz abgefahrenen Computerdingen zum Kühlen eingesetzt, dass die Lüfter automatisch angehen, wenn der PC zu warm wird. So, bei mir ist ja natürlich andersrum. Ne? Ich will ja nicht kühlen, sondern wärmen, aber im Prinzip kann der beides. Ähm, genau, und der läuft auf 12 Volt und habe dann eben... Das selber, was ich interessant finde, hat eigentlich einen Verbrauch von 0. Und das weiß ich daher, also natürlich nicht, will ich Null geht nicht, ähm, aber ich habe zum, zum Aufheizen, verwende ich meine Solarpanel und natürlich auch um das Ding selber erstmal zu betreiben. Ich habe ein relativ großes 150 Watt irgendwie sowas in Dreh, Solarpanel bei mir auf Terrasse stehen, das benutze ich eigentlich um meine Fahrradakkus aufzuladen. So, die brauche ich im Winter nicht so sehr. Also, Fahrradakku vor von Lastenrad. Das steht da ja einfach nur dumm rum, hat nichts zu tun. Natürlich ist im Winter auch nicht so viel Sonne da. Also, so viel Energie produziert er nicht. Es ist eben die Frage, ich weiß noch nicht, wie, also, es hängt natürlich alles extrem von den Temperaturen ab, wie gut das funktioniert oder auch nicht. Aber ich habe ja so ein, das ist so ein Victron, heißen die, glaube ich. Also, das, das, dieser Solarpanel hat auch ein Bluetooth. Also ich kann auf dem Smartphone schön gucken, wie viel Sonne hat er denn gesammelt heute, wie viel Verbrauch hatte er nach draußen hin und so weiter und so fort. Und da sehe ich halt, dass er hinter dem Ding dran ist, überall, also Ausgang immer 0 Watt ist. Er ist aber nicht aus, also wenn ich rausgehe und gucke, sehe ich die Anzeige ne, von der Temperatur. Also er ist nicht wenig aus, sondern dieser Sensor, der verbraucht halt quasi nichts. Das ist wahrscheinlich wie ein Mini, Minivolt-Bereich, was er an Spannung nimmt und dann eben auch Milliampere, was auch immer. Ähm, Genau. Was ich dabei auch entdeckt habe, mein, mein Fahrrad-Akku-Aufladegerät, der verbraucht am Tag 20 Watt, auch wenn da kein Akku dranhängt. Also nur das Umwandeln von 12 Volt in proprietäres Bosch-System. Ähm, und der hängt jetzt einfach nur rum, eidelt sich also recht. Ähm, der Akku ist rappelvoll von dem Solarpanel selber, ne, den er drin hat. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert und wann, äh, ob das aufwärmt, wie gut das funktioniert. Ich habe auch so ein ziemlich schnelles abschalten, weil ich will einfach nicht, dass er tierisch lang heizt. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich wirklich super warm kriege, glaube ich nicht. Und wie gesagt, ich glaube, da geht auch erst bei minus 2, habe ich ihn eingestellt oder sowas. Also Minus gerade kann er ja ab. Äh, und Aber ich, ich hoffe damit, dass die Wurzeln damit ähm, quasi quasi erwärmt werden. Ähm, wie gesagt, das Positive an dem Ding ist, dass er das so wenig Strom braucht, ne, ist natürlich sehr cool. Das Negative ist, ich habe natürlich nicht so irgendwie fancy. Statistiken. Also ich kann nicht dem Smartphone gucken und sehen, mhm. wie die Temperatur sich entwickelt hat oder sowas. Das hätte ich an sich gerne, aber dann hätte ich dann einen Vesper hinpacken müssen, der dann eben auch selber relativ viel Energie verbraucht und so weiter. Ähm Deswegen mal gucken. Also oben drum kommt so ein klassischer Sack einfach drauf, ne? dass oben die Äste nicht so viel Kälte abkriegen. Und ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich glaube, glaub, also ohne auch nur die geringste Ahnung von Botanik zu haben, äh, dass die Wurzeln das kritischere Element sein werden. Hm. Ähm, Genau, da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Das hängt natürlich alles von der Temperatur. Aber wenn es jetzt hier wochenlang minus 30 Grad sind, so viel Sonnenstrahlung kann ich nicht haben, um das aufzuheizen. Ähm ja, aber ich bin, bin ich tatsächlich mal gespannt, das Experiment, ob es erfolgreich ist. Das Problem ist auch mein... Die, das ist ja wie gesagt, eine Pflanze, Mandarinen, die sind auch grün, die sind auch gar nicht fertig. Die kann ich jetzt ja nicht einfach wegnehmen. Dann hab ich den ganzen, das ist das ganze Jahr umsonst die Sonne da reingegangen und das Wasser, ohne dass es da irgendwie äh, einen Ertrag gibt. Deswegen muss das jetzt über Winter hätte um, hinterher die Pflanze, die, die Früchte schmecken, ist eine andere Geschichte. Äh, oder vielleicht sogar giftig werden, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, mal gucken, so, ob die Pflanze
1: Sagen wir so, solange sie keine Röstaromen ja. haben, ist alles okay. Genau. Ach nee. Ja, dann äh, hatte hier Sven etwas geteilt, kommentiert. Und zwar ging eine Meldung rum auf Der Heiser... Böse Sven? O Der böse Sven? Auf Heiser Online dass, äh, ja, angeblich ein Roboter, Roboter ist auch wieder so ein, so ein Wort, muss Ach, man ja auch den, schon ja. fragen, dass der äh, in einer Sortieranlage einen Techniker verwechselte mit einer Gemüsekiste, die der Roboter irgendwie packen wollte und hat dann den Menschen quasi zerquetscht. So. Mhm. Und nachdem hier im Artikel hieß es, ja, das war wohl ein fehlerhafter Sensor. Hm, äh, ja, das hat den verwechselte, also ein Sensor, ich, ich, es ist wieder so, wie, wie, was muss ich mir jetzt unter Sensor? Ist mit Sensor jetzt eine Kamera gemeint oder einfach nur eine Lichtschranke oder Bewegungsmelder? Naja, ist alles sehr ein bisschen knapp. Und er hat dann dazu, dazu geschrieben, äh, ich finde die Vermenschlichung der Stapelmaschinen äußerst schwierig. Außerdem klingt mir fehlerhafter Sensor sehr unglaubwürdig. Das Ding ist dazu da, kistenartige Objekte zu erkennen und zu greifen. Für die meisten Sensoren sind Menschen so unterschiedlich zu Kisten nicht. Das fand ich eine schöne Formulierung. Äh, man sieht das ja manchmal, wie ne, da so Sachen, äh, dann äh, wenn das wirklich über eine Kamera ist, wie dann Sachen abstrahiert werden dass dann einfach gesagt wird, okay, hier ist eine Fläche,
0: die ist rechteckig und hier ist eine Fläche, die ist auch rechteckig. Ja, ich hab's ja auch gesagt, wahrscheinlich ist da nichts an Erkennung drin, das macht ja auch keinen Sinn, also, es, hat, es gibt keinen Anwendungsfall dafür, dass das Ding das erkennt. Ich, ich habe ja. hab da verglichen, wenn, wenn du, ich sag mal, eine Metallpresse so, so Terminator-mäßig bei VW reingehst, als Mensch, dann verwechselt sich in Anführungsstrichen die Metallpresse auch mit einem Metallstück. Ja. Das also, hat er ja auch, ja. ne? Der Fehler liegt woanders, äh,
1: ne? im Automatikbetrieb ist niemand im Arbeitsbereich. Und da es ja hieß, dass der Techniker da gerade wie am Optimieren war, ja, da hat der vielleicht dann auch irgendwelche Sicherheitsmechanismen ignoriert oder sogar überbrückt, weil er sagte, ah, ich kann das am besten jetzt justieren, wenn ich ganz nah am Objekt dran bin oder so. Keine Ahnung,
0: ne? Weil hm. wie gesagt, das sollte... Äh, ich fände, mir, Es gab sogar sogar einen Tatort dazu. Mhm. <lacht> Wo, sowas wo tatsächlich auch irgendwie so, so eine Maschine, ich glaube von, also, was hat sie denn gemacht? Bäcker? oder Also irgendwie so, so eine Maschine draußen stand, die irgendwelche Sachen gemacht hat, die man dann quasi kaufen konnte, wo quasi eine Frau den bewusst umprogrammiert hat, um dann ihren Mann oder sowas damit umzubringen. Gott, oh Gott.
1: <lacht> no. Ich hatte das ja auch erzählt bei dem einen Video von Smarter Everyday, wo der auch in so einer Fabrik unterwegs war, wo so Stanzen gearbeitet haben ne, und dann Blech in mehreren Schritten zu irgendwas dreidimensionalen und gelochten und gebogenen verformt wurde, hatte der, der ihn da rumgeführt hat, ja auch demonstriert, hat er ja so einen Lappen in Richtung der Stanze geschmissen und die ist sofort mhm. stehen geblieben, weil da halt so, eine, so ein Laserzaun quasi drumrum ist. Mhm. Na, aber klar wenn du das Ding überbrückst dann kannst du dich auch da reinlegen also ja na? gut was hast du noch
0: ich habe ich glaube wir hatten was Zeit, mal gehabt aber, aber ähm, Samsung hat jetzt offiziell den Bubblefisch angekündigt Hardware ja und zwar die nächste Telefongeneration S24 ich weiß nicht ob das das für die Jahreszahl wahrscheinlich, ne?
1: N nee, ich glaube, Samsung hat also auch irgendwann mal passen Ja,
0: deswegen. aber ich,
1: ich meine, dass die auch einfach nur durchnummerieren und dann ist das Zufall, weil die erscheinen ja, sage ich mal, glaube ich, öfter oder seltener als Jahre.
0: Also hier steht im Beitrag, im nächsten Jahr ist das S24 dran, deswegen das passt schon sehr genau. Auf jeden Fall äh, kriegt das den KI-Chip, der quasi on the fly, live, ohne Internetzugang ein Telefongespräch übersetzen kann. Wahnsinn. Also, einerseits Chat, ja, aber eben auch, ähm, natürlich kennt man bisher nur die Werbeankündigung, dass das kann, wie gut das für dich funktioniert, weiß man halt noch nicht. Ähm, aber finde ich schon krass. Also, die haben da eben ich glaube, Koreanisch zu Englisch oder was äh, exemplarisch ähm, wohl angekündigt. Oder bisher, man sieht ja nur so ein Werbefoto, ne, wo links quasi im Sprechblasen das eine und rechts in der Sprechblase angesteht. Deswegen, sagt man weiß nicht, wie gut das für dich funktioniert. Aber irgendwie wahrscheinlich auch eine Sache, die wahrscheinlich einfach gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube, wenn das so halbwegs funktioniert, kriegen es wahrscheinlich bald alle. Würde ich annehmen, weil das ist ja echt ein Feature, was für dich sinnvoll erscheint. ne? Also was nicht mehr ist als so ein Gadget. Mhm. Dann kannst du vielleicht tatsächlich, keine Ahnung, von, kannst du vielleicht sogar mit, mit einem Bayern reden. <lacht> Du verstehst ihn einfach? Ja, ja da, mir das das im Deutsch. Ruhe,
1: da mir das keine Ruhe ließ. Also Samsung hat, es gibt halt die S-Serie. Mhm. Und äh, irgendwann haben sie dann S, S, S duo S römische Zahlen, S arabische, also S4, 213, S5, 214, S7, 216 und 2, das S10 kam 2019 und dann haben sie sich gesagt, Mensch, das ist die Gelegenheit und sind sie nämlich von S10 auf S20 gesprungen. Ah. Und seitdem ist es tatsächlich die Jahreszahl. Aber ich dachte mir, es kann doch nicht sein, die haben doch nicht, das S1 ist doch nicht 2001 rausgekommen. Ja. Nee, sie haben, sie haben dann mal zwischendurch ja, okay. einen Sprung von 10 gemacht. Aber seitdem ist es so, wie du vermutet hattest. Ja, dann gab's noch mal einen interessanten Artikel bei netzpolitik.org über die dornige Chatkontrolle, wo sie noch mal schön gesagt haben, ja, dass es wohl immer deutlicher wird, dass die, äh, sage ich mal, die 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 vorgeführten Gründe für die Chatkontrolle, naja, dass die wohl sich immer mehr als Fassade äh, äh, entpuppen. Ff, weil halt wohl ist auch, also sie haben wo rausgefunden, dass auch hier Five Eyes und so, dass die alle irgendwie bei dieser ganzen Chat-Kontrolle, EU-Geschichte ihre Finger mit dem Spiel haben. Mhm. Und das war ja auch mit diesem Thorn von äh, ehemals war da mit beteiligt, Aston Kutscher, Kutscher, ne, das, da, da war ja auch irgendwo Wissen, nicht wissenschaftliche, wirtschaftliche Interessen mit dem Spiel. Mhm. Ne? Und das war ja auch zu, zuletzt äh, ne, mit dieser, wie war das, personalisierten Werbung, die die EU da gemacht hat, um Stimmung für die Chatkontrolle zu machen ja. und so und so weiter und so fort. Also, naja, aber das ist eben, wie gesagt, äh, äh, von wegen, ja, aber denkt denn keiner an die Kinder, diese Äußerung wird irgendwie immer mehr in in völligen Verruf gezogen. Ja. ja weil, wie gesagt. Hat damit wohl sicherlich auch, aber da sind auch noch eine Menge andere Interessen.
2: Mhm.
1: Gut, ich habe nur noch ein Übergangsthema. Ich bin durch. Du bist durch, das passt ja perfekt. Das Übergangsthema ist nämlich dann, der hätte ich auch bei Spiele, aber ich
0: habe es hier hingebracht: das Steam Deck kommt in Groß und OLED. Den hätte ich im nächsten gehabt, genau. Also das, ja, ähm, also das, das Steam Deck selber, vom, ich sag mal, vom Gehäuseabmessung ist es so wohl gleich geblieben? Mhm. das Display wird ein bisschen größer, genau. Ähm, wie gesagt, OLED. Und ich glaube, sie haben wohl auch hingekriegt, dass ähm, der Akku länger hält. Mhm. Okay. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, braucht OLED weniger Platz? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall scheint sich die Akkulaufzeit wohl ein bisschen verbessert zu haben. Dadurch aber auch. OLED braucht vielleicht weniger Strom. Ja, könnte natürlich sein. Ne? Was weiß ich? Weiß ich null. Er ja, ja. erwarte mehr eher, oder? Weil bessere Auflösung und so kostet nicht. Aber wie gesagt, das ist so also, wir ja. haben es auch einfach nur ein bisschen rumorganisiert in dem Ding und vielleicht Bauteile kleiner geworden im Laufe der Zeit. Ja, dass deswegen funktioniert.
1: Ist ja auch so. Apple schafft es ja auch immer, die Leistung hochzuschieben, die Gehäuse klein zu lassen oder kleiner zu machen und trotzdem mehr Akkulaufzeit rauszuholen.
0: Ja. Mhm. Das,
1: das ist quasi so wie mit den Würstchen, wo weniger in der Packung und mehr Kosten <lacht> ja.
0: nur im Preis war andersrum. Weil die war andersrum Geld. positiv. Ja. Ne? Das ist dann, also ich. Finde Wobei ich finde also, find das super interessant. Aber jetzt die, finde ich die Verbesserung nicht, nicht gut genug, dass ich sage, ich schmeiße jetzt nochmal Geld, noch mal Geld auf den Haufen und mhm. tausche das gegen Meins aus. Also dafür habe ich auch zu wenig das Gefühl gehabt bisher, mir würde was fehlen. Ja. Deswegen, ja. Ich
1: habe letztens gesehen, ich weiß nicht, ist, ist das jetzt eine besondere News? Irgendwo, ich glaube, meine Schnäppchenseite hat das angeboten, und ich habe vorher das noch nie gesehen, eine, eine Docking Station für Steam Deck.
0: Ja, die habe ich auch. Also ist die, die gab es schon, ist sozusagen Aber ja. die, die, die ist, also das ist halt im Wesentlichen so ein Ding, wo du es reinsteckst. Nein, das ist <lacht> ich Denk jetzt. Ähm, aber was da bei Docking un unschön ist, was immer in dem der Bauart ge geschuldet ist dass der USB-Anschluss oben ist. Das heißt, du hast an dieser Docking-Station ein, ein Kabel dran zusammen, wo du dann diesen USB-Anschluss oben reinsteckst. Mhm. Also normalerweise wäre Docking-Station, weißt du, wie bei kann man, Switch und Co., wo doch immer, dass du das einfach reinsteckst und unten quasi dann auch die Verbindung wäre zur Stromversorgung. Bei dem musst du wirklich jedes Mal manuell das, das Kabel nach oben reinstecken. Hm. Deswegen ist es nicht mehr ganz so hübsch. ist. Aber als Docking-Station an sich funktioniert das Ding ganz gut, ja. Gott,
1: ich habe hier gerade eine gesehen. Hoppday Steam Deck Docking Station 6 in 1 Steam Deck Dock mit dreimal USB, einmal Ethernet, HDMI, 100 Watt Power Delivery. Uh, da wird er ja wirklich ein, fast ein vollwertiger PC draus.
0: Ja. Ja. Wobei du kannst auch diese ganzen, ne, kann man ja diese ganz normalen USB-C-Hubs äh, dranhängen. Hm, und dann kannst du ja auch Monitoren und so ein Gedöns dranhängen. Ich habe hier sogar noch einen, einen VGA-Anschluss dran. Hm. Wofür auch immer. <lacht> Man weiß nicht. Ja, ich habe ein anderes Übergangsthema auf dieser Seite. Achso, Moment. Moment wir, wir ja, Welcher Seite sind wir denn?
1: Wir sind noch auf der <lacht> nerdigen seite Ich okay. wechsle mal kurz. Wir kommen ja. jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur.
0: Genau, Und das, wobei das also das hätte auch echt auf beide Seiten gepasst. Und zwar, ich spreche von der Playstation, die jetzt kein Twitter mehr hat. Genau. Ähm, so hat sich auch. Also ich glaube nicht, weil sie sagen, Elon ist doof und wir wollen den rechten Scheiß nicht, sondern einfach, weil die eben ja jetzt auch kräftig Geld bezahlen müssen für den API-Zugriff, ähm, haben die sich gesagt so, nö, Twitter ist jetzt nicht mehr auf der PlayStation, geht nicht mehr. Wenn ihr was teilen wollt, dann macht das mit der App auf dem Smartphone. Mhm. Ähm, na, es gibt noch die PlayStation-App, es viel komplizierter ist. Ich weiß das, weil du machst du das dass der einzige Weg ist. Ähm, aber direkt von der Playse kann man jetzt eigentlich nur noch, ich glaube Twitch geht noch weiterhin, klar fürs Livestream und auch YouTube einfach zum Veröffentlichen, das geht noch direkt über die Playse äh, Twitter geht halt nicht mehr.
1: Ja, das war halt auch ein bequemer Weg, um es sozusagen erstmal, erstmal aus der Playstation raus irgendwo hinzukriegen, wo man drauf zugreifen kann. Ja. Wäre natürlich auch cool, wenn es sowas gäbe wie weiß ich nicht, Dropbox oder OneDrive? Ich, ich
0: finde, über die App geht das. Also wenn du diese Playstation-App auf dem Smartphone drauf haust, dann kannst du direkt deine ganzen Aufnahmen quasi direkt sagen, okay, hol mal runter und dann äh, teil die mal mit der Welt. Mhm. Und dann wie, wie bei jedem, zumindest bei Android, bei Apple ja auch garantiert, äh, wenn du um den Share-Button gehst, dann hast du alle Dienste, die dein Smartphone quasi anbietet. Inklusive Mastodon und Co.
1: Ja. Gut. Äh, ja, ich habe ich erzähl's jetzt in der umgekehrten Reihenfolge, weil es dann chronologisch richtig ist. Ich bin aus Gründen äh, nochmal über den Film gestolpert, Ghostbusters Legacy.
0: Also Legacy wahrscheinlich. Legacy? Legacy? Legend. Legend. Legend.
1: Das ist ja nicht die Legende, sondern oder hat es äh, egal. Ghostbusters äh, War das der letzte Film? Ja, der letzte. Nicht nicht der, mit der Fra Frauencrew, sondern quasi der und mit den jetzt, der, Jüngeren, mit der die Kinder nächste
0: Generation ja. sozusagen.
1: Ja, der war cool. Ich fand den gut. Ja, ich fand den, ja, ich, ich, wie gesagt, ich erkläre gleich, wie ich darauf gestolpert, darüber gestolpert bin und ich habe einfach mal geguckt, ob irgendein Streamingdienst, den ich habe, ja, stellt sich raus, der war bei Netflix? Ich glaube Netflix.
0: Nee, Ich habe bei Disney gesehen. habe jetzt ja. auch Disney, kurzzeitig.
1: Ja, na jedenfalls äh, habe ich den da gesehen und ich fand den echt gut. Also ich bin erstaunt, dass ich damals, also ich erinnere mich an den Trailer, dass ich den damals gesehen habe und dass Paul Rudd mitspielt, den ich ja von Ant-Man kenne und äh, ja, aber als er dann wirklich rauskam, habe ich kaum was darüber gehört. Ich weiß nicht, ist da auch noch so zur Corona-Zeit rausgekommen? Das weiß. weiß ich jetzt nicht. Na, jedenfalls genau. habe ich ihn jetzt Ich war, war doch, fand ihn doch sehr gut. Also, es mhm. ist natürlich Fanservice, ist ja storytechnisch sehr ähnlich dem ersten Ghostbusters-Film. Mhm. Äh, tauchen ja Gauser, Suhl und so, die, die Tür, was weiß ich, Keymaster, oh, Torwächter, <lacht> Schlüsselmeister tauchen. Also, die Idee ist ja wieder und klar, dass der Ecto 1 wieder auftaucht und so. Ja, war, Fand ich schon eine gute Story, auch mhm. äh, ähm, schön war natürlich, äh, kann man ja glaube ich erzählen, ist ja schon älter, dass am Ende die alte Crew, sofern sie denn noch lebt, beziehungsweise sie haben es ja auch geschafft, den Verstorbenen noch irgendwie mit reinzutricksen. Mhm. Ähm, witzig war, dass dann der Abspann lief und ich dann äh, nochmal guckte äh, fff, und sah, hä? Ist das wie verspielt mit? Die war doch gar nicht. Und dann kam die Mit-Credit-Scene. <lacht> Und ah, da haben sie sie nochmal eingebaut. Ja, das fand ich ganz, ganz interessant.
0: Dass sie den Und dann, da wer hat das denn gepostet, dass bald ein neuer Teil rauskommt?
1: Damit kämen wir zum Punkt, wie kam ich denn überhaupt darauf? Ja. Weil in meiner Timeline. Also heute hat das, glaube ich, Andy gepostet. Ich hatte es aber vorher schon mal gesehen. Ähm, war irgendwie ein Trailer für Ghostbusters Frozen Empire. Mhm. Bin ich gespannt, ob sie den im Deutschen auch übersetzen werden. Ähm, oder nicht, auch nicht übersetzen werden. Ja, und Frozen. Hieß denn
0: Frozen auf Deutsch heißt ja Frozen. Also jetzt sind Disney, also völlig ja, der von. Hieß, der
1: hieß auch. Okay. Frozen. In der deutsche, also in der deutschen Fassung. Nee, und wie gesagt, Frozen Empire, also im Trailer sieht man halt, dass mitten im Sommer und während einer Hitzewelle quasi aus dem Nichts äh, die Kälte kommt. Mhm. Und äh, es ist, ist glaube ich, New York äh, einfriert und so weiter und so fort. Sehr viel mehr sieht man im Trailer eigentlich nicht. Aber mhm. ich habe das Gefühl, dass äh, in dem Film die alte Generation vielleicht ein bisschen mehr, ja, äh, wie nennt man, Screen Time hat. Aber ich mhm. weiß es nicht. Kann sein, Ist vielleicht äh, zeigen sie im Trailer auch wieder die einzige Szene, wo die vorkommen. Es war ja so, es, äh, es endete ja der, er, ich nenne ihn mal, den ersten Teil endete ja mal damit, dass hier, äh, wie hieß der? Jetzt komme ich wieder nicht auf die Charakternamen. Uh, Bill Murray, Winston, ich wollte Winston sagen und dachte, das kann nicht sein, Winston hat ja dann am Ende den Ecto-1 äh, wieder in die Feuerwehrstation fahren lassen, wo man das Gefühl hatte, okay, der wird da jetzt den wieder auf äh, Vordermann bringen. Mhm. Und im Trailer sieht man auch wieder die Feuerwehrwache mit dem Schild draußen dran. Ja. Gut, ja, also bin ich, bin ich, bin ich gespannt. Achso, ja, und die Kids, und da hatte ich nämlich Sorge, ob jetzt zu viel Zeit vergangen ist zwischen den Dreharbeiten, dass, also mm, dass theoretisch, sie zu alt geworden ist. Aber nö, die, die ganze ja. Crew ist offensichtlich, die ganze Kindercrew ist wieder dabei. Mhm. Also jedenfalls die
0: Wann war der jetzt? Das war das schon mit Datum? Der,
1: dass der, äh, oh, warte mal, Teaser, Frozen Empire, Sony Pictures. Call Ghostbusters? Hm. Tja, ich glaube, der hat noch kein, noch kein Dings der
0: äh, ja. Im DB dazu. Rosen um, Empire. suche wie immer laut.
1: Empire. Oh, 2024. Ah, ja. 2024. März. März. 28. Also, März 24.
0: Ist ja so lange auch nicht mehr hin. Okay.
1: Also mhm. halbe Ewigkeit. Nein, wahrscheinlich wird man sich dreimal umgucken und dann ist der Termin da. Gut, jetzt
0: habe ich hier den Überblick verloren. Ein Oswald ja. war auch mit dabei, fand ich auch interessant.
1: Stimmt, aber der war ja nicht in äh, nee, nee,
0: beim, beim Neuen mit dabei. Ja. Aber ich sehe kein Sagunter Weaver in, im Cast.
1: Ja, wie gesagt, die hatte da ja nur die Endcredits hin. <lacht> das war ja. nur sozusagen, hatte ich das Gefühl der Vollständigkeit Genüge tun, dass sie es deshalb mhm. gemacht
0: haben. Na gut. Gut, dann habe ich ein Thema, ähm, wo man sagt, wenn man darüber redet, dann weiß man, dass das ein großes Franchise ist äh, und zwar GTA hat ja, angekündigt, einen Trailer im Dezember veröffentlichen zu wollen.
1: Ja, <lacht> das ist so die Ankündigung der Ankündigung der Ankündigung.
0: Das war aber echt in allen News, Im also Gaming ist das so dass der Aufmacher gewesen, nicht einfach nur so ein Thema zwischendurch, sondern äh, der Aufmacher, oh, ich sehe gerade James A-Caster -Cast, A spielt mit. Äh, bei, <lacht> ich war gerade beim komplett irgendwie, so gut wie wir doch noch finde, äh, nee, ähm, wie gesagt, also das, im äh, Dezember, was ja auch nicht so lange ist, kommt ein Trailer zum nächsten GTA, und der wird, ich glaube, es ist nicht geleakt worden, aber die Finanzzahlen von Rockstar Games, von wegen wann sie wie viel Gewinne erwarten, sprechen wohl euch dafür, dass er nächstes Jahr quasi sein wohl, wohl erscheinen soll. Hm. GTA, wo sind wir denn? Sind wir jetzt bei 5? War es nicht 6. Das ist dann 6, ne? Genau, das müsste GTA 6 dann sein. Meine ich. Tja, gut. Ist auch etwas. Also wahrscheinlich, ich bin nicht mehr so... Also ich habe tatsächlich damals mal die Playstation 4, war das glaube ich, für GTA gekauft. Also so als Bundle. Also ich war mal tief drin, so in, in dem Fan-Bereich von GTA. Ähm, also ich werd's mir jetzt wahrscheinlich immer noch holen, es denn gut ist, aber... Ist nicht mehr so, dass ich mochte auch GTA Online mochte ich nie. Das war mir zu frustrierend Du kommst da rein, also, du wirst quasi in diese Welt geschmissen, und sofort ballern dich drei Leute um und das war's. so. Da habe ich, also hab ich jetzt keine Lust drauf. Ich, weil man gerade hat ja einen großen Singleplayer-Anteil, wo auch echt eine gute Geschichte erzählt wird. Äh, da war das Online-Teil so, nee, das Kompetitive nicht meins, absolut nicht beim Shooter. Mhm. Dann doch lieber, keine Ahnung, bowlen gehen. Also, was war immer bei GTA immer? Ne? Du kannst ja alles Mögliche. Du kannst ja, also, was mittlerweile gar nicht mehr ungewöhnlich ist, aber damals schon so, dass du zum Friseur gehen kannst, den neuen Bad machen lassen kannst. Du kannst in eine, in eine Bowlingbahn gehen und zwischendurch mal und da rumbowlen. Ähm, und das war eigentlich immer schon diese komplette Freiheit bei GTA. Mhm. Ähm, du bist mal gespannt, was im nächsten Teil warum kommt. Oder auch meine 747 klauen, <lacht> und Damit durch die Gegend fliegen. Gut, das ist jetzt nicht super realistisch, glaube ich, dass man einfach mit, mit dem Auto so aus Freude fahren kann und auch so direkt in, ins Cockpit kommt und losfliegt. Äh, aber, äh, und dann aus seinem eigenen Dorf-Landeplatz einfach landet und keiner kommt. <lacht> aber äh, ja, da habe ich schon dann durchaus wieder Lust drauf. Wobei noch genug andere Spiele da sind, die ich noch nicht zu Ende geschafft habe. Deswegen darf es gerne noch ein bisschen dauern.
1: Ja. So, ich muss jetzt versuchen, spoilerfrei über Loki Staffel 2 letzte Folge zu reden. Ähm, ich werde jetzt nicht das, das absolute Ende spoilern, aber die Folge ist, die war echt klasse. Es war, wie gesagt, die letzte Folge dieser zweiten Staffel. Äh, ich hab's, nenne es auch und täglich grüßt der Loki, weil es war so ein bisschen, änderte es mich an täglich grüßt das Murmeltier, weil Loki äh, hat irgendwie ja auch so er kann das selber bestimmen, aber er durchlebt gewollt immer wieder dieselbe Situation in der Hoffnung, eine Sache zu einem guten Ende zu bringen. Und das ist echt witzig und abgefahren und immer wieder, ne, du merkst, okay, ist es wieder schief gegangen, Wird er geht wieder zurück. Am Anfang geht er immer wieder zum selben Zeitpunkt zurück, merkt, nee, also so kriege ich das Problem nicht gelöst, dann geht er noch weiter zurück. Und äh, das Geilste ist dann, dass er also er hat dann, du merkst dann irgendwann auch, dass er schon öfter zu diesem Punkt zurück ist, weil er hat dann immer mehr Wissen, immer mehr Wissen, immer mehr Wissen konfrontiert damit auch immer die anderen, die natürlich denken, hä, wieso weiß er denn hier so viel und wieso und die geilste Szene ist eigentlich, wenn man nicht das Ende spoilern will, dass er zu dem einen, diesem Ouroboros, den wir hier schon namentlich mehrfach hatten, dass er zu dem sagt so, wie lange würde es dauern, dass du mir all das über die TBA oder über Physik und über den Webstuhl und über diese ganzen wissenschaftlichen Dinge, wenn du mir das alles beibringen würdest. Ne? Sein Ziel ist halt, dass er dann wieder das ganze Problem dadurch beschleunigen und dadurch lösen kann. Oder den ganzen Vorgang beschleunigen und dadurch lösen kann. Und dann sagt er so, ja, was sind deine Vorkenntnisse? Oh, so ein paar physikalische Grundlagen. Und dann sagt der andere, ja, das würde Jahrhunderte dauern. Schwarzer Bildschirm, Schriftzug, einige Jahrhunderte später. <lacht> <lacht> ja, <nicht schlecht. lacht> da wurde so, ernsthaft? Ernsthaft? <lacht> Aber ja, ich sag mal, ich, das hat mich erinnert an die eine Szene: ein täglich grüßt das Murmeltier. Dann will er, äh, äh, Bill Murray will doch Klavier lernen, Klavier mhm. spielen lernen. Und dann geht er ja zu so einer Klavierlehrerin, die hat es am Anfang total halt
0: schief und nachher ja, also so. Ein,
1: und, und packt ja. ihr, er hat ja durch diesen, äh, durch diesen Trick, hat er ja jeden Morgen, äh, raubt er ja in Anführungszeichen diesen Geldtransporter aus dadurch hat er ja Geld ohne Ende und er knallt ihr einfach Geld auf den Tisch, sodass sie den eigentlichen den schmeißt. Ja. so und dann wie du sagst am Anfang spielt er natürlich krumm und schief und dann und am Ende spielt er weiß ich nicht wie Richard Kleidermann die Älteren werden mhm. sich erinnern aber man hat ja keine Vorstellung wie lange dauert das
0: es gab mal irgendwie jemanden, der das ausgerechnet hatte glaube ich mhm. ne, bei, bei beim Mummeltier
1: ja also äh, wenn man sagt, er macht es ja jeden Tag, er kann ja jeden Tag wieder morgens oder, oder wann auch immer das war, er kann jeden Tag zu ihr hingehen. Ihr muss er natürlich jedes Mal dieselbe Story erzählen. Für ihr. Und äh, jedes Mal kann er einen Tick besser, ich weiß ja nicht, übt er dann da acht Stunden? Kannst du ja gar nicht.
0: Die Frage haben wir eine Motivation, jeden Tag das
1: ja, zu Ja, ja, also das und und dann hier bei Loki halt in der Dimension Jahrhunderte. Gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber man könnte es sich vorstellen, dass Loki wirklich immer wieder zurückreist, immer wieder zurückreist, ihn äh, ne, immer in so einer Schleife.
0: Achso, das ist also, es ist, ich, ich, ich kenne mich in der in, in dem Lore ja nicht aus. Es ist nicht so, dass Loki einfach 5000 Jahre alt wird, man sieht sie, sondern der kann einfach in der Zeit zurückreisen. Ja, und er ist ja, er ist
1: ja, er ist ja ein Gott. Achso. Ja, er wird nicht älter und er stirbt auch nicht
0: an Alters. Also kann das schon beides sein, oder, oder ist derjenige, von dem er es lernt, äh, selber sterblich? Der ist sterblich, das heißt. Okay, der kann also nur eine Zeit machen. Also und, der andere wird nicht tausend Jahre alt. Ja, und
1: wie gesagt, es ist ja so, die, da gibt es ja so Zeitstrahlen und, und, und ja. Zeitlinien, auf denen man sich bewegt. Und er muss halt immer auf dieser einen Zeitlinie, da droht halt ein Unglück zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt. Auf den bewegt hm. er sich zu und da er ja, sich nicht auf diesen Zeitpunkt zu bewegen will, muss er immer wieder, das wird halt nicht gezeigt, das wird nur gesagt einige Jahrhunderte später. Also muss er immer wieder einen kleinen Sprung zurückgemacht also, haben.
0: Eigentlich sind es ja keine Jahrhunderte später. Ja. Zeitparadoxon halt ja <lacht> Naja und das große Finale ist, ist
1: wirklich großartig und äh. äh da ich ja danach suche, wird mir ja dann auch immer wieder was vorgeschlagen und da wurde mir dann vorgeschlagen, ein Artikel von Kino.de, wo einer geschrieben hat, also es ist ein Zitat aus aus den sozialen Medien, was wohl einer geschrieben hat, auf irgendein, der hat, derjenige hat geschrieben, das ist jetzt nicht der Autor, sondern wie gesagt ein Zitat, Marvel, ich sende euch meine Therapierechnung. Tränen und Jubel bei MCU-Fans nach Loki-Finale. Ne? Mhm. Weil das wirklich das Ende so ist, dass du so, ah, ja, irgendwie, ja.
0: Okay. Ich will ja nicht Spoiler. Ich merke, es ist schwer, das Spoiler-frei ja. zu wollen. Ja. Sagen wir so, am,
1: am Ende hat er den Thron, den er sich immer gewünscht hat. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Was Game of Thrones. Ja, Gut. Gut, dann äh, bin ich ja, ich habe ja meine drei Monate Testphase Disney Plus
2: mhm.
0: ne? und äh, brauche ich bald nicht mehr, weil als Telekom-Kunde kriegst du das jetzt ein Jahr kostenlos. Mhm. Allerdings die Werbevariante. Mhm. Ähm, und auch, auch das, der zweite Stern ist an dem ein Jahr, das geht <lacht> egal, wann du damit anfängst, das geht exakt bis zum 16.10. Also wenn du oh. am 16.10. damit angefangen hättest, also, ne, diesen Jahres, logischerweise, mhm. dann würdest du bis 16.10. nächsten Jahres, also auch wenn du jetzt anfängst, bleibt es gültig bis zum 16.10. Wenn du einen festen Netz-Handy-Vertrag bei Telekom hast, ich habe es noch nicht probiert, aber so stand es in der Nachricht, ähm, dann kriegst du kostenlos, du musst über diese Magenta app einfach aktivieren wohl und dann hast du halt eben diese werbefinanzierte DisziPlus-Variante bis zu, also eben knapp ein Jahr.
1: Mhm. ist natürlich die, die Frage, um was macht die in Kombination mit deinem Dingsgedönster? Gedüngst. Ja, diese, dieses äh, Software für die
0: Privatsicherung. Ja, das ist, das Schöne, das ist tatsächlich sehr schön. Äh, die hat auch eine äh, Werbeerkennung. Hm. Also du kannst dann sagen, entweder schneid automatisch raus oder markiere das, einfach um zu gucken, ob er es richtig erkennt. Hm. Ähm, das kann die alles äh, von ja. sich aus äh, quasi dann machen. Das ist ja, jo, ja ganz aber. nett. Ich, vor allen Dingen ist es reduziert gerade so ein bisschen so die, auch, habe ich, also ich bin jetzt, ich weiß an einem Punkt, wo ich nicht mehr weiß, was ich noch alles sehen soll, <lacht> weil ich eben wenn du, ich sag mal, wenn du nicht in diesem Marvel Universum bist, dann ist klar hat Disney noch andere Dinge, ne? Aber auch zum Beispiel Marvel fällt raus, Kinderfilme fallen raus. So, das ist schon ein relativ großer Teil von Disney Plus, der mich nicht mehr so. Aber gut, ich habe Marvel Poppins trotzdem runtergeladen <lacht> aus noch zwei Gründen. Ähm, auch weil ich ich, ich gucke ja mittlerweile alles auf Englisch und ich habe Mary Poppins garantiert noch nie auf Englisch gesehen. Das würde mich dann auch mal interessieren. Ähm, ja, und so. Aber ich glaube, so ganz viel ist ja gar nicht mehr, was was mich dann super interessiert.
1: Du musst dich da für eine Sprache entscheiden oder schafft er das irgendwie Multitrack? Nee, du
0: musst, also du könntest dir halt umstellen, aber du musst, äh, nimmst quasi die Einstellung, die du von Disney plus einmal eingestellt ah, okay. hast. Okay. Also du könntest natürlich sagen, okay, jetzt äh, mache ich mal eine Zeit lang auf Deutsch, Französisch, Spanisch, was auch oh. immer. Aber im Prinzip, also gerade wenn du so einen Batch machst, dann, dann bleibst du quasi bei der Sprache.
2: Hm.
1: Gut, ich guck mal. Aber ich habe nichts mehr in dem Sektor.
0: Gut, dann habe ich noch so einiges. Nee, einiges übertrieben. Eine Verfilmung auf Netflix, die mich sehr, ich weiß nicht, ob ich sehen will, aber exploding Kittens wird verfilmt. Hm. Sagt dir Exploding Kittens was? Ja, ja das ist dieses äh, gesellschafts kartenspiel genau. von diesem Comic. Das habe ich sogar. Das ist eines okay. der ganz wenigen, also ist ja kein Brettspiel, ne? Aber so ein solche Spiele, die ich besitze. Ähm, ja, und dass das man, man sagt, man macht das aus einem Kartenspiel eine Film oder eine Serie, weiß ich gar nicht.
2: Hm.
0: Äh. Ist auch egal. Also ich finde es so lustig. Wahrscheinlich werde ich es mir nicht mehr angucken oder fünf Minuten, weil ich bin eigentlich auch gar nicht so sehr der Zeichentrick-Fan. Ähm, also es gibt so ein paar, die ich mir angucke, wenn sie sehr, sehr, sehr lustig sind. Ich habe halt auch sowas wie South Park geguckt früher mal. Ähm, aber sowas wie Simpsons zum Beispiel schon nicht, also auch mal gesehen, aber es ist nicht schon nicht mehr so super interessant für mich. Ich finde nur die Idee total skurril, dass man sagt, man nimmt ein abgefahrenes Kartenspiel und macht daraus eine Serie. Weil das Spiel erzählt ja keine Geschichte. Außer, dass, dass Katzen explodieren können, ist da eigentlich nicht viel an Story drin. Ähm, deswegen fehlt das für irgendwie, ja, lustig, dass das verfilmt werden soll. Hm. Und als letztes Thema habe ich was geschaut auf Netflix, und zwar den Cyberbanker. Ja, äh, haben hm. Deutsch Bunker, logischerweise. Ich habe es auch auf Deutsch geguckt, aber im Englischen heißt ja logischerweise Cyberbanker. Ähm, das geht ja ne um diesen, diesen Bunker irgendwo in... Boah, Süden am Arsch der Welt. Ich sehe noch die, äh, die,
1: die, die Zeichnung vor mir, mit der das damals illustriert worden ist.
0: Ja, auf jeden Fall, es geht um diesen, diesen es, gibt, es, gibt, es gibt unseren Niederländer, der hat das quasi gegründet, der hatte vorher schon in Holland einen, einen Bunker gehabt. Mit ähnlichen Gründen, hatte da auch schon einen Server reingeschmissen, ist dann irgendwie aufgeflogen, weil er jetzt untervermietet und der Untervermieter hat das Ding quasi aus Versehen abgefackelt, weil er da drin irgendwie ein eine Messlabor eingebaut hat. Er hat behauptet, er wüsste nicht, was ein Untermieter macht. Mhm. Das kommt in der Doku nicht so ganz raus. Ne? Also, er ist damit halbwegs durchgekommen. Ähm, ist dann nach Deutschland hin, hat da eben auch ganz, also ist nicht wirklich geflüchtet, aber schon, das kam zumindest in der Doku raus, so von wegen, ja, okay, er wusste, vielleicht ist es besser, mal das Land zu verlassen. So, also, es hat ja keinen Haftbefehl gehabt oder sowas, aber es war schon so, okay, vielleicht gucke ich mich mal woanders um. Hat dann eben da diesen Bunker gefunden. Der war irgendwie ein Riesenbunker-Fan, der fand das geil hat dann hm. eben da die Server aufgestellt und dann eben das ganze Darknet da rein. Ne? Und, und in der Doku sprechen die echt mit so ziemlich allen Mitarbeitern, die da waren. In dem Fall brauche ich nicht Gender, weil das nur Kerne waren. Ähm, wie das abgelaufen ist, das war eine Riesen-Community. Also riesen, war eine Community, die waren alles so ein bisschen eingeschworen, haben auch, wie man so oft bei so sektenartigen Dingen hat, irgendwie relativ wenig Geld verdient. Die, hatten, die haben in dem Bunker halt auch gewohnt die haben also Essen und Schlaf umsonst gekriegt sozusagen, in Anführungsstrichen umsonst für ihre Arbeit und, und vielleicht ein bisschen on top. Also die haben nicht wirklich viel Geld gekriegt dafür, dass sie da die ganzen Laden geschmissen haben. Und dann haben sie eben gezeigt, so okay, plötzlich war dann, also wie die Polizei da hinterher war und ähm, dann wie eine Journalistin aus Großbritannien einen irischen Mafia-Boss verfolgt hat, der irgendwie zufällig gerade da zu Besuch war. Also natürlich nicht wirklich zufällig, sondern der hatte dann eben auch Kontakt zu dem Serverbetreiber mit eben ganzen Darknet-Angeboten. Ähm, und ich fand das super interessant. Also auch so von wegen so, Bunker, da kommst du nicht rein. Ne? Das ist halt ein Weltkriegsbunker. Du hast keine Chance, da kommst du einfach nicht rein. Dann haben die es aber geschafft. Da hatte der der Typ, dieser Holländer, gedacht so, ich mache mal ein freiwilligen Programm. Jeder, der will dafür arbeiten, für Umme. <lacht> und da hat sich jemand gemeldet als Gärtner, der zufälligerweise dummerweise Polizist war. Ähm, und der hat sich so, dass sie das nicht... Also der eine, der hat auch so ein, der hatten so ein Typ, das ist das, Sven? Der wirkte so ein bisschen bisschen chaotisch, ne? ein bisschen, ähm, von wegen, ja, also Free Speech bis ins Extreme, also er war aber nicht recht radikal oder so, er wirkte anfangs recht sympathisch, ich erkläre nachher, dass sich das zum Ende tierisch ändert. Ähm, der sagte auch, sie hätten früher alles überprüft und plötzlich kommt so ein Geschäfte an, macht dieses freiwillige Programm und nimmt einfach jeden auf, der will. So, dann hatte der Gärtner eben draußen die, die ganzen Bäume gepflanzt, weil er wollte unbedingt da schöne Bäume haben drumherum. Äh, und dann sagt er, ja, und dann sagte der Gärtner, du, meine Freundin ist Putzfrau, die könnte euch auch helfen. Mhm. Die macht das auch für umsonst. Und keiner, weiß ich nicht, irgendwie Alarmglocken, dass er das irgendwie acht Monate oder sowas am, äh, um, am Stück für umsonst da im Garten rumarbeitet. Nö. So. Äh, seine Frau dann, also seine Freundin, die natürlich auch eine Polizistin undercover war. Ähm, die dann eben als putzfrau Putzrauter gearbeitet hat, wo die natürlich in jeden Raum reinkommen ist, Fotos machen konnten, konnte alles vorbereiten. Und dann irgendwann kam der Punkt, also ich erzähle es, ich glaube bei einem Doku ist es ist nicht wirklich Spoilern, ne? ähm, so, ja, lass mal eine Party feiern, ich lade euch alle ein, der Gärtner. Und, so. und dann hat er die dazu gebracht, dass wir wirklich alle in diesen Ort gefahren sind und da eben zu feiern und dass eben keiner mehr in dem Bunker war und damit der Bunker natürlich auf. Hm. Wir haben gesagt, du kannst einen Bunker nicht von außen zumachen. Du kannst einen Bunker nur von innen zu machen. Wenn innen keiner ist, dann ist der auf. Hm. Und dann, haben sie, dann sind sie halt rein und so weiter und so fort. Ja, Und dann, dann hast du diesen, wo man der einen Typ denkt, so, ach, eigentlich ja, ja klar, der ist ein bisschen kaputt. ne? Der übertreibt mit mit seinem, von wegen freies Internet und sowas. Und eigentlich alles illegal, aber irgendwie doch ganz sympathisch. Bis dann irgendwie rauskommt, sagt er, ja, also Kinderpornografie, das sind ja nur Fotos. Das hm. ist ja nicht so schlimm. Können wir auch wohl hosten. Denkst du so, okay, das ist ein Arschloch. Weil die ganze Zeit denkst du so, ja, kaputt, ne aber irgendwie und dann plötzlich kommt er mit sowas um die Ecke. Ähm, das war so ein einziges Problem mit seinem Chef, dass er gesagt hat, Kinder wollen wir nicht haben. Dann hm. denkst du, okay. Äh, das, das, das ist eben auch so fies gemacht, weißt du, in diesem ganzen Film hast du so ein bisschen, folgst du ihm so ein bisschen und auf einmal kommst du zum Ende so, okay, ich, ich hätte ihm keine fünf Minuten sympathisch finden dürfen. eigentlich ja. ähm, Genau, der ist interessanterweise, das ist der einzige, der am Ende noch auf freien Fuß war, weil sie ihm nichts nachweisen konnten. Also klar, die es ging ja darum, ne, die Server, sie selber haben ja die Dienste nicht bereitgestellt, die haben die Server bereitgestellt für Darknet und wie ist das, äh, äh, wie ist denn dieser große Marktplatz, ähm, äh, egal, wie, ne, wo man Drogen kaufen konnte und so weiter. Äh, und sie, ja, nee, danken ist ja das, das allgemein das Ding. Ähm, das hieß Wall Street Market, hießen die, glaube ich, genau. Mhm. Ähm, da hatten sie interessant, das war auch in der Doku gut, die haben auch zum Beispiel den, den ehemaligen Betreiber von dieser Drogen-Website interviewt, der mittlerweile auch im Knast war und so weiter und so fort. Ähm, und was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau, sie sind dann vor Gericht gebracht worden und sie haben sie alle nicht, was ich aber irgendwie auch... Plausibel finde, das ist cool ist ja ein Dokument und kein, kein Fiction. Ähm, für das, was auf den Servern waren, haben sie sie nicht belangen können. Hm. Sie haben gesagt, klar, wir wussten im Prinzip, das ist alles illegal, aber wir wussten nicht genau, was diese Männer machen. Also äh, die Leute machen, die bei uns den Server hosten. Ne? Das ist alles verschlüsselt. Die können ja ihre Daten ausspielen, wie sie wollen. Wir haben gesagt, wir wollen kein Terrorismus, keine Kinderpornografie. Das haben wir denen vorgegeben. Ob die es dann wirklich machen, wissen wir auch nicht. Ähm, aber ansonsten, so, ich weiß von nichts. So, und die sind dann quasi im Ende nur in Anführungsstrichen für das Bilden einer kriminellen Vereinigung verhaftet worden. Und zwar nicht für die Dinge selber, die auf den Servern passiert sind.
2: Hm.
0: Und das, die Doku ist super interessant. Also, wie das Ganze abläuft, wie das teilweise auch so 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 ja, so laienhaft passiert und dann, dann trotzdem da irgendwie die, ja, so hochprofessionell eigentlich so illegale Geschäfte da laufen. Ähm, ja, also sehr sehenswert, äh, sehr interessant und äh, ja, am Ende wünscht man sich halt, dass alle <lacht> das kommen. <lacht> das, äh, das fand ich aber auch, jetzt jetzt quasi fast den letzten Satz, so, wo sie sagten, so, äh, wo sie einen Polizisten da gefragt haben, glauben sie denn, dass dieser Mann, ne, von dem ich erzählt habe, äh, dass der auch noch ins Gefängnis kommt? dann guckt sie dann so, ich verstehe ihre Frage nicht, und fängt aber an zu grinsen wie Sau. Offensichtlich mm. hatten sie da auch schon was von wegen, okay, den kümmern wir noch belangen, wie sich das gehört, so nach dem Motto. Ähm. Ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Also ich fand das interessant, also dass man auch mal ein bisschen mehr hinter. Also klar, man kennt die ganze Gesch also also man kennt grob, da war Darknet, das haben sie ausgehoben, aber wie das Ganze so entstanden ist, auch auch wie sie die, die den, den in dem Dorf quasi, ne wie der Bürgermeister, wie sie erst das Ding verkauft haben und sich nicht sicher waren, ist das eine gute Idee gewesen. haben Durften dann auch das besuchen, weil die Dorfbewohner waren kritisch. Und dann ist der Bürgermeister mal hin, sagten dir, klar, kommen sie vorbei, dürfen sich auch alles angucken. Weil klar, vor Ort hast du als Server gesehen. Ne, das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Die hatten Angst, die machen da Drogen. Das haben sie nicht gemacht. <lacht> ähm, hm. äh, wir, also gerade weil sie eben herausgefunden hatten, in, in, in Holland war ja eben wegen diesem Math Lab quasi dann ne, ist er weggegangen. Und dann haben sie gesagt, okay, hier machen sie nur Server, alles okay, äh, cool. Hier ist ja nichts Illegales. Ähm, ja, also super. Ich fand die super interessant die Doku. Hm. Jetzt
1: habe ich schon wieder den vergessen, wo lief die? Netflix. Netflix. Oh, hab ich ja auch.
0: Also, ich glaube, der ist einfach nur Cyberbunker. Ja. Und natürlich haben die jetzt diesen ganzen Wahnsinn vom, wir sind eine, wir gehören nicht zu euren Gesetzgebungen, weil wir sind eine eigene Nation. Wir ja, ja. sind ja auf, auf staatsfreiem NATO-Gebiet. Also, das ganze absurde, ich bin Kaiser und sowas, ne? Aber, also nicht so, nicht so, so, äh, Dingsmäßig, also nicht, äh, wie heißt es? Reichsbürger. Reichsbürgermäßig, aber, aber, ne, also nicht irgendwie so ganz, aber schon sehr Überzeugung, wie damals die, äh, wir kamen eine Bohrinsel und sind dann quasi losgelöst von euren, mhm. von euren Gesetzen. Also da war es schon, wir haben es auch viel zu ernst genommen. <lacht> äh, ja, aber wir, fand ich schon interessant, das, das sich mal anzugucken.
1: Gut. Ja, wie gesagt, ich hatte da nichts mehr. Nö, ich bin da. Du auch da. nicht. Das heißt, wir kommen zum Fußball, erstmal zum auf dem Platz,
0: war Torlos. Ich fange erstmal mit was an. Ich fange mal ganz Ach kurz so. mit einer Mannschaft in Hamburg an. Mhm. Donetsk hat gewonnen. Ach stimmt, ja. Weil das, also normalerweise reden wir nicht über andere <lacht> Hamburger Mannschaft. Ich finde es aber halt interessant, weil die tatsächlich Barcelona geschlagen haben. Mhm. Die sind ja im, im HSV-Stadion zu Gast. Das eine Spiel hatte ich, ausgehend das Spiel, wo sie verloren haben, habe ich mir angeguckt. <lacht> Könnte ja auch keinem berechnen, dass sie dann auch gegen Barcelona gewinnen. Ähm. Ja, haben, das, haben sie irgendwie 1-0 besiegt und sind, glaube ich, jetzt quasi noch Also in guter Chance. Ich glaube, es ist noch Gruppenphase, ne?
1: Dass die dann ja. eben
0: in die K.O.-Runde ja. kommen können. Genau. Ich Womit eben auch keiner gerechnet hat.
1: Schachter, Donetsk, Champions League, Vorrunde, sechster Spieltag. Genau. Äh, die Gruppe. Ja, welche? Oh Gott, das kann doch hier wieder... Keiner lesen. Salzburg. Achso, was sagtest du, wer war noch bei denen? Also Porto, oder? Porto, Porto, habe ich gesehen. Schachter, äh, Sie sind Dritter.
0: Ja, okay, also so noch lange nicht durch, aber sie haben so. wohl noch Chance. Ich ja. vermute, die ersten beiden kommen weiter oder so, ne? Also, ja, hier, sind, hier awesome
1: sind zwei Champions weiße <lacht> Linien, also eine weiße Linie nach den ersten beiden Plätzen, aber noch eine weiße Linie nach dem dritten Platz, das deutlich mal als, als...
0: Best Loser oder irgendwie sowas vielleicht noch?
1: Ja, dass vielleicht die ersten und zweiten definitiv und der bis, beste oder die zwei besten dritten, dass die auch noch mitkommen. Ja. Ich lass mich, ich muss kurz sagen. A, B, C, D, E, F, G, H. Das sind acht, das sind 16. Also eigentlich sind sie mit den ersten zwei, wären sie bei 16. Das wäre eigentlich perfekt. Hm. Ja, Wildcard. Ja.
0: Gut, kommen wir dann zum dann Spiel. Kommen wir gerne zu anderen Spielen, aber da fange ich auch nicht mit Fußball an, sondern mit wie ich dahin, wenn, wenn ich darf. Ja. <lacht> äh, ich, also es geht um das Spiel St. Pauli Hannover. Ähm, ich hatte dieses Mal andere Plätze. Also Platz, nicht, nicht mehr Zahl. Ähm, ich war diesmal in, im Separé und das hieß für mich auch, diesmal brauchst du nicht so früh los, ne? das Abklopfen, das geht viel schneller da, fahr mal gemütlich los, dass du irgendwie eine halbe Stunde vorher da bist. Sonst, ich versuche das meist eher so eine Stunde vorher da zu sein, dann einfach damit es entspannt ist und dann eben auch noch äh, Gesänge vorab, Heldspelz und so, und Heldspelz geht es ja auch schon los. Sag ich mir, okay, kannst du diesmal später los, weil ich bin ja auf der Haupttribüne und wie gesagt, Separé, da ist ja wenig los, also Separé sind die Logen, ne? mhm. ähm, und ausgerechnet an dem Tag geht die U2 kaputt. Also nicht von wegen, wir haben heute was gesperrt angekündigt, sondern während der Fahrt Die bummelte so vor sich hin. Und irgendwann auf, auf Höhe Hakenbeck kam dann, alle aussteigen. <lacht> Dieser Zug endet hier. Und auch das, diese Ansage, alle aussteigen, hörtest du quasi nur auf dem Bahnsteig. Erst beim dritten oder viermal Durchsage haben die Leute mich eingeschlossen, begriffen, dass wir gemeint waren, weil im Zug mm. stand nichts drin. Mm. So, und dann, okay, alle raus, äh, dann natürlich auch mal, wie wir welche eingestiegen, dann, nein, alle aussteigen, verdammt nochmal, äh, verdammt nochmal haben sie nicht gesagt. Ja, und dann ist dann jemand dieser Zug in, quasi rückwärts wieder abgehauen, ähm, und dann kam jemand der neue. So, das heißt, mit tierischer Verspätung und natürlich Zug voll dann auch, weil alle, ne, weil wir quasi in dem folgenden Zug waren und dann spätestens beim Umstieg in die nächste U-Bahn, also bei Schlump, da war es dann so so japanisch angehaucht, sage ich mal, von der Füllmenge her. Ähm, genau, und weil ich dann endlich mal da war und mich und wie gesagt, abklopfen ist, finde ich deutlich entspannter gewesen. <lacht> ähm, und dann eben rein, da kriegst du ein Bändchen ums Arm, um den Arm, dass du eben im ganzen oberen Bereich, ähm, also bei den Separets ist das so, es gibt verschiedene und ähm, Das Essen und so weiter, das ist dann auf, teilweise auf dem Gang und teilweise in einem großen Raum. Das heißt, du musst, hast einmal unten dein Bändchen, dann musst du aber nie wieder deine Karte vorzeigen. Das heißt, wenn, wenn du einmal oben reingekommen bist, sozusagen, und hast das Bändchen um, dann kannst du dich halt da frei bewegen. Könnte theoretisch auch in ein fremdes Separee gehen. Gut, die würden schon gucken, was macht <lacht> er hier. Ähm, genau, bin dann da oben hin. Ähm, und dann gab es echt ein sehr exquisites, also gesagt, das ist dann, also kurz erklären, wie, wie ich noch dazu gekommen bin. Es, wie, mein Arbeitgeber hat ein eigenes Separé. So, und wenn dann Karten über sind, also von wegen kein Geschäftspartner eingeladen und so weiter, dann werden die intern verlost bei uns in der Firma. Und ich habe halt diesmal gewonnen. Hm. Also einen der Plätze, der acht Plätze, die zu diesem Separé gehören. Also du hast ja einmal diese die Separé selber, was ja also so ein kleiner Raum ist, mit so einem kleinen Tresen drin, wo der eben die Bedienung steht und die dann dein Bier reicht. Und du hast draußen aber eben auch noch Bänke, ne? Du willst ja, auch, du Geschweiß du das Spiel ja sehen. Ähm, Genau, bin, gesagt, bin zu spät gekommen, deswegen, wegen der ganzen Bahngeschichte, ähm, fand, fand ich sehr interessant, dass sie mir zugetraut haben, das kenne ich halt nicht im Stadion, dass sie mir eine Flasche Bier gereicht haben, eine Flasche, wohlgemerkt, mm, äh, wobei es war in dem Fall was Kiezmisch. ich habe hab mich am Alster genügend getan äh, und nicht nur das, du stehst draußen, das wird dir auch noch gebracht. Also all die Dinge, vom Weg, ich muss den langen anstehen, alles nicht. Das, ist, das war schon sehr cool in der Hinsicht. Ähm, es gab auch super Essen, äh, also so richtig, du kannst Auswahl, also alles wahlweise vegan oder auch nicht so ungefähr. Burger, Currywurst und, und Couscous und also bis zum Abwinken. Also man konnte sich da richtig, ich habe es nicht übertrieben, <lacht> weil das äh, genauso wenig, wie ich mich mit dem Alkohol übertrieben habe, dass das... das man wird ja am nächsten Tag bestraft, sag ich mal. Ne? Man muss sich ja nicht auf Teufelkörper raus mit Sachen vollstopfen, dass es nachher einem schlecht geht. Ähm, Aber wie gesagt, war leckeres Essen. Ähm, genau, und dann, ähm, auch auf dem Klo muss man sich nicht anstellen. Also, wer, wer, wer ins Stadion geht, weiß dass das nichts. Also man dürfte zum Beispiel, normalerweise darfst du nicht in der Halbzeitpause Bier holen und aufs Klo gehen, weil da stehst du dann ewig rum. Und das ist da oben äh, schon ganz anders. <lacht> ist halt klar. Es sind natürlich auch ganz andere Preise. Ich habe ja nichts bezahlt, aber ich gehe mal davon aus, dass man da ganz andere Preise bezahlen muss, wenn man da hingeht. Ähm, genau. Und dann kommen wir jetzt mal zum Spiel. <lacht> äh, war gegen Hannover. Die Separi, was wir haben, ist so ein bisschen in Richtung äh, Rabauken. Also ich sag mal in Richtung äh, Süd. Ne? Also Südtribüne, so Cool. Also, Rabauken ist die Ecke, wo, die, wo der Kindergarten quasi ist, und dann ist es irgendwie das zweite Separé, so auf der Seite. Äh, also, quasi, also, Süd das heißt Haupteingang äh, in der Richtung. Das heißt, auf der Seite, wir standen also quasi auf der komplett anderen Seite, wie ich sonst stehe. Äh, und äh, natürlich deutlich höher. Also, nicht so dicht am Geschehen, logischerweise dran. Ähm, also, es war mehr was, ist mehr was für taktische Fans, ne? wo du dann eben oben sehen kannst, wie, wie verschieben sich die Spieler. Ähm, ne, was, 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 was ist das Konzept? Und ich, ich stehe normalerweise eher dicht dran, wo ich dann die Leute beschimpfen kann, <lacht> was ich nicht tue. Ähm, genau, dann gab's das. Das Spiel war an sich, ähm, ja, wir waren wieder, ähm, wie das in dieser Saison sehr häufig war, schon die überlegenere Mannschaft, aber es war nie so der Fall, dass sie dachte, okay, jetzt schießen wir ein Tor. Also, das, das wiederum auch nicht. Die haben da ganz gut verteidigt. Ähm, also es gab nicht eben diese, 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 diese Torraum-Szenen, wo du sagst, wenn er jetzt abzieht, dann ist er drin und sowas und vielleicht hält er mal aus Glück ein oder ist, weil er gut ist. Sondern nee, die kamen zwar so in Richtung 16er sehr häufig und bei uns war nicht viel los. Ähm, aber ansonsten war das, ja, also war nicht so, dass, dass wir mit, also es ging 0-0 aus, das war nicht so, dass wir einfach viel Pech, weil wir Lattentreffer oder sowas hatten, sondern nee, das, das, die kamen da einfach nicht so wirklich durch. Ähm, da hat er nur vor allem schon ganz gut gegengehalten. Äh, genau deswegen ja also war ich es gar nicht enttäuschen, sein ich bin deswegen immer noch froh dass wir immer noch nicht verloren haben ganz ehrlich weil ich, ich man rechnet ja damit also gerade wenn man nicht so ich bin da normalerweise ein Optimist aber bei Fußball bin ich dann doch eher pessimistisch <lacht> dass ich irgendwann müssen wir ja auch mal verlieren so äh, und dann vielleicht mal so richtig ähm, ist nicht passiert gerade ein Unentschieden also nächste Serie hält an, aber hat uns jetzt zum Mittel was gebracht, sage ich mal. Ähm, andererseits, da andere Mannschaften gut für uns gespielt haben, sage ich mal, ähm, haben wir uns ein bisschen nach oben absetzen können. Äh, genau, schönes Spiel ähm, auf dem Platz. <lacht> Neben dem Platz, das konnte ich von da oben auch sehr gut sehen, weil man kann vielleicht weil weil ich höher stehen, ne? also es war zwar genau am anderen Ende, aber äh, man hat so einen Blick von oben rein hat sich plötzlich in der Hannover Ecke, haben sich Leute geprügelt. So, und nicht, nicht mit St. Pauli-Fans, sondern untereinander. Deswegen, weshalb, warum, ich glaube, das weiß man, also, ist, mein Wissensstand ist, dass es das keiner weiß, also, irgendwer es wissen, die Beteiligten, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, die haben sich geprügelt. Und es, das, das, klingt, es haben, ich, weiß, ich habe keine, ne, ich habe keine Einschätzung, wie schlimm das war, das siehst du aus der Entfernung nicht. Das hat eine, eine große Menge von, von, schwarz gekleideten Leuten, du siehst ab und zu mal einen Becher hin und her fliegen und dann, dass da so offensichtlich was los ist. So ähm, Und dann wurde es ein bisschen, ich fand es kurios und erschreckend. Dann kam so, ich glaube so zehn Polizisten, PolizistInnen, äh, kamen dann quasi von der Seite, also vom, vom Platz unten, vom, reingestürmt und dann, ich weiß nicht, erinnerst du sich früher, es war, war das? dieses, wo, es gab auch dieses Video, wo diese eine Polizist in den USA, ich weiß, Black Lives Matter, wo er diese ganze Dose da quasi mhm. auf einmal lossprüht. In, in. Und das haben die mit fünf, sechs Mann gemacht. Komplette Dose einfach in den Fanblock rein und sind dann wieder weggegangen. ich so, Was das <lacht> ist nie los? <lacht> also ich hab ehrlich, vielleicht, vielleicht gab's das schon, aber ich habe auch noch nie gesehen, dass überhaupt Pfefferspray im Stadion. Natürlich gab's mal Polizeieinsätze und sowas, aber dass da, dass sie ja mit Pfefferspray einfach so großflächig in die, in die ganze Menge da reinsprühen. Das habe ich tatsächlich am Melanchol noch nicht gesehen gehabt. Ich will nicht sagen, dass es das noch nie gab, aber ich habe das tatsächlich so noch nie gesehen gehabt. Ähm, genau, und dann ähm, fand ich sehr gut, haben die, die Ordner, die tatsächlich auch ja auf die Mappe gekriegt hatten, sag ich mal, vor dem Becherwürfe und, und so Stangenwürfe, ähm, die haben dann tatsächlich so, okay, wir, wir geben euch erstmal alle äh, ich weiß jetzt nicht die Marke, aber Wasserflaschen, also Plastikflaschen logischerweise, reichen die erstmal hochgereicht, damit die Leute sich quasi ihre Augen auswaschen konnten. Was dann auch das zumindest zwischen Ordner und den Fans echt so ein bisschen deeskaliert hat. Das hat fand ich deutlich besser funktioniert als bei der Polizei. Ähm, genau, was dann, dann man kann nachher noch irgendwie, mehr Polizisten sind auch irgendwie rein da mit Schlagstöcken und wie es dann nachher, also so will ich, wie es ausgegangen ist, kann ich gar nicht sagen. Also es wurde dann irgendwann, irgendwann dann halt ruhiger ähm, aber ob die jetzt irgendwie Leute rausgezogen haben, habe ich eigentlich nicht gesehen. Ähm, aber wie gesagt, das war, fand ich schon krass. Also, weil es, gut, wie gesagt, ich war natürlich nicht direkt ne, Meter daneben oder sowas, aber ich, es wirkte für mich nicht auch nicht nach so, so einer krassen Eskalation von Gewalt, dass man da jetzt mit, vor allen Dingen auch gerade Pfefferspray, da hast du halt alle mit erwischt. Ne? Also, mhm. alle, die da irgendwie standen und garantiert nicht nur diejenigen, die dann irgendwie in der, in, in, in der Konfrontation waren. Ähm, ja. Fand ich dann schon, schon relativ heftig. Ja, dann gab es hinterher, glaube ich, auf der Straße noch, da, da weiß ich nichts von. Äh, das, also ich weiß es aus den Medien, dass es dann eben Polizei und Fans. Ich vermute dann eher St. Pauli-Fans. Äh, ja, das war... Einfach weil mehr St. Pauli-Fans Fan in Hamburg sind. Vermute ich eher St. Pauli als Hannover, weil die werden ja in der Regel die Gäste-Fans sowieso direkt ab zum Zug und Tschüss. Ähm, gab es dann wohl auch noch irgendwie Auseinandersetzungen mit Verletzten und so weiter.
1: Ja. Naja, das war schon also eigentlich für so ein Spiel wo man vorher sagen würde ja pff.
0: Ne? ja eben also klar Hannover ist ist nicht so ohne ähm, aber eben auch nicht also ist, ist glaube ich schon ist, also ich weiß ja das Risikospiel eingeschätzt wird weiß ich ehrlicherweise nicht ähm, also aber eben nicht so also super krass ne also mhm. Hannover ich glaube Hannover ähm, HSV und äh, Braunschweig also ich glaube die drei die sind so in, also die haben quasi eine fanfreundschaft miteinander so ähm, gesagt, das weswegen Hannover, weil sie eben halt mit HSV zusammen, ne, Feind ist Feindes mäßig, ah. war eben nicht so super krass. Also ich fand, ich fand nicht, also gut, unabhängig davon, ich habe, glaube ich, schon mit Fans von allen Mannschaften bei uns mich sehr gut unterhalten können. Draußen dann hinterher. Wenn also ich habe auch Freunde Rostock, es gab sogar eine bekannte, die, die Rostock-Fan ist, äh, ich kenne Hannoveraner-Fans, ist ja auch alles Niedersachsen, das ist ja alles um die Ecke, sage ich mal. Ähm, also Hannover. Ähm, das, also es das ist jetzt, ja, ich, also ich, äh, ich, aber ich bin jetzt auch nicht so tief in der Materie drin. Ich, aber ich wüsste nicht, dass das Hannover besonders Problemfans wären an sich. Mhm. Ähm, ja. Deswegen fand ich es dann auch ein bisschen komisch, alles. Und äh, wie gesagt, das ist äh, schade drum, vor allen Dingen auch, ja. Fall. Hm. es war, war an sich äh, das Erlebnis, abgesehen von den Gewalt, Dinge einfach da oben separiert. War schon spannend. Ähm, auch Also die anderen, die da waren, das waren halt auch als KollegInnen, also die ich bisher nicht persönlich kannte. Ne? Also andere, andere Abteilung so Marketing und so ein Gedöns. Ähm, war, war sehr nett, hat echt Spaß gemacht. Ähm, trotzdem, wenn ich die Wahl habe, gehe ich dann doch lieber meinen Kumpels in die Gegend gerade. Das ist vielleicht ein bisschen schmutziger, aber man muss auf Klo anstehen. Äh, und man muss dann Bier selber bezahlen. Aber äh, das ist halt eine Einfach, weil es ist irgendwie, irgendwie echter, ne? Es ist dichter dran, es ist, äh, du bist mittendrin und so weiter und die Leute sind halt, also man hat auch gemerkt, so die Leute waren etwas irritiert von meinen, <lacht> von meinen Enthusiasmus für gewisse Spielszenen und vor allem, ich aus geführten 5 Kilometern Entfernung habe natürlich sofort gesehen, wenn der Schiedsrichter hätte eigentlich eine rote Karte geben müssen. <lacht> Also also es war nicht so, dass ich rumgebrüllt und gepöbelt habe, aber ich habe ich hab schon gemerkt, ich hatte ein bisschen mehr Enthusiasmus bei dem Spiel als die anderen. Also die haben dann doch ein bisschen mehr geschnackt. Mhm. Ähm, ich muss eigentlich gestehen, ich schimpf ja immer so, also wie alle schimpfen natürlich, über die die Leute, die da auf der Haupttribüne sind und dann in der Halbzeitpause nicht in eine Pötte kommen. Ich war dummerweise auch noch mhm. Currywurst essen, als es schon wieder losging. Also, huch, bin dann... Mit, ein, mit der Porzellanschale für die Currywurst draußen nach draußen gegangen. <lacht> so eine Porzellanschale in, in Form einer Pommes-Schale? Ja, genau. Ja, haben wir eine. Haben wir auch eine. <lacht> ja, ich fand es interessant, also natürlich würdest du sowas niemals auf einer Gegengerade kriegen, weil das hm. ist ja ein Wurfgeschoss tendenziell ist, ne? Kannst du äh, irgendwie äh, eine ja.
1: <lacht> Brüstung zerschlagen und hast eine Klinge, also. also ja. <lacht>
0: Ja, also wobei wir kloppen uns ja nicht untereinander. Das machen ja auch nicht nur die beste Fans. <lacht> ja, mal gucken. Nächstes, ja, jetzt wird spannend. Ne, nächstes Spiel ist Rostock mhm. auswärts und dann ist Derby. Mhm. Also beide sind, und, und, also, ich auch glaube in, in Sachen äh, Tendenz, das, das könnte dramatisch werden. Auf jeden Fall ist ja interessant. Ja. Wobei, nächstes Heimspiel bin ich da also ich habe halt keine Karte. Ich könnte natürlich versuchen, ob ich, mal wieder, ob ich wieder in Separee komme, aber das, ist, glaub, bei dem Spiel glaube ich, sind die alle weg. Ja. Also da brauche ich es gar nicht versuchen. Gut. Dann
1: kämen wir ins Real Life. Mhm. Und da habe ich mal wieder einen Lieferant, aber mal ein von der anderen Sorte. Und zwar... Ein Positiven? Ja, <lacht> nee, ist ist positiv, aber es ist nicht so, dass ich, ein Paket kommt nicht an oder... Für, es war so, ich hatte von der Firma viele Pakete und das mhm. Paket mit der Tasse Schrägstich Becher für Andi. so ah, Und auf meinem Heimweg komme ich äh, Bramfelder Chaussee an so einem großen, riesen Edeka-Markt mit einer riesengroßen Parkstation vorbei, wo auch genug Fächer sind, dass man sich sicher sein kann, dass man da auch fünf, sechs Pakete reingedübelt bekommt. Mhm. Und ich will gerade oder bin gerade auf den Parkplatz rausgefahren, da sehe ich, dass das ist so eine U-förmige Packstation. Also quasi, ja, ne, drei, drei äh, Elemente, die ein U bilden. Und sozusagen in der sich, in der Öffnung dieses Us sehe ich, oh scheiße, da steht der DHL-Transporter und der Fahrer schiebt gerade einen Einkaufswagen hinten an die Tür, wahrscheinlich um Pakete hin und her und so. Mhm. Ich so, na gut, bevor du dich jetzt mit dem anlegst, also was heißt, anlegst, da hingehst und fragst, kannst du, kann ich nochmal kurz meine Pakete? bin ich einfach so gefahren, als wenn ich, also so wollte ich auch von da aus nach Hause fahren und war am Überlegen. Also, Bramfelder Chaussee ist im Moment eine Katastrophe, längs zu fahren. Das heißt, ich komme nicht über die Berner Chaussee, ich komme nicht zur Aldi-Packstation. Und dann bin ich auf der Haltesdorfer Straße und dachte so, ey, also hier ist garantiert eine Packstation. Und da ist auf der Haltesdorfer Straße ist ein Lidl und ein Aldi Grundstück an Grundstück. Und ich bin dann einfach bei dem Lidl auf dem Parkplatz gefahren, hab die DHL -App, App angeschmissen, hab gefragt, wo ist die nächste Parkstation? Und er so, beim Aldi. Mhm. Ich, okay, bei Lidl runter vom Parkplatz, bei Aldi rauf auf dem Parkplatz. Die war natürlich nicht von der Straße zu sehen, sondern quasi hinten, also hinter dem Gebäude, war eine normale Parkstation, also so eine Schrankwand. Und ich so, wunderbar, da meine Pakete, eins nach dem anderen reingedübelt und auch das für Andi und so. Bin gerade fertig, sitze im Auto, mach gerade das Auto an, fährt äh, rechts von mir der DHL-Transporter. <lacht> also parkt neben mir. Ich so, ja. ausgetrickst. So nach dem Motto, nicht nur, dass ich, äh, ich der hätte ja auch in die andere Richtung fahren können. Also, mhm. so. Aber ich bin mir ganz sicher, weil das war ist einfach so nah dran. Das war genau der, der gerade die Pakete da in der anderen Packstation verarbeitet hat. Und mhm. die, wo ich gerade meine Pakete reingesteckt hatte, war einfach seine nächste Station. Mhm. Und dann dachte ich so, wunderbar, dann wird ja gleich in der Sendungsverfolgung stehen, abgeholt. Mhm. Arschlecken 2000. Ich weiß nicht, warum. Die, das Paket wurde erst am nächsten Tag aus der Packstation ja. geholt. Keine Ahnung, ob der keine Lust hatte, ob der nur Pakete reingedübelt da hat, ich die vorher schon
0: beim, hat. Vorher klickt er einmal drauf, wie ich abholen soll und dann, auch oh wenn nee, eigentlich nicht, ich das Ding nee. an, dann gehen automatisch die Türen auf.
1: Ja, ja, da geht er hin. Also das muss man
0: das System entschieden haben, nicht er. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. Also
1: was für ein Scheiß, weißt du, da packe ich die da rein, es kommt der DHL-Mensch und mein Paket bleibt nochmal, weiß ich nicht, 24 Stunden, also alle, alle Pakete. Ne? Mm. Das fand ich Doof, 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 doof. Naja. Sonst wäre es auch kein
0: Lieferant. Hast du noch was aus dem Real Life? Ja, ich, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich habe aus Versehen eine Bergprüfung gemacht. Stimmt. habe hab ich
1: übersehen. Ich habe es hier stehen. Ich dachte gerade, was meintest du damit? Ohne Punktet.
0: <lacht> und zwar, also ich habe ja mein, mein Fahrrad auf Indoorbetrieb umgebaut. Äh, und habe tatsächlich hab letzten drei Wochen keine Motivation gefunden zu fahren. Das hat mich jetzt, ich hatte letzte Woche eigentlich auch nicht wirklich Motivation, ich dachte, aber du musst mal wieder Fahrrad fahren. So, nimm mal was Kleines, 20 Kilometer so am Abend. Das war irgendwie direkt nach der Tagesschau. Die fährst noch eben und dann, dann hast du wenigstens wieder, bist wieder ein, bisschen, ein bisschen drin, dann hast du vielleicht die Motivation, die nächsten Tage auch wieder Fahrrad zu fahren. Habe mir geguckt, so, ja, schöne, schöne Strecke. Ich bin mir sicher, ich habe den gleichen Fehler schon mal gemacht. Ähm, 20 Kilometer, das sieht gut aus, den fahren wir mal. So, dann fahre ich dann los merke so, oh, das ist hier anstrengend. <lacht> und das Problem waren die 20 Kilometer stimmten, aber es waren anderthalb tausend Höhenmeter. Wow. Also das, man muss wissen, klar, ich, in Wirklichkeit bleibe ich natürlich immer waagerecht auf dem Fahrrad, das hm. ist klar, aber hinten der die Bremse sozusagen tut so, als ob. Heißt, ich bin im kleinsten Gang und musste echt schwer treten, um hm. da diesen virtuellen Berg hochzukommen. Ein Schnitt von 8 Prozent Steigung, ähm, teilweise eben bis zu 12 hoch. Ähm, ja, da habe ich und dann, ich, das Problem war auch, ich hatte mich jetzt ja dazu committed, und dann, nee, das, das musst du jetzt auch zu Ende bringen ähm, und erfolgt, das brauchst du jetzt aufgeben, das wäre doof. Ähm, ich habe da auch irgendwie drei Flaschen Wasser durchgezogen bei dem Zeug äh, und ja, ich richtig geschwitzt und gekämpft und diesen Berg da hoch und dann, ich dachte, ich bin Viertel nach acht los, ich dachte, das ist eine Stunde bist du durch. <lacht> es waren nachher knapp vier Stunden. Ui. <lacht> Also ich bin dann bis spät in die Nacht Fahrrad gefahren, äh, wobei ein Teil der Fahrt war auch, als ich dann oben war. So, das war, das hieß Ventop in Frankreich. Also das ist das Spannende. Der zeichnet das bei bei Strava auch wirklich auf der Weltkarte in Frankreich auf, dass ich da gefahren wäre. Also er zeichnet es markiert zwar als virtuell, aber das ist ein echter Weg, den ich quasi jetzt in Frankreich gefahren bin. Ähm, da war ich dann oben, dann fuhr ich eine Runde, dann ging es wieder nach ab. Da dachte ich mir okay, also generell so ein bisschen ausrollen am Ende, ne, macht man mhm. ja, man will ja nicht, also fahren, keine Ahnung, bei einem Puls von 180, dann, jetzt höre ich auf, Sack, so, nehme ich ins Bett. Mhm. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass ich sowieso noch eine Dusche wollte, auf jeden Fall hinterher. Bin dann halt bergab gerollt, so, und dann, äh, ja, du hast halt keine Bremsen auf seinem Home-Trainer. Hm, stimmt, ne? Äh, weil du hast ja kein Hinterrad, wo willst du denn da bremsen? <lacht> Und das heißt, das Ding ist dann gemütlich mit 80 kmh den Berg geschossen und ich brauche da nichts machen. Das heißt, der zweite Teil, ich habe dann in Summe nachher der also die ganze Weg, die ich hoch bin, bin ich halt auch wieder weg abgerollt. Ich habe mich dann auf die Dusche gestellt und der ist halt weitergefahren, weil <lacht> geht der Berg ab. Ähm, Finde ich ist ja auch kein Schieten, weil das ist ja, wenn ich drauf gesessen hätte, hätte ich mich ja auch nicht bewegen müssen dabei. Ähm, hab dann quasi diese 20 Kilometer in, in Affenzahn nochmal wieder bergab gefahren, ähm, während ich am Duschen war. <lacht> Äh, war dann auch, äh, ja, war irgendwie cool. Also, das die die Belohnung am Ende, die ja auch wichtig ist, finde ich, auch wenn man virtuell nur den Berg hochfährt, äh, die war schon da, aber wie gesagt, ich habe mich da so vertan, echt so mit nee, wie bis, bis kurz vor eins auf dem Fahrrad hier zu sitzen, um mich kaputt zu schwitzen. Äh, hab dann, interessanterweise, oben war, hat sich automatisch mein mein Trikot geändert, dass ich hinten eine Ziege plötzlich auf dem, auf mm. hatte, so als Bergziegenbelohnung oder sowas. Ähm, Genau, und dann habe ich tatsächlich dann auch jetzt am Wochenende nochmal gefahren. Da bin ich 40 Kilometer bewusst gefahren, aber dann vergleichsweise flach gewollt. <lacht> das war dann auch in anderthalb Stunden durch. Also dann war das, da habe ich dann diesmal drauf geachtet, dass ich das äh, geschafft habe, ja. Hm. Fielen jetzt noch, ich glaube, knapp 90 Kilometer auf mein Jahresziel von 5000. Will ich also ziemlicher Sicherheit schaffen. Wahnsinn. Stunden. Vor <lacht> allem irgendwie mitten in der Woche nachts. <lacht> Gut. Ja. Dann können wir
1: kommen zu Vor 70 Folgen. Hm? Am Bladhering 237 vom 7.7.22 mit dem schönen Titel Punkt, Punkt, Punkt ist, was du daraus machst. Ne? Hm? Potsdok. Ja, ach ja. ja. Ist ja das Motto vom Potsdok. Genau, da hatten wir, ach so, wir reden über den Ukraine-Krieg, total grüne Energieformen und andere schlimme Dinge in der Welt. Wir verbrennen unsere Füße am heißen Sand, suchen Sauerstoff in Hamburg und lassen ausnahmsweise mal nur andere was mit Noppenstein basteln, weil wir ja viel mehr damit beschäftigt waren, mit anderen PodcasterInnen zu sappeln, zu essen und generell eine tolle Zeit zu verbringen und natürlich auch darüber zu berichten. Ne? Da, was haben wir denn hier? Kai zum Titel, da hatte Kai Lücke, den kennst du vielleicht auch noch aus mhm, Google Plus-Zeiten, ja. der hatte kommentiert und das ist cool, es ist ein Link zu Libranet, wo die Optik irgendwie ganz anders aussieht. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ist das Friendy, ja, FriendyCar, genau, ist FriendyCar. Es sieht ja dann doch irgendwie anders aus als äh, Chaos, Social und so. Mhm. Minister aber anders. Äh, Ukraine Taxonomie. Trump in trouble. Das liest man gerne. Ballweg in Haft. Dagegen. Hyundai BVW. Ah, Johnson am Ende. Boris Johnson. Britische Medien sehen keine Zukunft mehr für den Premier. Tja, mhm. das ist so geblieben. Äh, Lexi-Bib. Irgendwas mit Bibliothek. Prügeleien, Farmsen, Gott, oh Gott, Uni Maastricht, Sandspeicher, Sandspeicher war glaube ich irgendwie, ne, Energie in Sand zu speichern oder so, britisch Army Hack, 360 Grad durch 4, Sony bringt ein, Zoll, so, 1 Zoll Sensor für Smartphones, genau, personalisiertes TTS, blockige Titanic, Ah, da hat jemand anders, ah, da hat ein, ein Junge mit Autismus, hat die weltgrößte Titanic aus Noppenstein gebaut. Das ist wahrscheinlich das, was wir meinten mit andere bauen. Wo mhm. ist denn irgendwo hier muss doch. Ich suche jetzt gerade die Kapitelmarke für. Ach, wenn man immer so fantasievolle Titel macht, dann findet man ja nachher nichts wieder. Für was suchst du denn? Ja, äh, Potstock. Also, wir haben doch,
0: das war doch irgendwas mit Reden. Achso, das war, noch, war ja schon das war, war, der,
1: war der intro ja. Und vor allen Dingen, ich muss mir echt mal irgendwie so einen Dummy-Link ausdenken für die Themen unter, für die Themenblocker-Blöcke, weil die sind ja hier in den, in den Links nicht drin. You know what I mean?
2: In der also,
1: ja, PSC. Ja, psc geschichte Ich
0: nicht, nicht verlinke sozusagen. Ja.
1: So, jetzt mache ich das anders. Hier ist Hamburg, hier ist, das will ich jetzt wissen, hier ist äh, Nerding Co Foot Hacking, Uni-Maastricht, Pötterpixel, oder haben wir das unter... Re oh, ich war einfach zu ungeduldig, das war unter Real Life. Ah. Ja, Postdock. Da ja, haben wir übers potzo Ziemlich lange. Von 238 bis 324. <lacht> ja. Und Besuch vom Zensus. War ein Tweet von dir. Mal. Und vor 70 Folgen Blathering 167. Gut. Puh, Kapitelmarke. Wir sind bei 4.13 irgendwas. Gut, da geht wieder ein bisschen was für die Unterbrechung, von der ihr vielleicht gar nichts so mitgekriegt habt. Hm? Aber mal schauen, wie ich das hinbekomme. Das ist ätzend, das ist immer gefrickelt, das wieder alles mit den Kapitelmarken. Aber es ist ja, ich habe ja hier irgendwas, äh, mein äh, Audiosystem hat ja rumgezickt. Bin ich ja selber schuld. Genau.
0: Also du nicht auf dein Audiosystem. Ja.
1: Gut, dann beenden wir das Ganze jetzt. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.